0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast, Folge Nummer 58 und ich bin euer Host, Damien Seid. Wo fange ich denn heute an? Ich habe mehrere Sachen. Ähm, als erstes, gestern waren die halleschen Werfertage und da hat äh, der Nico, Nico Kappel von Folge Nummer 6, da könnt ihr nochmal anhören, äh, seine Geschichte, Der mit dem trainier ich jetzt schon seit einigen Monaten, ist der Paralympicsieger sieger 2016 im Kugelstoßen, kleinmäßiger Kugelstoßer, auf jeden Fall hat der die Saison bisher schon richtig gut gestoßen, also im Vergleich zu den Jahren bisher, aber immer noch sehr viel Potenzial, Was, also es geht noch besser auf jeden Fall, das wissen wir, aber auf jeden Fall habe ich dann gestern während dem Training selbst dann ähm, auf dem Handy den Livestream laufen lassen und im letzten Stoß hat er einfach mal Weltrekord gestoßen, er hat glaube ich im dritten Stoß schon genau den Weltrekord gestoßen, also 14.03, der schon stand und dann hat er im letzten Versuch 14,11 Meter gestoßen, also 8 Zentimeter mehr als der bisherige Weltrekord. Und es ist gerade wieder auf Nummer 1. Richtig geil. Ende dieses Jahres ist dann noch, oder im Herbst besser gesagt, ist dann noch die äh, WM. Und nächstes Jahr sind dann die Paralympischen Spiele in Tokio. Das heißt, wir haben noch viel vor. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Konkurrenz dann abliefert, weil der, der größte Konkurrent, der Pole, der hat bisher noch keinen Wettkampf gemacht, beziehungsweise es gibt noch keine Ergebnisse von dem. Also können wir mal gespannt sein, was bei denen noch so geht, aber ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass Nico noch mehr drauf hat und dieses Jahr dann die 14,50 Meter fallen werden und wer weiß, 15 Meter irgendwann mal, wäre auf jeden Fall auch noch drin. Also richtig geil, habe mich richtig gefreut gestern, hab angefangen bei der Garage rumzuschreien, <lacht> richtig, richtig gut gewesen. So, nächster Punkt, Drumroll, du. erster Sponsor. Und zwar, ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich ab dieser Folge einen Sponsor haben werde, für drei Folgen erstmal. Und zwar, ich werde niemanden hier mit reinnehmen, wo ich nicht hinten dran stehe und sage, ähm, das sind Sachen, die ich eh benutze oder die ich eh gut finde. Also, Simple Products kennt ihr wahrscheinlich. Jeder, der ein Home Gym hat, kennt ähm, den Shop. Da gibt es eigentlich alles, was man braucht für ein Home Gym Ich habe selber einige Sachen von denen. Mein Squad Rack ist von Simple Product Meine... Kreuzhebelstange, meine normale Powerbar ist von denen. Ich habe jetzt äh, vor kurzem erst noch, oder die Woche war das erst, ein Kurzhantel- und Kettlebell Ständer oder Rack, wo man noch Scheiben mit draufpacken kann, von denen noch geholt. Und hier und da noch so Kleinigkeiten und so. Das heißt, wenn ihr euer Homegym einrichten wollt, geht am besten mal vorbei bei simpleproducts.de. Und damit ihr noch was davon habt, wenn ihr den Podcast hier anhört, bekommt ihr mit dem Code kraftraum6, in einem Wort, großen Kleinschreibung ist egal, Kraftraum 6, bekommt ihr 6% auf äh, eure Bestellung und wenn ihr eine Powerbar braucht, ihr könnt ja bei mir auf YouTube dieses äh, Review zur ähm, Hamburg Competition Stange euch anschauen und jetzt dann bald, ich habe jetzt schon angefangen Aufnahmen zu machen dafür, wird dann zur Kreuzhebelstange, zur German Deadlift Bar ein Review kommen. Und das Squad-Rack natürlich auch, was ich schon die ganze Zeit benutze. Das heißt, auf YouTube auch mal wieder vorbeischauen. Ich werde es natürlich auch bei Instagram dann posten, wenn ich da die Dinger fertig habe. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall vor, einige Videos in nächster Zeit zu bringen. Ähm, ja, dann kommen wir zur Folge. Folge Nummer 58. Diesmal über Fußball. Profifußball besser gesagt. Und zwar habe ich als Gast den Mark Nielsen. Aus Flensburg ähm, ist der... Businesspartner von Pascal Sue. die haben zusammen das Gym ähm, da oben in Flensburg und der Marc war Profifußballer, hat damit sein Geld verdient und muss dann irgendwann damit aufhören, ist jetzt natürlich äh, mit Pascal dann hier in dieser Gym-Geschichte mit drin und ähm, Wer mich kennt, der weiß, dass ich noch nie ein komplettes Fußballspiel mehr angeschaut habe. <lacht> dass ich selber noch nie Fußball im Verein oder sonst irgendwas gespielt habe. Ich habe äh, im Schwimmbad manchmal mit Kumpel so ein bisschen gekickt. Äh, meistens haben wir eher Arschbolzen gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, muss man den Ball immer hochhalten und darf dann irgendwie nach, keine Ahnung wie oft hochhalten. Also immer hin und her passen, dann aufs Tor schießen. Und wer zuerst keine Leben mehr hat, ähm, also wer am Tor vorbeischießt, muss selber ins Tor gewechselt werden oder reinwechseln. Und äh, man hat irgendwie eine bestimmte Anzahl an Leben. Und wer als erstes keine Leben mehr hat, der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, muss noch irgendwas machen. Genau, ähm, ähm, muss dann noch Bälle halten, also ähm, elf Meter. Und für jeden, den er nicht hält, muss er sich später umdrehen. Und die anderen dürfen Vollgas draufziehen und versuchen, ihm auf den Arsch zu schießen. Ähm, das war so das Einzige, was ich fußballtechnisch überhaupt mal gespielt habe. Also, ich habe von Fußball nicht wirklich eine Ahnung. War auf jeden Fall aber trotzdem ein sehr interessantes Gespräch. Ich ähm, muss auch sagen, dass ich jetzt mittlerweile für Fußball ein bisschen mehr Verständnis habe als früher. Und auch so die Sicht von ihm als Fußballer und vor allem auch als Fußballfan jetzt auch so ein bisschen mehr verstehen kann oder auch ähm, ja jetzt weiß, was die Leute daran so geil finden und ähm, was man selbst als Fußballer am Fußball, am Spiel an sich auch so geil findet. Wobei ich auch schon sagen muss, dass ich immer gemeint habe, wenn würde ich dann eher Fußball spielen, als ein Spiel zu gucken. Das Spiel ist mir zum Anschauen zu so langweilig. Genauso wie Powerlifting eigentlich auch. Also ich, ich mache lieber selber einen Wettkampf, als dass ich da nur bei einem zuschaue. Äh, vor allem, wenn man die Leute nicht kennt. Aber bevor ich jetzt hier noch weiterrede, let's go, viel Spaß beim Zuhören. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was ich heute über Fußball lernen kann, nachdem ich von ja. Fußball so gut wie keine Ahnung habe. Ich habe dir schon vorgewarnt.
1: Ja, das ist, ist ja wirklich ungewöhnlich in unserer fußballverrückten äh, Nation, aber das ist trotzdem ja immer wieder angenehm, weil dann hat man nicht ganz so den verklärten Blick auf diese ganze fußballer -Riege. Ja,
0: ja, ja. Also ich weiß immerhin, was Abseits ist. Ich kenne die Abseitsregel. Ähm.
1: Das, das hattest du mir im Vorgespräch ja schon erzählt, <lacht> aber das ist es ist ja, das dann zu erklären ist, ne?
0: Ja, also nee, weil das, ich weiß noch, das war im Fernsehen früher immer wieder mal so, wo es dann, das war ja früher nicht so wie heute, dass irgendwie auch jede Frau irgendwie Fußballfan ist und fußball schaut und so, das war ja früher echt so ein bisschen so äh, Frauen und Fußball, also vor 20 ja. Jahren oder so, was habe ich jetzt so mitbekommen und da war immer im Fernsehen, ja. gerade auch bei Wetten, das und TV Total, die ganzen Shows immer so, ja, ähm, dann erklär doch mal abseits. Was ist Abseits? Ja. Wurden die Frauen immer gefragt und die meisten wussten es halt nicht. <lacht> dann habe ich halt einmal irgendwie dann mir dann das erklären lassen und es ist eigentlich überhaupt nicht schwer
1: <lacht> zu verstehen. Nee, ist aber. es auch nicht, aber weißt du, das ist, wenn du dann auf einmal wetten das, ich kann abseits erklären, dann ist es natürlich immer so die Sache, und dann sind Frauen da ja auch immer sehr, sehr kreativ in der Wortfindung. Ja. Und ähm, heutzutage, mit dieser ganzen Abseitsgeschichte, auch mit dieser ganzen Handgeschichte, das sind ja alles so Debatten, die im Moment äh, keiner richtig. Äh, final erklären kann, weil die Zunft der Schiedsrichter und der Regelgeber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, wie das ist in einer solchen Hochgeschwindigkeit heutzutage in wirklich wo ähm, kleine kleine Momente über Tor oder nicht Tor oder über Elfmeter oder nicht Elfmeter entscheiden äh, mein entscheiden zu können, obwohl es ja auch ein sehr sehr instinktives Spiel ist, gerade mhm. wenn es so auf kleinem Raum ist und da ist es manchmal schade, dass man versucht in Regeln, also entweder musst du sagen, Hand oder nicht Hand. Weil entweder ja oder nein. Da kannst ja. du nicht sagen, ja, wenn. Also oder ja, mit nein, Absicht, wenn nicht
0: mit Absicht und sowas.
1: Und das ist, da war letztens im Sportstudio, im aktuellen Sportstudio, am Samstagabend, war der Schiedsrichter Obmann oder was auch immer. Und der hat dann versucht, das zu erklären. Und also da fasst sich jeder Fußballer, wahrscheinlich auch jeder Nicht-Fußballer, ob der dilettantischen Versuche diese Regeln zu erklären und zu rechtfertigen an den Kopf und sagt, ey, das kannst du gar nicht leben. Geht nicht.
2: Hm.
0: Da muss man es einfach machen. Also ähm, ja. Ich kenne das jetzt aus einem ganz anderen Bereich und zwar ähm, bei Training mit kleinen Kindern, wenn wir da so Spiele mhm. spielen. Und ähm, da gibt es dann, dann zum Beispiel Brücken fangen oder A fangen oder wie man das sonst auch nennt, das kennst du bestimmt. Wenn man gefangen ist, ja, muss man klar. sich hinstellen oder halt eine Brücke machen. Und wenn ein Kind unten runter durchkrabbelt, dann ist man wieder befreit. Und so gut wie alle Kinder spielen das mit, man darf keine Katzenwache machen, so nennen ich das hier. Das heißt, man darf nicht da stehen und warten, bis der andere unten rauskommt und den dann fangen. Und dann ist aber immer die Frage so, okay, ab wann ist es Katzenwache und ab wann nicht? Und ja. ich mach's einfach so, es gibt keine Katzenwache, du kannst immer gefangen werden, fertig. ja, ja Und dann ich, ist es auch klar, dann,
1: ja, und es lässt keinen Interpretationsspielraum, ne? Genau. Es ist ganz klar, ja. Aber das ist, beim Fußball ist es aktive Bewegung mit der Hand zum Ball, zum Spielgerät oder nicht, oder weißt du, das ist so, beim Abseits machen die dann irgendwelche vertikalen Linien und gucken, wie das ist und sowas alles. Das ist, Torlinientechnik sage ich immer noch, ja, finde ich geil, weil mit bloßem Auge manchmal zu sehen oder nicht zu sehen und dieses Eagle-Eye gibt ja die Möglichkeit, weil das ist, finde ich, schon schwierig dann auch manchmal in der Geschwindigkeit zu über äh, betrachten, aber alles andere muss ganz klar ja oder nein. Und wie du okay. sagst, Katzenwache gibt es nicht, also sieh zu, wie du da hinkommst äh, oder wegkommst oder was auch immer.
3: Genau.
0: Und ja. das
1: schult ja dann auch die Kreativität, ne? ja, ja. sich ein bisschen
0: ich, spielerisch ich, zu bewegen. Ich mache die Spiele dann auch nämlich ein bisschen anders und zwar ist nämlich das Ziel von den Fängern einfach alle zu fangen und nicht so ein endloses Spiel, ja. wie es halt sonst immer ist, weißt du, sondern ja. ähm, das die Runde dauert eine Minute, wenn am ja. Schluss nicht alle gefangen sind, haben dann die, die weglaufen halt gewonnen, wenn äh, ja. alle gefangen wurden, haben halt die zwei Fänger dann gewonnen zum Beispiel. Und dann macht ja. das auch gleich viel mehr Spaß und es gibt viel mehr Druck. Also es geht auch bei Erwachsenen dann ganz gut eigentlich. Aber ja. Ja. Und,
1: und, und eigentlich, eigentlich gibst du weniger Rahmen ohne diese katzenwachen regel aber an so, eigentlich auch einen größeren Rahmen, weil du ein klares Ziel vor Augen hast und dann ja. ja. Klar, und seit richtig. ich es so mache,
0: gibt es keinen Streit mehr und keine Diskussion mehr. Weil davor war es immer so, hey, keine Katzenwache und was weiß ich was. Und dann streiten sie sich und dann habe ich nicht ja. gemacht und so. Und jetzt einfach, <lacht> das Spiel läuft und fertig und keiner meckert und nix, weil die Regeln sind klar. Wenn die einfach sind, dann sind sie auch klar. Und so soll ja, es sein. Ja, das
1: Ding ist, ist aber auch immer die Frage, so wie wie beugsam äh, sind dann äh, die die Lehrer oder die die Trainer, und wie gesprächsbereit sind die, ne? Wenn du halt auch nicht bereit bist, da dann an den Regeln zu, zu drehen und zu schrauben, dann finden die es ja irgendwann auch geil, wenn die verstehen, was du damit halt auch bewirkst. Mm -hmm.
0: Ich glaube dann ja. wahrscheinlich beim Fußball so ist auch immer die Frage, wer ist jetzt gerade negativ betroffen davon? <lacht> ja, ja. Na,
1: na klar. Also im Trainingsspiel ist immer so, Trainer hat immer recht. Aber wenn du halt, ich habe mir mal ein den Fuß aufgeschlitzt, dabei, da haben wir gespielt, äh, drei Mannschaften, eine Mannschaft hat außen als Anspieler gedient und die beiden Mannschaften in der Mitte, die durften halt die Außenspieler als Bandenspieler mitnehmen, aber die Außenspieler durften nicht ins Feld eintreten. Und da haben wir halt relativ hoch geführt und dann haben wir halt aber zweimal die Situation gehabt, dass die den Ball als Bandenspieler im Feld gespielt hatten und dann haben wir das Spiel halt verloren und meine Frustration darüber war so, Groß, dass wir beim Auslaufen, dass ich gegen eine Bande getreten habe und da liefen die Banden aber zusammen da habe ich das eine Stück der Bande zurückgetreten und habe mit, mit dem Innspann der, das andere Ende der Bande getroffen und habe mir dabei den Fuß aufgeschlitzt und habe das aber gar nicht gemerkt und lief so weiter und dachte so, oh, wieso ist denn das jetzt so nass hier beim Auslaufen, ist doch ganz trocken und dann spritzte das Blut schon so, so rüber oh, und das ja, ist ja, aber ja. so... Weißt du, sich damit auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass es immer eine Obrigkeit gibt, die halt äh, die die Entscheidung halt tragen muss. Beim mhm. Spiel ist es ja der Schiedsrichter, genau wie bei äh, gewissen Dingen, So ich kenne das jetzt ja von Pascal aus aus den letzten anderthalb, zwei Jahren, wenn der Schiedsrichter oder die die Referees sagen, ja, war tief genug oder war nicht tief genug, so, ähm, es gibt immer Diskussion und immer, immer Diskussionsspielraum. Ja, Aber es gibt halt eine Obrigkeit, die es entscheidet und je besser du das akzeptieren kannst, desto einfacher, also desto mehr kannst du dich halt auf das Wesentliche konzentrieren.
2: Hm.
0: Ja, gerade im Kampfsport, also MMA zum Beispiel, also Mixed Martial Arts ist es auch immer ziemlich schwierig, weil das ja einen Ringrichter, der halt mit dem Käfig dann steht und der entscheidet mhm. dann teilweise, okay, du bist jetzt ausgenockt oder nicht. Da gibt es ja nicht das Anzählen und so, sondern einfach ja. der kann halt dann direkt stoppen und du kannst nicht dreimal angezählt werden oder so. Und ähm, da war jetzt erst vor kurzem auch wieder was, wo der eine, der dann verloren hatte, halt meint, er war halt noch fit und hat den Daumen hoch gemacht, aber seine Hand ist danach halt okay. wie bei so einem bewusstlosen voll auf den Boden <lacht> runter. Ja, ja, und er war halt im Würgegriff drin und ähm, es war eh aussichtslos, muss man sagen, also rein von der Position her, aber er meint halt, er war nicht weg, aber es sah halt ja. in dem Moment wirklich so aus und in Zeitlupe, im, im Replay sieht es immer noch ein bisschen anders aus und so, aber ist halt super schwer und dann bist du natürlich als, als Ringrichter oder Kampfrichter da bei jeder Sportler wahrscheinlich auch mega dem hohen Druck ausgesetzt und es vergessen, glaube ich, sehr viele
1: als, als, als egal ob als, also wenn du, ich sag mal so, diese, diese Schiedsrichter-Referee-Position innehast, hast, kannst du eigentlich nur verlieren. Mhm. Du machst deinen Job in dem Moment gut, wo du nicht auffällst beim Fußball. Ja. Weißt du, wo du es leidest, so. Und das ist ja manchmal, fangen die dann an, über Härte zu, also über Härte zu spielen oder sowas. Beim Kampfsport ist es ja nochmal eine Sache, äh, da geht es ja nochmal mehr Richtung äh, Gesundheitsschädigung ja. oder oder so, das ist natürlich nochmal, ich, ich würde es nicht machen. Also vom von meiner Persönlichkeit, her. ich könnte mir, ich könnte es nicht entscheiden, zu sagen, okay, ich sag jetzt, der ist jetzt, wahrscheinlich würde ich es machen, wenn der sich nicht mehr bewegt. Und dann ist wahrscheinlich auch viel zu spät.
0: Ja, ja. Weißt ja, du, da das ist. Da gibt es auch so eine Szene so die bekannten ganzen ähm, Kampfrichter oder Ringrichter, da gibt es auch so welche, da, da sagt man so dieses, if he dies, he dies und so, weißt du, wie Pascal auch mm -hmm. als Slogan, sag ich mal, ja. hat so dieses, oder let him die. Ja, ja, oder let him be a warrior, so, okay, ich gebe ja. dir die Chance, halt ein Krieger zu sein, aber dann sind die Leute halt irgendwie ausgenockt und kriegen halt noch fünf Schläge rein, die halt einfach nicht mehr sein müssen und mhm. andersrum gab es aber halt auch schon Kämpfe, dann da wurde der eine halt erwischt, hat teilweise nur die Balance ein bisschen verloren und die brechen ab, wo halt dann ja. das Publikum gleich sagt, ey, das geht nicht und die ganzen Kä die Kämpfe auch gleich sagen, hey, das geht nicht, ich bin da, was soll das und so, je nachdem, wo du auch stehst, weil ich meine, klar, übers Fernsehen oder im, im Publikum, dann da hast du ja eine andere Ansicht, wie der Kampfrichter der halt mit drin ist und ähm, ja, klar. der sieht halt einen anderen Winkel, der sieht dann teilweise auch die Augen nicht oder sonst irgendwas und da muss du halt innerhalb von Millisekunden entscheiden und das ist halt schon echt ein hoher Druck und äh, ja gibt es im Fußball mittlerweile ähm, Replay? Das weiß ich nämlich gar
1: nicht. Ähm, ja, es gibt in gewissen in gewissen Situationen, also in der Bundesliga gibt es den Videoschiedsrichter. Mhm. Das heißt äh, gewisse Szenen, gerade auch Tore werden, glaube ich, sowieso immer diesem Replay unterzogen und dann sitzt im Köln im Keller, glaube ich, wird das immer gesagt, der Kellerschiedsrichter, ähm, da sitzt dieser Videoschiedsrichter und der, äh, ja, überblickt das alles nochmal und wenn der meint, da ist irgendwas, faul oder vielleicht noch mal betrachtenswürdig, dann sagt der dem Hauptschiedsrichter Bescheid und der geht dann zu seinem Monitor außerhalb des Spielfelds und betrachtet das. Und mhm. da gab es jetzt auch in der letzten Zeit, und das ist ja manchmal so, ich sag mal, je länger die Saison dauert, je weiter verschiedene ähm, verschiedene Cups und so nach vorne gehen, deutscher äh, DFB-Pokal oder Champions League oder sowas. Ähm, und dann, da war gerade beim Spiel Werder Bremen gegen Bayern München, ich glaube, das war das Halbfinale, da war hatte Werder Bremen ein wahnsinniges Comeback in diesem Spiel. Die lagen schon 2-0 zurück, wahnsinniges Comeback. Und dann kriegen die äh, einen für mein Dafürhalten, also wirklich idiotischen Elfmeter, weil da kannst du in der Situation niemals Elfmeter geben. Aber das Schöne an dem Sport ist ja, genau wie äh, dann wahrscheinlich auch im MMA, es ist halt immer Diskussionsstoff. Also ja. so oder so, weißt du, weil der Mensch... Also ich sag mal so, das in dem Spiel mit dem größten mit der größten Gefahrenquelle oder mit dem größten Gefahren, äh, Quatsch-Risikopotenzial und der größten Fehlerquelle entscheidet halt am Ende noch. Mhm. Und so, und das gibt es immer noch und ich glaube auch in gewisser Weise in, im Einsatz macht es auch Sinn, aber teilweise gibt es da keine gerade und klare Struktur und das macht dann äh, erhöht eher die Frustrationsschwelle der Spieler und der Trainer und der Mannschaften, als dass es jetzt wirklich schon hilfreich eingesetzt wird.
0: Hm. Ja, ich denke, an ein Vorteil von, von solchen Videoschiedsrichtern könnte halt sein, dass sie die ganze Atmosphäre vom Stadion vielleicht nicht so mitbekommen oder halt ähm, bei einem Kampf mhm. dann auch, weißt du, weil das macht nämlich auch sehr viel aus, wenn du halt dann immer das ja. Publikum hörst, wenn der eine was macht, also auch wenn es dann nur um die, ähm, um die Punkte dann geht bei einem Kampf, also beim Schluss, wer halt gewonnen hat, wenn es kein ja. K.O. oder sowas gab, dass wenn bei dem Einkämpfer egal was der gemacht hat, welche Aktion, auch wenn die vielleicht keinen Schaden gemacht haben oder sowas, wenn die halt immer voll ausgerastet sind, die Leute, ja, okay. dann wirkt es halt dominanter, als es eigentlich war. Und ja. äh, wenn du da halt dann von außen es betrachten kannst, ohne Ton, weil das ähm, habe ich teilweise schon gemacht, dass ich Kämpfe, die ich dann halt ähm, live äh, geschaut hatte, mir später mhm. nochmal ohne Ton angeschaut habe, weil einfach nur die Kommentatoren teilweise ja. so krass auf der einen Seite waren von einem ja, ja. und alles immer mega gehypt haben, was halt einfach nicht ähm, gerechtfertigt war. Und du halt ja. denkst, boah, wow, der hat klar dominiert und sowas. Und dann guckst du es dir mal ohne Ton an und denkst so, hm, das war gar nicht so krass. Die, die meisten Sachen ja. haben vielleicht irgendwie nur ganz leicht getroffen oder gar nicht getroffen oder gingen auf die Deckung und so. Und das wird im Fußball ja nicht anders sein oder wahrscheinlich sogar noch viel schlimmer. Also, weil da ist ja die Stimmung und die Lautstärke nochmal was ganz anderes und die Menschenmenge vor allem.
1: Total. Aber weißt du, ich kenne das jetzt ja, ich habe das ja diesen Hype nur mitgekriegt mit Conor McGregor zum Beispiel. Ja. Der, sein Kampf beginnt ja bei Unterzeichnung des Kampfvertrages, wo die Vorbereitung losgeht. Weißt du, dieses Ganze dahinarbeiten, ja, ähm, ja, ja. auch Meinung machen und diesen ganzen Hype erzeugen, so das ist natürlich, wenn da viele, viele auf deiner Seite sind mhm. und laut für dich schreien, ist es natürlich wahrscheinlich tendenziell auch einfacher, auch schwierige Situationen durchzustehen, wenn du in der, äh, ja. in der Defensive bist oder halt auch... Ne, Kampfrichter zu beeinflussen oder ja, auf jeden Fall. was auch immer. Ich so meine, bei
0: den manchen, manchen Kämpfen war ja irgendwie halb Irland dann in den USA und äh, ja, genau. das war ja wie ein Fußballspiel von der Lautstärke her, da haben die ja auch gesagt, die Amis, das haben sie ja so noch nie gehabt, dass da die Leute ja, so genau. abgehen und halt von Anfang bis Ende dann irgendwelche Lieder singen und halt schreien und anfeuern und so, das ist halt... Ja, ja. genau.
1: Nur beim Fußball ist es natürlich etwas ähm, etwas klarer von der, ich sag mal, von von den von dem Scoring her. Ja. Weil dann ist Tor, Tor ist Tor, Tor ist 1-0. Genau, ja. so ne? Und das ist dann natürlich etwas, etwas einfacher. Aber ja, also, das, die Stimmung und die Emotion und so, die spielt auf jeden Fall mit und halt auch die Menschlichkeit und mhm. das Potenzial des menschlichen Fehleinschätzens oder der menschlichen Fehlerquelle ist immer mit dabei. Aber das, deshalb ist es halt auch einfach Sportart Nummer eins, weltweit gesehen, glaube ich sogar. Mhm. Ob Leute das jetzt richtig finden oder nicht richtig finden, ähm, sei ja mal dahingestellt. Aber es birgt halt einfach, es ist halt einfach das größte Potenzial an äh, sowohl äh, finanziellen Geschichten als auch natürlich an Gesprächsthemen, Departierungen und sowas alles, wenn du siehst in England, was da an, äh, an drumherum um die Vereine für einen Hype gemacht wird. Ein, ein Sendung, die einfach nur, also weißt du, so so vereins Vereinstv für jeden Verein und sowas alles, es ist unglaublich.
0: Hm. Ja, schon krass. Also ich kann schon verstehen, warum Fußball so populär ist, weil es kann ja jeder spielen, also du brauchst einen Ball, du brauchst ja nicht mal einen Ball theoretisch, du kannst irgendwas nehmen, du kannst eine Zeitung zusammenknüllen, genau. irgendwas und du brauchst ja auch kein Tor, ja. du kannst einfach nur zwei Steine da hinlegen, also du kannst ja echt theoretisch überall Fußball spielen, ähm, ja. es geht halt nicht alleine, also so richtig spielen halt nicht, das ist das Einzige, aber mhm. du kannst natürlich halt schnell ein paar Leute zusammentrommeln und es halt mit einfachsten Mitteln machen, du brauchst ja auch keine ja. Fußballschuhe theoretisch und so, Basketball brauchst du eigentlich irgendwo schon so einen Korb. Das ist halt ja. schon mal so ein Ding. Tennis, brauchst du einen Schläger, Formel 1 oder so brauchst du einen Rennwagen. Also die meisten Sportarten brauchen ja irgendwas. Auch Powerlifting. Ja, genau. Du brauchst halt einen Rack und einen Langhantel <lacht> und eine Bank. Also das geht ja sonst auch nicht. Auch wenn es mittlerweile für jeden eigentlich möglich ist, das zu machen. Aber wirklich komplett mit fast gar nichts ist halt Fußball schon so eine der wenigen Sportarten, wo du es halt gut machen kannst.
1: Das, das muss ich ja noch einmal kurz einschmeißen. Seit, äh, auch jetzt seit, seit eurem Podcast von Pascal und dir, mhm. Also diese diese Bewegung, ich bin ja überhaupt gar kein Powerlifter, ich habe zwar Pascal als meinen Partner bei mir drin und äh, wir machen das gemeinsam und wir kriegen das ja jetzt am, am, oder am Ende oder am Anfang der Nation eigentlich auch gar nicht so krass mit, außer dass Leute teilweise, ich glaube wir hatten mal einen, der ist aus Basel morgens nach Hamburg geflogen, ist aus Hamburg nach Flensburg gefahren, damit er einmal im Gym von Pascal trainiert, es ist also... Da, ich ich, ich würde niemals drüber lachen und lächeln oder so, weil ich, ich habe da so krassen Respekt vor, dass Leute bereit sind, so etwas zu tun und das finde ich halt geil, dass der Sport damit auf dem richtigen Weg ist und was da für eine Bewegung äh, reinkommt, finde ich, find ich geil. Hm, ja. Wenn du überlegst, wie, wie einfach eigentlich die drei Übungen sind, die da zu dem Erfolg führen können. Ja, mehr,
0: mehr auf jeden Fall. Also... Und wie langweilig zum Anschauen ist eigentlich den Wettkampf, also wenn man die Leute nicht kennt. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Also für mich eigentlich genauso langweilig wie Fußball auch, muss ich sagen. Ja, genau, aber
1: das ist so ähm, der, der letzte Wettkampf, da wo Pascal auch seinen sein Rekord gebeugt hat, es ist was anderes, wenn da Leute äh, dich supporten und Vollgas geben und so, dann ist das ganze Drumherum ist auf einmal was anderes. Und ich glaube, diese Verschleierungstaktik des Langweiligen können die Amis am besten. Hm die können das am besten wir sind mal Baseball gucken spielen ja. gucken gefahren von den LA Angels gegen die LA Dodgers und wir dachten so weißt du aus dem deutschen ja. äh, aus dem Fußball ey da ist ein bisschen Rivalität und so alter war das einfach nur so ein ja Familienpicknick so ungefähr aber das drumherum dieses ganze Bombe die Show mhm. und das gehört halt irgendwie auch dazu ne
0: ja ja das Spiel an sich ist halt auch eigentlich recht langweilig dauert ewig passiert nicht viel ja. Genauso wie Football auch. Das ist ja eigentlich fast nur Pause ja. die ganze Zeit. Ja, also ja, genau. Kurze Spielzüge, die sind geil, aber dann ist halt wieder voll lange Pause und so. Also Ja, genau. aber den Super Bowl, ich meine, was sie da halt machen, ist halt schon auch wieder krass dann so, was sie daraus ja. machen am Schluss.
1: Und das ist, es entwickelt sich ja auch so. Es ist ja eine Entwicklung. Und irgendwann, wenn du so einen, diesen Tipping-Point bekommst, dass da so ein Hype drum äh, sich entwickelt, äh, genau dieses Momentum muss man halt auch, für sich nutzen und so. Und ich glaube, das bekommt ihr jetzt so äh, zum Thema Powerlifting und Kraft-Dreikampf. Ist Wahnsinn, was da gerade sich so entwickelt und wie sich das bewegt. Ja. So, das kennt man aus dem Fußball ja gar nicht, weißt du? Als Fußballer sitzt du sowieso auf dem Thron. Ja. Yeah. Und jeder Fußballer für sich, jede Ich-AG für sich. So ja. Auch wenn du mit elf Mann auf dem Platz stehst, ja, ist es halt ab einem gewissen Level nicht mehr notwendigerweise so, dass du elf Freunde bist, sondern du bist elf ich, -E ich AGs und du weißt auf dem Platz, was du zu tun hast. Also es ist dein Job. Und das ist auch okay. Ja. Aber wenn du halt als Einzel als Einzelsportler auch noch ein, äh, ein, eine Sportart wieder zum Leben erwächst, so wie das jetzt gerade passiert, also Hochachtung, geil.
0: Ja, ich meine, der Fußball ist halt schon lange etabliert, die ganzen Strukturen und sowas gibt es natürlich schon. Das heißt, da wird es natürlich auch, gibt auch wenig Möglichkeiten, dass man sagt, so, ich mache da jetzt irgendwas, und irgendwas Neues. Ich meine, klar, man kann aber ja. sich im Dorf irgendwie so, ein, so eine Kickermannschaft irgendwie äh, machen oder sonst irgendwas, wo man sich dann trifft zum, zum Trainieren Spielen und so, aber Klein-Powerlifting ist halt sehr viel noch aktuell selbst gemacht so und ist natürlich auch der Charme für viele, glaube ich, was ja viele ja. von diesen kleineren Sportarten haben, wo es darum geht, so hey, wir sind nicht nur die Sportler, sondern wir organisieren auch die Wettkämpfe und wir kümmern uns darum, dass es wächst und machen was draus und so und ähm, ja. ich meine, als Kind kannst du mit Fußball anfangen und dir stehen alle Möglichkeiten schon offen und das ja, genau. gibt es halt in vielen anderen Sportarten einfach noch nicht.
1: Nee, genau. Und das ist, also was, was im Fußball ja ganz interessant ist, diese ganzen YouTuber, die, es gibt ja diesen äh, bekannten Knuckleball. Knuckleball ist jetzt eine Schussvariante, eine Schusstechnik, die dem, äh, ich sag mal so, Cristiano Ronaldo ist so der Knuckleball-Champion überhaupt, weil der spielt die Bälle in Freistößen so und die haben eine Flugkurve die kannst du physikalisch, glaube ich, gar nicht errechnen. Da sind so viele Dinge, die irgendwie, weißt du, das ist nicht so Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das ist irgendwie so der Knuckle, also der große C trifft irgendwie mhm. und es ist irgendwie Seit-, seit äh, Seitstoß, aber auch Spann und dann hat er eine wahnwitzige Flugkurve und jeder Torwart sieht, da, sieht dabei dämlich aus. Ja. Also einer meiner besten Freunde, der, der, ist, der sagt manchmal, ey Mann, du siehst den Ball kommen, und im nächsten Moment, wenn du einen Wimpernschlag getan hast, ist der Ball ganz woanders. Mhm. Und du hast keine Chance. Und oh, es das versteht keiner. Kein Trainer hat in irgendeiner Form Verständnis dafür, dass der Torwart dann den Ball nicht gehalten hat, mhm. weil er plötzlich die Flugkurve geändert hat.
0: Mhm. Ja gut, der Ball kann sich auch verformen und dann rotiert er noch und sowas und dadurch ändert sich auch genau. einiges. Äh, genau. Das, das kenne ich von äh, die Kickers. Kennst du noch diesen Anime? Ja, na logisch. <lacht> na klar, kenne ich den. Wenn der den. Ball sich noch zwei Minuten danach in, im, im Tor hinten im Netz dann dreht. Das Wahrscheinlich haben die
1: Ingenieure der neuen, der neuen Fußballkunst äh, zu oft und zu lange die Kickers geguckt, um ja. zu gucken, wie sie das in die reale Welt um, umändern können. Ja, Wahnsinn. Die Kickers und Captain Tsubasa. Die
0: ja, zwei gab da. Und, aber und die waren eigentlich, be eigentlich beide fast gleich irgendwie. Das, ich weiß nur noch nicht, welche sich damals geschaut habe. Ich glaube aber die Kickers.
1: Ja, aber wie du, Fußball ist halt Fußball, ne? Ja, das ja. ist einfach. Es ist der Sport des einfachen Mannes. Ja. So, und das, ja, es, es bleibt halt gleich, weil der Wettkampf ist dann am Ende das Gleiche. So. Ob das jetzt in, in Japan passiert oder in China oder ob Sascha der Dicke da wieder den Einwurf macht, obwohl er eigentlich der ist, der gar nicht auf dem Platz stehen dürfte. Aber jeder findet da irgendwie so seinen Platz, ne?
3: na ja, ja. ja,
0: genau. Früher, ja, die Dicken standen immer im Tor in der Schule. <lacht> ja, genau. Die halt nicht rennen Ganz wollten. genau. Und ich war der Einzige, ja. der sich gedrückt hat. Das war mal richtig gut. Das war dann schon, also schon in, also in der Schule habe ich dann immer so, ja, mein Fuß tut weh, ich, ähm, ich kann nicht rennen oder, oder ja. Fußball spielen und sowas, weil ich habe halt echt auch nie gespielt. Ähm, ich konnte einen Ball jonglieren und sowas, aber wirklich spielen habe ich ja nie gemacht. Also meine ganze Kindheit auch nicht. Das heißt, da im Fußball merkst du es natürlich extrem, weil es halt jeder andere Junge irgendwie immer gemacht hat. Ja, und ja. Ähm, da merkst du den Unterschied halt krass. Und dann hat mein Lehrer gemeint, ja, okay, dann dann spielst du halt nicht mit. Und dann habe ich immer so gefragt, ja, darf ich mir ein Trampolin aufbauen <lacht> und dann Saldos machen. <lacht> das ging natürlich, weißt du. Und, aber der hat ja sehr gewusst und er hat mich dann auch machen lassen. Und, äh, oh, das ist aber ja, ja. Geil,
1: geil toleranter Lehrer. Also das war ja pädagogisch dann wertvoll.
0: Ja, aber der hat wahrscheinlich auch keinen Bock gehabt, mit mir zu diskutieren. Und er gesagt, ja, okay, mach einfach, weil er wusste auch, wenn mit dem Trampolin passiert bei mir nichts und so. Aber ja. ich habe für die Uni damals, für die Sporteingangsprüfung ja auch Fußball spielen müssen. Und, ähm, okay. Ich hab dann wie, wie,
1: sie, wie, wie sieht das aus? Also musst du da irgendwelche technischen Fertigkeiten abrufen oder wird da einfach 11 gegen elf und dann?
0: Nee, ähm, also ich habe in, in Freiburg, also in
1: Baden-Württemberg
0: die Eingangsprüfung gemacht. Die sind ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und ich ja. habe sie zum Beispiel auch in Köln an der Sporthochschule noch gemacht. Und da habe ich gar keinen Fußball gemacht, weil da konntest du dir halt verschiedene Mannschaften oder Ballsportarten aussuchen und mhm. ähm, da habe ich dann Basketball genommen und als Rückschlagsportart oder Rückschlagspiel habe ich dann Badminton genommen, das heißt ich konnte mhm. Fußball komplett weglassen, was dann mir ganz gut, okay. also ganz gut für mich war, weil ich halt wirklich nie Fußball gespielt habe. Ich habe auch nie Basketball gespielt, aber ich kann halt springen und bin groß und die meisten anderen ja, okay. haben auch nie groß Basketball gespielt, weil du, dann siehst du nicht schlecht aus. Aber bei Fußball ja. da kann halt jeder irgendwie dann wenigstens ein bisschen spielen und ja, du bist halt richtig gut und ich halt gar nicht und dann fällt das halt extrem auf.
1: Ja ja das ist halt natürlich wenn du im Land ich sag mal so das wir haben zwar das den Fußball an sich nicht erfunden aber wir sind halt eins der top drei vier Länder auf der Welt ja. wo du dementsprechend hohe Leistungsdichte hast und selbst die schlechten ja, können ja. es noch irgendwie so und ähm, beim Basketball ist es natürlich so da sind wir Entwicklungsland irgendwie und wenn du dann aber es gibt immer so ganz interessante äh, Debatten die sich auch mal auftun ich habe mal mit einem ba äh, mit einem Handballer darüber gesprochen welches Spiel ist anspruchsvoller Handball oder Fußball für mich gibt es eine ganz klare äh, eine ganz klare Antwort und der Handballer sagt natürlich ja Handball ich sage ja aber die Auge -Ha Auge Handkoordination ist doch viel einfacher und du hast das Spielgerät auch viel viel näher ähm, am Körper beim Fußball ist sogar äh, die Füße mit denen du dich fortbewegst ist halt auch gleichzeitig das womit du den Ball bewegen musst und das Spiel an sich steuern musst mhm. das sind weißt du wenn du so an, als Fußballer denkst du ja das ist für dich ja selbstverständlich wenn du von klein auf den Ball am Fuß hast was ja jeder Papa eigentlich auch seinem Kind oder wie auch immer so, ne, ja. am liebsten mitgeben möchte, ähm, da ist halt das Selbstverständnis wahnsinnig hoch, dass jemand Fußball spielen kann. Und ich habe ja. zum Beispiel ganz lange gar kein Verständnis dafür gehabt, Damien, dass ein Mensch, egal ob Junge oder Mädchen, kein Ballgefühl hat. Mhm. Habe ich nicht verstanden. Weißt du, wenn du manchmal so Ball rübergeworfen hast und so und die dann halt irgendwie den Ball nicht gefangen haben und sich den, den noch ins Gesicht geklatscht ist, da hast du dich gefragt, okay, wie, wie kann das sein?
3: Ja.
0: Naja, also als Kind macht man das ja schon irgendwie auch immer mal mit einem Ball, also egal in welcher Form und so. Und mhm. wie gesagt, also jonglieren konnte ich ja auch schon immer mit dem Ball, also mit dem Fuß. Also da kann ich auch eine halbe Stunde lang stehen und jonglieren mit den Füßen und mit den Knien mhm. und so weiter. Ähm, das geht. Also ich bin ja recht geschickt auch bei solchen Sachen eigentlich, aber ich habe es halt nie gespielt. Und mein ja. Problem ist, ich schiebe ja auf meine großen Füße, weil ich habe halt irgendwie so 48, 48,5 <lacht> oder so, dass wenn ich halt hm. theoretisch mit dem Sparen schießen will, dann haue ich mir halt die Zähne in den Boden und deswegen tue ich immer nur fest passen, weißt du?
1: <lacht> aber dann sparst du, dir, dann sparst du dir über die ne? wenn du mal, ja, ja, genau. mal am Baggersee unterwegs bist.
0: Ja, nee, aber dann, ja. Also wirklich so also so diesen richtigen Schuss mit dem Span, das geht bei mir irgendwie nicht, weil dann habe ich immer das Gefühl, ich treffe nur mit den Zähnen vorne und im Endeffekt passe ich halt dann nur fest. Aber auf jeden Fall, noch mal, um zur Uni zurückzukommen, da waren es entweder 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 auf dem kleinen Feld. Mhm. Und ähm, ich habe denen gesagt, so ich glaube, es war 4 vier gegen 4. Vier. Also ähm, Torwart und vier auf dem Platz jeweils. So müsste es gewesen sein. Ja. Oder drei sogar. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich denen gesagt, hey Jungs, passt auf, ich kann kein Fußball spielen, aber ich kann schnell rennen. so <lacht> Und was ich dann gemacht habe, meine Strategie war einfach, okay, sobald wir den Ball haben, ich sprint halt Vollgas vor, damit ich immer als Erster halt vorne bin auf jeden Fall. Ja. Und sobald die anderen den Ball haben, bin ich auf jeden Fall so schnell wie es geht halt hinten und stehe halt im Weg rum. Und ich habe ja, ja, hab, ja. hab drei Abstaubertore gemacht in diesen paar Minuten, weil ich halt einfach also wirklich ich, an der richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und äh, einfach nur, denn, mir der Ball zugespielt wurde und die haben halt auch mir extra dann den Ball halt auch zugespielt, dass ich das halt auch machen konnte so. Ähm, aber wir haben die halt ausgespielt, die anderen drei auf dem Platz, die waren halt auch ganz gut. Und konnten ja. mich halt besser aussehen lassen, als ich halt war. Und unsere Gegner waren, glaube ich, nicht ganz so gut. Und ähm, die gucken im Endeffekt halt nur, glaube ich, ob du so eben so ein bisschen Ballgefühl hast und ein bisschen Verständnis hast, wo du halt ja. jetzt hin musst. Und, so.
1: und genau, genau genau, genau, diese Art des Scoutings hat uns 2004, bevor Jürgen Klinsmann den deutschen Fußballjahr, ich sag mal, einen neuen Anstrich und so eine kleine Revolution mit den kleinen Gummibändern, mit so Minibands und sowas ja. alles, äh, versehen hat hat uns ja im Prinzip genau das das Ding das Genick gebrochen, dass wir nur darauf geguckt haben, was hat der für technische Fertigkeiten und Anlagen und so. Mhm. Und das Scouting ist mittlerweile eher eine athletische Komponente. Und das ist ja unter anderem auch ein Thema, was für uns interessant ist. Die gucken teilweise bei Leichtathletik-Events und sowas, gucken Scouts, ich sag mal so eher aus dem regionalen Umfeld natürlich, mhm. wo hast du Jungs oder Mädels, die schnell rennen können, die gewisse athletische Grundfertigkeiten mitbringen, weil, wie du selber sagst, an sich so auf dem, auf dem Platz und hier so viel anfangen, aber so Abstauberdinger oder, weißt du, gewisse Fertigkeiten kannst du halt lernen ja. und beibringen. Ja, aber ja. jemandem beizubringen, der langsam ist, schnell zu rennen, geht nicht. Dem kannst du aber sagen, der kann eine, eine halbe Stunde oder Stunde den Ball hochhalten. Das, das kann funktionieren, wenn er ein gewisses Ballgefühl hat.
2: Hm.
1: Und das ist so, so dieser komplette, äh, dieser Turnaround, den die dann irgendwann genommen haben, um zu gucken, natürlich auch so dieses dieser ganze amerikanische Einfluss mit Mark Verstegen und wer da alles ja. äh, dann äh, Einzug hielt und der hat natürlich, auch wenn Jürgen Klinsmann die Lorbeeren am Ende nicht mehr geerntet hat, sondern Yogi Löw mit dem WM-Titel 2014, hatte das schon wirklich so seine seine Grundlagen 2004 damit die gucken ey die athletischen Komponenten müssen viel viel mehr in den Vordergrund gestellt werden weil Ball hochhalten das können in der deutschen Nation können das halt genügend ja ne? und das finde ich halt und dadurch kommt ja jetzt auch immer mehr dass du positionsspezifisch viel viel mehr trainieren musst und wirst weil ein Sechser oder Zehner, wo ich auch gespielt habe, also im zentralen Mittelfeld, ich musste nicht auf 6, 37 kmh beschleunigen können. Ich musste aber den Ball so gut behandeln und ein so gutes Auge haben, dass ich äh, per Intuition und äh, per Antizipation gucken konnte, wo kann ich meinen Spieler, der dann halt auch da reinstößt und jemanden überläuft, äh, schon so in Szene setzen. Mhm. Und und da ist natürlich, ich, ich stelle dir jetzt mal eine Frage, mal gucken, ob du, ob du die beantwortest. Welcher Spieler auf dem Platz hat die meisten Sprints in einem normalen Fußballspiel? Welcher Spieler?
0: Welcher Spieler auf dem Platz hat die meisten Sprints? Ähm also ich gehe mal davon aus, wenn du so fragst, dann ist es entweder das ganz Offensichtliche oder eben nicht das Offensichtliche, sondern das, was man nicht denkt. Und dann ist wahrscheinlich ja. eher Verteidiger, oder?
1: Ja, also der, der Innenverteidiger hat die meisten Sprints. Mhm. Und Sprintaktivitäten, die werden ja nach einer nach einem gewissen Rahmen äh, bemessen ja. und der, der Innenverteidiger hat die meisten ähm, hat die meisten Sprint Einsätze im Spiel das ist ja sonst kommt normalerweise eher ja, der Stürmer ja, klar. Oder hier und unter wobei weißt der du, Stürmer so, das der wartet
0: ja nur auf diese eine Aktion und der weiß Ganz ja der genau. weiß ja theoretisch Ganz grob, genau welchen Spielzug man jetzt wahrscheinlich machen wird und der Verteidiger genau. der muss halt reagieren und wird deswegen öfter auch mal irgendwie ich sag mal ausgetrickst werden oder halt getäuscht werden und deswegen halt auch mal falsch rennen und dann reagieren müssen zurückrennen genau. und so weiter
1: ja genau, genau wie das die heutzutage, die 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 Spieleröffnung machen, also eigentlich die Winger, die äh, Flügelspieler, früher waren das ja so die Außenverteidiger, heute sind die ja sowohl Außenverteidiger als auch Außenstürmer, die haben ja teilweise die meisten Ballkontakte im Spiel, wo du eigentlich denkst, der Spielmacher im Zentrum mhm. müsste der sein, der die meisten äh, Ballkontakte hat, das ist aber gar nicht mehr so sondern es ist oft so, wenn du über die Spieleröffnung, über die, über die Außen machst, dann wird oft vom Torwart der Außen angespielt und der eröffnet dann das Spiel, hat dadurch dann halt auch die meisten Ballkontakte. Mhm. Also die so. Und jeder Trainer sucht natürlich auch, ob das jetzt mal das 4-4-2 war oder dann das 4-3-2-1, was dann bis zur WM 2014 das Nonplusultra war. Ich sag mal so, Pep Guardiola war, glaube ich, so der und äh, Louis, nee wie war da so Johann Kräuf, Louis van Gaal das waren so die die das irgendwie implementiert haben die dann auch bei Bayern mit Thomas Müller und so die aus dem Nichts kamen auf einmal die Weltstars wurden 2018 als wir aber dachten wir kommen als Weltmeister und fahren nur mal kurz zum Kreml und und äh, holen den Pokal ab und sang und klanglos untergegangen weil andere Mannschaften auch kleine Nationen äh, rennen können ja. Und weißt du, so ihre, ihre durch die analytischen Fähigkeiten und auch durch sportwissenschaftlichen ähm, Erkenntnisse haben die halt die Möglichkeit, gewisse Dinge in die Waagschale zu werfen, die es anderen Nationen äh, unmöglich machen, die klein einfach nur zu typieren. Sondern die haben halt dann auch die Chance, ich sag mal, für 90 Minuten ebenbürtig zu sein oder eine Lösung zu finden und die mal zu schlagen.
2: Mhm.
1: Und, ne? Ja. Dementsprechend ist es, ist es da halt nicht mehr so einfach zu sagen, du hast kleine Nationen, die wirst du auch immer schlagen, die wirst du auch immer hochschlagen. Aber Leute, die das halt auch, die auch, ich sag mal so, der Iran hat jetzt, glaube ich, gerade Mark Wilmutz als Nationaltrainer verpflichtet, ist, hat bei Schalke gespielt, ist ein ganz bekannter und auch im, in Belgien, glaube ich, war der Nationaltrainer. Und die mit ihrem Know-how und ihrer, ihrem Trainerteam, die bringen natürlich wahnsinnig viel Expertise mit und machen das dadurch dann auch möglich, kleineren Ver Verbänden und Ländern viel mehr Know-how und Beweglichkeit oder auch, auch ähm, ähm, na, Potenzial zu geben.
2: Hm.
0: Ich wäre ja auch mal fast nach, also ich, ich war eine Woche davor im Endeffekt nach Tunesien zu gehen für ähm, ja im Endeffekt ähm, 18 Monate zum damaligen tunesischen Vizemeister und Champions League Afrika äh, Mannschaft mit einem deutschen Trainer, den sie verpflichten wollten. Ähm, ja. Den versuche ich auch noch auf jeden Fall den Podcast zu bekommen. Ähm. Mhm bis ich das noch nicht klar gemacht habe, werde ich auf jeden Fall erstmal keinen Namen nennen und sowas und äh, ja, auf jeden Fall, es hat leider nicht geklappt, weil einfach die Vertragsgespräche zwischen ihm und der, dem Verein ähm, einfach nicht funktioniert haben und da äh, halt ein paar Sachen nicht gepasst haben und äh, der hätte halt mich mitgenommen, weil er hat nach einem Athletiktrainer gesucht, der auch Französisch mhm. sprechen kann und Deutsch sprechen kann, hat alle seine Kontakte gefragt und am Schluss. Oh, ja, genau. Am Schluss war ich halt der Einzige, oh, oui, oui. der halt eben, äh, Deutsch kann, der Französisch kann, der Englisch Aha. kann, der Athletiktrainer ist und der noch empfohlen mhm. wurde auch noch von, von eben Bekannten von ihm auch. Und ja. äh, ich wäre dann halt im Endeffekt Athletiktrainer gewesen und auch noch Dolmetscher für ihn, bis er halt dann auch einigermaßen reinkommt, um mit denen zu kommunizieren. Und was er mir damals gesagt ja. hat, war auch ganz interessant, weil er hat gemeint, die Mannschaft, die sind ja Vizemeister geworden und die sind gut, ist eine junge Mannschaft, die sind technisch ganz okay, aber die haben noch so unglaublich viel Potenzial, rein in der Athletik und rein halt in diesem reinen Fußball an sich. Also die sind einfach bisher schon so gute Spieler, einfach durchs Fußballspielen an sich halt. Aber da fehlt ja. noch dieses ganze Know-how hinten dran und eben dieses spezielle Athletitraining noch und so. Und äh, ja. deswegen wollte er da auch hin. Also er hätte es nicht nötig gehabt, aber er hätte einfach halt Bock drauf gehabt, zu gucken, was er aus denen machen kann. Ja, Und dann, dann habe ich auch Bock auf Fußball gehabt, weil ich habe ja eigentlich immer gesagt, so Fußball ist ja halt nicht so mein Ding, aber ich hätte es natürlich auf jeden Fall gemacht.
1: Also ähm, verstehe ich total dieser dieser Ansatz dass du wenn du jetzt der Athletiktrainer für die sein sollst du musst an sich grundsätzlich erstmal gar keine Ahnung vom Fußball haben du ja. musst nur Ahnung haben von dem von der von dem was du da tun sollst und wenn du da halt der Beste in seinen Augen Athletiktrainer bist der dafür auch zuständig ist ich sag mal so mal davon abgesehen dass du Französisch sprichst aber dein 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 Know-how wird er dann wird er ja dann auch äh, dementsprechend schätzen und einer meiner besten Freunde, bei dem ich jetzt auch dieses Jahr den Trauzeugen machen darf, der ist jetzt Athletiktrainer bei der St. Pauli Profimannschaft. Mhm. Aber der, er kann selber, ich hoffe, er hört das nicht, kein Fußball spielen. <lacht> aber weißt du, er hat aber ein ein, 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 Wissensdurst und Hunger nach diesem, wie kann ich, wie kann ich erkennen, dass Fußballer, äh, ja, leistungsfähig sind, leistungsfähig bleiben. Er hat verschiedene Mess, äh, Messverfahren irgendwie unter also unter unter ähm, gibt ja diesen diesen Functional Movement Screen und sowas alles und mit ja. verschiedenen Dingen die er sich da angelernt hat und und äh, mit einbezogen hat in seiner Art des Arbeitens äh, schafft er und versucht er zu gucken bei Fußballern dass sie nicht übersäuernd oder nicht nicht zu sehr übersäuern, dass sie nicht drüber sind nicht drunter sind und dass sie zum Spieltag immer in perfect shape sind also dann halt quasi ready to Ready to rock. Ja. Finde ich eine ganz, ganz geile Art, wie er das auch macht, weil er nimmt sich auch nicht heraus, so ein Besserwisser zu sein im Fußball, nur weil er halt für einen Fußballverein arbeitet. Er weiß ganz genau um seine Kompetenzen und das, finde ich, macht einen Menschen wahnsinnig sympathisch.
0: Mhm. Ja, aber er ist so halt auch, muss es aber auch sein eigentlich.
1: Total. Aber das ist halt, Fußball ist halt es ist halt eine andere Währung, es ist halt eine andere Regierung. Ja, ja. Ich wurde letztens gefragt, ob Jürgen Klopp nicht jetzt abhebt, weil er im Champions-League-Finale steht mit Liverpool und Barcelona noch mit einem geschichtsträchtigen Comeback irgendwie rausgehauen hat. Und dann hörst du ihn in den Interviews und er ist einfach nur der größte, faszinierte Fan seiner eigenen Jungs. Und weißt du, und das ist so, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich so ein Interview sehe, weil der einfach zeigt, so das ist dieses Leben Fußball und unter so einem Trainer, für den gibst du dein Leben auf dem Platz. Für den, für den gibst du alles. Hm. Aber nicht für jemanden, der irgendwie dieses äh, Schachmännchen irgendwie versucht und dich versucht von, von A nach B zu schieben. Das hm. funktioniert glaube ich im Football, weil das ist ja dieser Rasenschach, ähm, aber nicht für, nicht für Fußball, weil das viel flüssiger ist und viel anders emotional. Für mich sind diese ganzen Sportler, beim Powerlifting oder so kann ich es nicht ganz so, aber ich schätze mal auch, dass es beim, bei so MMA oder Boxen oder sowas, für mich sind das Künstler. Und die haben eine wahnsinnig sensible, eine ganz sensible Psyche. Und wenn du die Psyche nicht schaffst, ähm, auf den Weg zu bringen und das, das Mindset so hinzubekommen, dass die am Tag des Wettkampfes, wo sie abliefern müssen, dass sie da nicht frei sind und bereitwillig äh, liefern, weil sie liefern wollen, dann, ähm, glaube ich, bist, wirst du kein guter Trainer. Egal wie viel äh, fachliches Know-how du hast oder wie viele Bücher du gelesen hast, dann bist du da halt einfach falsch am Platz. Ja.
0: Ja, man sagt ja auch, immer eine Kunst zu coachen, dann ist ja eben nicht nur so eine so eine harte Wissenschaft ja. oder sowas, sondern eben das ganz zwischenmenschliche ist sehr sehr wichtig und äh, eben auch zu erkennen, wie du deine Spieler rein vom Kopf her auch dazu bereit bekommst, dann zu spielen, auch wenn mal viel ja. schief läuft und sowas, weil du kannst ja eine schlechte Vorbereitung gehabt haben, aber trotzdem total gut abliefern, wenn mhm. halt, wenn du vom Kopf her halt da bist und alles stimmt und andersrum kannst du die beste Vorbereitung gemacht haben und aber halt scheiße scheiße eingestellt sein, eine Scheiße Einstellung haben. Und dann ja. auch nicht abliefern. Ähm, ja. den, den Klopp, den kenne ich sogar, <lacht> weil mhm. ich habe diese Doku-Trainer gesehen. Kennst du die auch? Ich ja, von na, 2013 klar, ich war die, glaube ich. Ja. Ähm, die muss ich sagen, fand ich super interessant, fand ich super cool, habe ich gern geschaut, mhm. obwohl ich halt auch mit Fußball eigentlich nichts am Hut habe. So. Aber ja. das ist halt wie in jedem anderen Sport auch. Also deswegen mache ich auch den Podcast und, und ähm, habe eben jetzt nicht nur Kraftsportler da, sondern eben auch mal Fußballer, Turner. Kugelstoße, ja. also alle möglichen Sportarten, weil jeder Sportler kann ja von jedem lernen, weil Wettkampf ist Wettkampf am Schluss und Sport ist Sport, also ähm, egal, ja. mit was wir uns dann messen oder was wir dann machen am Schluss, wir haben alle irgendwo den Wettkampf und die gleichen ähm, ja, also irgendwie ein Gegner oder halt eine <lacht> Herausforderung, ja. die wir bewältigen müssen und so und deswegen kann man halt von jedem auch lernen.
1: Aber Damien, genau, genau, genau diese Weise, Sicht auf die Dinge, dass sich das alles eint, wenn es zum Wettkampf kommt und das ist egal, ob du einen Ball ins Tor schießen musst, ob du ein Gewicht, äh, weißt du, nach oben drücken musst oder was auch immer. Das musste ich persönlich 28 Jahre, glaube ich, ungefähr meines Lebens plus minus ein, zwei lernen, dass ich doch nicht alle anderen Sportarten außer den Fußball belächeln kann. Mhm. Weißt du so, das ist, ähm, wie gesagt, es ist es ist immer eine ganz andere Perspektive. Ich will auch nicht alle Fußballer verdammen oder verurteilen, weil Fußball ist nach wie vor irgendwie bei mir auch so eine Faszination, auch wenn ich nicht mehr spielen kann. Ähm, aber so eine dieses umsichtige und diese diesen diese Akzeptanz für andere Sportler, diesen diesen Schweiß, diesen Drive, diese Disziplin und was auch immer jeder da bereit ist reinzugeben, ist halt äh, immer immer ja ich, also hoch genug kannst du es nie ansehen weil wenn du diese ganzen Leichtathleten siehst was die an Zeit und sowas alles investieren müssen ja. und die kriegen nichts raus weißt ja, du genau. Fußballer steckt seine Karte rein wenn er 18 ist und da kommt raus und es hört nie auf es kommt immer weiter raus ja. und die müssen sich irgendwie freuen sich wenn sie für äh, keine Ahnung ein paar neue Schuhe oder neue Wettkampfausrüstung oder sowas kriegen ne ja und es ist auch für mich auch. Es ist auch nicht ungerecht, weil irgendwie ist ja Angebot und Nachfrage. Bin ich halt auch Fan eines freien Marktes. Klar. Ähm, aber die Sicht der Fußballer dürfte gern etwas, etwas de demütiger sein.
0: Ja, also ich denke, es liegt natürlich auch schon wirklich auch daran, dass man als Fußballer auch wirklich so viel verdient oder verdienen kann und selbst auch in jungen Jahren schon teilweise sehr viel verdient dass man dann natürlich von sich selbst gerade eben in jungen Jahren dann sehr schnell mal sehr überzeugt ist und halt denkt, ja, Fußball ist natürlich der krasseste Sport und so, deswegen verdienen wir am meisten und so. Ähm, die Erfahrung habe ich teilweise schon gemacht, weil ich halt auch schon mit, ähm, ja, mit Fußball-Talentgruppen Schnelligkeitstraining gemacht habe, speziell, die dann zwischen 10 und 13 waren. Und da mhm. sind halt, selbst da, das sind ja alles Talente gewesen dann schon. Also es war dann so, das sind Talente von verschiedenen Vereinen, die jetzt halt noch nicht direkt in dem ganz großen Verein, zum Beispiel VfB oder halt bei den Kickers, dann spielen. Ja. Aber halt so ein bisschen mehr noch bräuchten, damit sie da eben dann reinkommen, so. Das heißt, das ja. sind auch schon alles Top-Spieler. Ja. Und selbst da hast du schon gemerkt, innerhalb von diesen Gruppen gab es dann schon wirklich so diese 1-2, die kam halt rein wie der King. So ein kleiner ja. Steppke, der da steht vor mir und kommt reingelaufen, das wäre, als wäre er halt so der bester Nationalspieler oder sonst irgendwas. Und ja. ähm, das funktioniert bei mir eh nicht. Also solche, da denen zeige ich halt so, hey, so geil bist du gar nicht. ja Und ähm, <lacht> ja. was halt auch ganz witzig ist, am OSP haben wir ja dann auch Diagnostik immer gemacht und halt auch mit VfB und teilweise auch mit Nationalspielern und sowas. Ja. Und weil ich halt mit Fußball nichts am Hut habe und keinen einzigen kenne, <lacht> kommen die so rein und ich, ich grüße die so ganz normal und mache halt mit denen die Tests und alles und dann gehen die wieder. Und danach kommt dann irgendeiner so, hey, das war doch der und der. Ich so, wer ist das? ja, Nationalspieler und so. Ich <lacht> ja. so, okay, cool, keine Ahnung, weißt du so, weil die halt sonst ja. wahrscheinlich immer so voll krass behandelt werden so und bei ja, genau mir halt aber halt einfach gehen, so die, <lacht> keine Ahnung. Die gehen halt
1: aber auch davon aus, dass die halt, äh, weißt du, besonders ja. behandelt werden und das ist ähm, bei, bei so Kleinen, das ist ja so, bei mir war das ja nicht anders, weißt du, mhm. ich war, ich sag mal so, für meinen Vater war ich so die Chance.
3: Ja, ja, mein genau. Mein Vater
1: ist ein ganz erfolgreicher Geschäftsmann, aber, weißt du, ich war die Chance zu scheinen, so ungefähr. Ja, Weißt du, sind auf dem... Mein dann Sohn. Natürlich, Ja, genau. <lacht> genau. Und dann natürlich auch für für die Mannschaft. Ich komme halt echt aus einem kleinen Café hier bei Flensburg. Da war ich so, ich weiß gar nicht, ob ich All-Time-Topscore... Ich, ich weiß auch noch nicht, ob es das überhaupt mal gab. Ich habe mal irgendeine Auszeichnung gekriegt, als ich klein war. Für <lacht> den Toll... Was auch immer. So, es wird dir halt aber auch genauso suggeriert. Und yeah. das hört nicht auf, je weiter du dich entwickelst. Und dann äh, werden es natürlich immer weniger. Aber dadurch sind natürlich auch weniger weniger Mannschaften und trotzdem bist du dann durch Familie, Freundeskreis, durch die Trainer, die irgendwie auch alle in deinem Licht scheinen wollen, so ein bisschen so. Nicht umsonst wird ja, wenn irgendwo mal über äh, keine Ahnung, Thomas Müller geredet wird, sein F-Jugendtrainer, der ihn entdeckt hat, ähm, mhm. mal ins, ins Fernsehen geholt und so. Die, natürlich sind die stolz. Das ist auch wah eine wahnsinnig krasse Leistung, weil du über einen ganz langen Zeitraum... Bereit sein musst, immer wieder deine Knochen hinzuhalten und sowas. Mhm. So, wenn Leute sagen, ey, der, der soll mal laufen, der ist doch Fußballer, der verdient doch sein Geld damit. Ja, aber es ist halt trotzdem keine Maschine. Ja. Das muss man halt immer sehen. Dass der jeden Tag im Training die Knochen hinhält und nicht immer 100 liefern kann. Das ist halt was ganz Normales. Dass die Leute, die halt viel Geld von ihrem, ich sag mal, normalen Gehältern oder so investieren für die Mannschaften, ist erstens ihre eigene Entscheidung. Und zweitens, äh, müssen die ja sich auch mal sehen, dass die halt auch vielleicht nicht jeden Tag mit maximal Motivation oder, weißt du, abliefern können. Und das wird halt immer so ein bisschen verkannt. Nur ist natürlich die, ich sag mal so, die, die, die kritisierbare, die Angriffsfläche ist halt etwas größer. Mhm. Weil die natürlich auch viel, viel mehr im, im Bereich auf einer Plattform äh, unterwegs sind, wo die mehr Leute sehen. Mhm, ja, klar. Und
0: ja, es ist einfach schon krass, wie, wie, wenn man da gut ist, wie viele Leute man einfach dann, also wie viele Leute einen dann sehen können, wie viele Leute da Fans ja. sein können und ähm, man wird zugejubelt ja. und alles drum und dran, ähm, ja, also,
1: aber das ist wie, wie mit, wie mit YouTube, du, du kannst halt ganz schnell, du, du kannst halt so so ein, also nach oben kommen kannst du ganz schnell, ja, aber Fußball auch mittlerweile, weil das halt auch so schnelllebig ist und die natürlich immer, ich sag mal, so nach dem neuen Supertalent, was auch gut vermarktbar ist, ähm, suchen. Ja. Die, sich dann da aber zu halten und für sich selber auch, ich sag mal, nicht nur eine Marke zu werden, sondern auch ein, ein wirklich ein renommierter Sportler zu sein über einen langen Zeitraum, das ist dann halt echt die Kunst, weil du wirklich ja immer wieder, immer wieder abliefern musst und echt viel im Fokus stehst und das beim, F, beim SC Freiburg, die Medien, vielleicht die regionalen, aber nicht die Bundesmedien, so genau drauf gucken, aber beim FC Bayern natürlich schon. Ne? Mhm. Aber die verdienen, die, keine Ahnung, da verdienen zwei Spieler so viel, wie der ganze Etat des SC Freiburg ist.
3: ja, ja. Das
1: ist natürlich immer so. Und die Geldfrage, dass da sehr viel Geld im Fußball ist, das ist für mich halt auch, also ich kann es nicht aus der, aus der, äh, aus der Perspektive betrachten, dass das irgendwie in irgendeiner Form unfair ist oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach so. Ja. Und Uli Hoeneß sagte mal, ähm, er, er wird am liebsten keine 80 oder 100 Millionen Deals für einen Spieler machen. Aber die wollen halt die Champions League gewinnen. Und, und ich glaube, da hat er dir sogar den SC Freiburg genannt, der SC Freiburg wird nie die Champions League gewinnen, weil die gar nicht diese Möglichkeiten haben. So, die Bayern haben das irgendwie frühzeitig erkannt. Mhm. So, in, Engl in England wird halt Oligarchengeld, ähm, Geld aus Saudi-Arabien reingepumpt und natürlich so diese Fernsehrechte, dass da ein Absteiger irgendwie 110 Millionen ähm, Fernsehgeld bekommt. Das ist äh, Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, es ist abartig, aber das ist es nicht. Es ist halt einfach der Marktpreis, den die dafür erhalten.
0: Ja, ja genau. Die, die bekommen ja noch viel mehr dafür. Also für das, ja, was genau. sie zahlen, bekommen sie ja viel, viel mehr zurück. Das ist ja nicht so, dass die einfach ja, ja genau. nur den Spielern oder, oder den Mannschaften wieder Geld geben, sondern da kommt ja deutlich ja. mehr zurück, dass es sich auch lohnt, sonst würden sie es würden sie ja nicht machen. Ähm, ja, das, das mit dem Unfair, das hört man immer wieder mal auch, also gerade auch dann mit Kampfsportlern und sowas, die halt deutlich höheren Risiken noch ausgesetzt sind und so und mhm. ähm, die müssen ja nicht viel mehr verdienen, die ähm, setzen ihre Gesundheit aufs Spiel mhm. und sowas, aber ähm, ja, dann, ich meine, Conor McGregor hat auch jetzt zum Beispiel viel, viel mehr verdient als die ganzen anderen MMA-Kämpfer, aber warum? Weil er sich halt vermarktet und dann halt auch der der UFC in dem Fall dann halt auch viel viel mehr Geld bringt ja. und da sind die Sportler auch wieder selber schuld müssen sich so ein bisschen selber an die Nase eine an die eigene Nase fassen ähm, ja. klar ist es natürlich schwer wenn jetzt halt nicht jeder auf einmal dieses Ding guckt und so aber ich meine Conor McGregor ist so ein Name den kennen jetzt halt auch Leute die halt kein MMA Fan sind oder MMA wirklich
1: verfolgen und haben
0: halt auch ist Kämpfe von ihm geschaut obwohl sie sonst das nicht gucken
1: ist er nicht, ja, ist er nicht gerade zurückgetreten, ähm, weil weil vermutet wird, dass, dass er bei Dana White oder wie der heißt von der UFC, weil er Anteile haben wollte von der UFC oder irgendwie sowas? Ja, das geht schon die aber ganze Zeit
0: so. Also Er hat ähm, auf Twitter so blöd irgendwas gemacht mit, ähm, er, er hört es auf zu kämpfen, aber andererseits hat er dann kurz danach wieder ge geschrieben, dass er ja ähm, Kämpfer von, also im Blut ist er ja Kämpfer und er will sein Leben lang kämpfen und sowas. Und ja. das sind ja alles nur Taktiken. Der will eben wirklich Anteile haben ja. und so. Dass, ähm, ich meine, der hat ja auch dann zwischendurch mal angefangen, die McGregor-Promotion zu machen und sowas. Ähm, ja, wo okay. er dann Dana White auch gleich gemeint hat, so ja, also die UFC hat jetzt diesen ESPN-Deal mittlerweile, mit ESPN-Plus mhm. und so. Um, und jetzt merkt man, jetzt haben sie es nicht mehr ganz so arg nötig mit, mit McGregor und sowas. und um, Ja. ja also ich, pff, Er wird wahrscheinlich immer noch, sobald er wieder mal kämpfen möchte, gleich wieder entweder, also auf jeden Fall ein Main-Event auf jeden Fall bekommen, 100 pro. Ja. Und Main-Events sind halt eigentlich immer Titelkämpfe normalerweise. Mhm. Das heißt... Mal schauen. Das wäre natürlich sehr, super unfair, wenn er einfach wieder Main-Event bekommt, wenn er halt die letzten Kämpfe einfach verloren hat alle, aber ähm, ja, so ist es halt. Da geht es halt auch um Geld und das muss man halt auch einfach ich, einsehen irgendwo. Weißt du, und,
1: und, und ich wollte gerade sagen, wenn es am Ende auch da so, dann ist es halt nicht unfair, dann ist es einfach so der Markt, der das so hergibt, ne? Ja. Dass, wie die Leute damit umgehen. Du musst ja auf der einen Seite musst du ja sagen, Conor McGregor ist ja die arroganteste Sau. Es gibt ja eine, kennst du die Doku mit ihm?
0: Klar. Notorious. Ist
1: ja ich habe ich hab mir die angeguckt und dachte nur, Mann, ich finde den Typen einfach so geil, ich finde den Typen einfach so geil und ich finde ihn auf der einen Seite, kannst du den nicht kritisieren dafür, wie er ist, weil er hat das einfach mit seinen zwei scheiß Händen ähm, erschaffen, weißt du, der hat ja nicht irgendwie den goldenen Löffel im Mund gekriegt, als er äh, zur Geburt, ja. der musste sich das erarbeiten und äh, dann halt auch so seine Frau und sein sein ganzes Umfeld, seine Frau hat ja immer gesagt, ey, ich vertrau dir, mach, mach einfach, ja. so und das ist, es hat halt jeder die Chance. Mhm. Und da sind wir ja nicht mehr äh, in, in irgendwelchen Sportarten gebunden. Da sind wir einfach so aufs Leben gebunden. Und wir haben halt alle Chancen. So, wir müssen nur gewisse Dinge einfach erkennen. Und dann müssen wir halt einfach nur bereit sein, so viel Gas zu geben, dass uns keiner mehr übersehen kann. Ja. Dass es immer Leute gibt, die mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die vielleicht mit etwas mehr, äh, oder Paschi mit, mit, mit seinen Hebeln, äh, Pascal, die ja. vielleicht etwas besser sind als von anderen, aber weißt du, da kann keiner was für. Du kannst, weißt du, ich, ich kann dich nicht verurteilen für das Gesicht, mit dem du geboren wurdest. Das das geht nicht und ich finde, das ist auch kein kein richtiger Ansatz, aber jeder kann halt dafür Sorge tragen, ähm, Interessen, Hobbys, was auch immer, zu gucken äh, und dann Gast zu geben und wenn es da ein Potenzial gibt, dann ey fuck, nutze es. Diese ganzen YouTube-Gamer, das sind alles eigentlich gesellschaftlich ähm, nicht integrierbare Personen gewesen. Oder viele zumindest. Ja. Und auf einmal gab es da einen Markt, der äh, was so Werbewirksamkeit und und auch Werbewert, alle anderen auf YouTube übersteigt. Ja, ja. Weißt also, du? So, und das ist, das kannst du kritisieren, du kannst dich auch, aber du kannst halt auch die Energie sparen und einfach sagen, alter geil, so, was ist das Nächste? So, wo, wo, wo drin bin ich gut? Was kann ich irgendwie machen? Wer hätte, YouTube ist ähm, das eine, Wer hätte gedacht, dass Podcasts so abgeht?
0: Ja, das ist immer noch am Wachsen, wird auch noch viel größer werden. Yeah. Ähm, wo du gerade von Gamern sprichst, ähm, da gibt es ja diesen Ninja, der glaube mhm. ich da irgendwie Fortnite-Mega der Spieler ist und so. Ähm, ja. Ich kenne das ja auch alles nicht so wirklich, aber ich habe halt äh, ein paar, Vi paar Videos mal gesehen. Der war auch bei Jimmy Fallon und so und da habe ich mir eben ein paar Sachen angeschaut. Der, da wird ja spekuliert, dass er der erste Gamer sein wird, der dieses Jahr 10 Millionen verdient in einem Jahr. Und ich spekuliere, dass er hey. es das das <lacht> dieses Jahr macht. ja. Und äh, ist von Red Bull mittlerweile gesponsert und so, die haben ihm ja so ein mhm. riesen riesen Gaming Büro, Streaming Büro da ja. gemacht und sowas, so richtig krass. Und ähm, der Markt, also dieser Gaming Markt, der ist halt auch unglaublich riesig. Also der ist halt ja. so, also wirklich sowas von riesig, das ist, hat so ein Potenzial, kombiniert mit YouTube und allem drum und dran, klar. Also da hat jetzt auch, also einfach da kann man schon sehen, da kann jeder irgendwas machen. Du musst ja. dann bist du vielleicht nicht der krasseste Athlet, aber es gibt immer was anderes noch, ja. Du kannst irgendwie Musik ja, machen, du kannst dann irgendwie sowas machen, du kannst Gaming machen, du kannst, es gibt ja, es gibt ja alles Mögliche. Du hast ja. Ja, du kannst eigentlich machen, was du willst. Also du musst natürlich schon ja, dich genau. anstrengen und, und gut werden und sowas und halt hart arbeiten. Also auch selbst die Leute, die halt ein Talent haben. Es gibt ja viele, die haben ein krasses Talent, aber die machen den Sport ja dann nicht mal das, was von dem Talent profitieren könnte. Ja, und, nee, ähm, Aber es
1: gibt ja, es, gibt, es gibt ja viele Menschen äh, bei uns in der heutigen Zeit die meinen, sie haben die Berechtigung dazu, äh, dies oder jenes zu bekommen. Ja. Und das hat verdammt noch mal keiner. Es hat einfach keiner. So, wenn du nicht bereit bist, dein, weißt du, auch alles vielleicht mal zu riskieren, dann bist du, es, es, hat, es, hat, es ist dir keiner was schuldig. Es ist dir keiner was schuldig. So, und wenn du aber bereit bist und Potenziale siehst und vielleicht auch Bock hast, was zu erschaffen und nicht nur irgendwie aufs Leben, was so passiert, zu reagieren, dann kannst du halt auch mit Sicherheit wahnsinnig weit kommen. Mhm. Beim Fußball ist es zum Beispiel so, ich habe das mal so eine Analogie gezogen, ähm, wenn du Druck bekommst im Leben und es ist ja oft so, das was einen am, am schlimmsten trifft, ist ja so finanzielle Sorge, finanzieller Druck und sowas. Ähm, wenn du es beim Fußball so siehst, wie spielerisch du mit Druck umgehst. Weißt du, du hast einen Mann am Arsch kleben, kriegst den Ball angespielt und wenn du den Ball verlierst, dann ist der frei durch auf deinen eigenen Torwart zu. Und das ist aber eine Hundert- oder tausendfach trainierte Situation. Dementsprechend, ähm, souverän gehst du damit irgendwann auch um. Weißt du, und das ist ja dann bei allen. Hier, keine Ahnung, ich, das Setup hier hat hat dich jetzt eine Stunde gekostet. Ich weiß jetzt, wie ich es nächste Mal einstellen kann. Also, habe ich irgendwie mein Know-how erhöht. Weißt du? Ja. So, ähm. Das finde ich halt eigentlich, und wie gesagt, das ist dann auch unabhängig von irgendwelchen Sportarten oder von irgendwelchen Bereichen im Leben. Einfach nur, wenn du Bock hast zu wachsen, dann wachs. Weißt du, dir ist keine, keine, Grenzen, keine Grenzen gesetzt. Ja.
0: So. Zu diesem einfach mal riskieren und machen, da kann ich die Folge, also wenn die Folge jetzt hier rauskommt, die Folge von der Woche davor empfehlen. Die müsst, also alle, die jetzt zuhören und den Podcast noch nicht kennen, die Folge von der Woche davor musst du dich anschauen, anhören, besser gesagt. ist nämlich eine, ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Ähm, aber jetzt müssen wir es mal so machen, weil wir haben jetzt ähm, schon sehr lange geredet, aber wir haben jetzt auch gar nicht darüber gesprochen, wie denn dein Werdegang überhaupt war. Also wie du überhaupt zum Fußball gekommen bist. Ich ah. gehe mal davon aus, ein typischer Junge hat halt als Kind einfach angefangen, Fußball zu spielen, äh, ja. so wie immer. Und dann hat es sich irgendwann mal so rauskristallisiert, okay, der ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann wächst man mal einen besseren Verein und so weiter. Aber gib doch mal einfach kurzen Überblick den Leuten. Von wirklich, wahrscheinlich F-Jugend hast du angefangen bis zu ja, genau. also, Ende deiner Profikarriere, so, also so im Zeitraffer.
1: Bin das, bin das erste das erste Mal spielen gewesen bei einem Kindergartenfreund von mir und da hieß es dann auf einmal, heute Nachmittag fahren wir zum Fußball. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ja, dann sind wir doch hingefahren und dann, genau, dann fing das irgendwie so an. Und mein Bruder hat Fußball gespielt, schon mein Vater. Und dann ja, war das schon, ich sag mal, eine fußballbegeisterte Familie auf jeden Fall. Oder eine sportbegeisterte Familie. Und habe dann ganz lange in meinem Heimatverein gespielt. Und das war halt auch... Es war halt alles so Freundeskreis. Weißt du, alle meine Freunde waren halt in den Vereinen, in denen ich gespielt habe. Von daher war das es halt auch selbstverständlich. Die habe ich in der Schule getroffen. In der Pause haben wir Fußball gespielt. Wir haben uns nachmittags getroffen, haben gekickt. Wir haben uns dann zum zum Training wieder getroffen und sind dementsprechend in unserem äh, regionalen Umfeld auch sehr, sehr gut gewesen. Mit 12, 13, also vorher gab es dann schon so Kreisauswahlen, dann ging es in Landesauswahlen und dann hast du verschiedene Sichtungsturniere wo dann äh, alle Landesverbände gegeneinander antreten. Das ist in Duisburg-Wedau, das ist auch heute noch so. Und da sind dann zum Beispiel die Scouts vom äh, DFB und die gucken in den Spielen, sind immer ein oder zwei abgestellt und die gucken dann so nach Talenten, nach Potenzial. Und wenn du dann mehrfach auffällst, auch in Rücksprache mit den äh, Trainern der Landesverbände, dann äh, wirst du eingeladen zu Sichtungsturnieren auf Bundesebene. Und da sind dann schon, als ich die erste Einladung gekriegt habe und erstmal gesehen habe, Bayern München, Bayern München, 1860, Borussia Dortmund, Hertha BSC, Werder Bremen und sowas alles. Und dann kommt da Mark Nielsen, TSV nordmark Sartrup. Weißt du? Da haben die mich halt auch natürlich so viel sand, weil das ja teilweise schon kleine Gruppierungen waren. Äh, erstens haben sie mich wahnsinnig eingeschüchtert, als ich da angekommen bin. Also nicht, weil, weil die mir gegenüber scheiße waren, sondern weil das natürlich starke Gruppen waren. Und für mich hatten die alle den das Siegel, naja, Bayern München 1860 oder sonst irgendwas drauf und nicht, das ist Konstantin oder das ist Basti Schweinsteiger, mit dem ich unter anderem in der Jugendnationalmannschaft gespielt habe. Und dann entwickelst du dich ja auch da rein, dann hast du mal ein, zwei, drei gute Trainingseinheiten und dann wirst du von den Jungs halt auch ganz anders betrachtet, wenn die merken so, wow, der spielt zwar echt an so einem, in so einem Yippidorf, dorf aber der kann halt was. Und dann, als ich da die ersten Erfolge für mich persönlich hatte in den Lehrgängen, wo, keine Ahnung, mal Schulterklopfer vom Trainer oder ähm, Anerkennung von, von den äh, Kollegen, da kam dann auch ja, Hansa Rostock, Werder Bremen, Hamburger SV, Hertha BSC, die kamen dann auf mich zu. Dann bin ich in der B-Jugend, als junger Jahrgang B-Jugend, bin ich zum HSV gewechselt. Das war allerdings der größte Reinfall überhaupt, weil ich mir dann doch dachte, ich pendel mal aus Flensburg. Und dann bin ich viermal die Woche, 13 Uhr Schulschluss, 14 Uhr 10 losgependelt nach Hamburg und abends um 22.30 Uhr 30 oder 45 Uhr war ich dann wieder in Flensburg. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht, dementsprechend meine Schulnoten und sowas alles und dann habe ich meinen Eltern zu Weihnachten einen Wunschzettel geschrieben mit einem Wunsch drauf, bitte, bitte lasst mich wieder nach Hause wechseln dürfen. Okay. Weil ich das schon mehr, mehrfach, mehrfach äh, in diesem halben Jahr gefragt hatte da haben halt meine Eltern gesagt weil die sowieso skeptisch waren. Äh, nee, das ziehst du jetzt durch. Und ich dachte nur so, scheiße, was habe ich mir hier angetan? Naja, und dann habe ich halt noch ähm, ein halbes Jahr dann wieder zu Hause gespielt. Habe dann ein Jahr, das erste Jahr Regionalliga gespielt mit einem Flensburger Verein, mit einem etwas größeren Verein. Und hatte da dann auch meine ersten Länderspiele für Deutschland in der U16 und in der U18. Wie gesagt, da mit Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Pierre acker und so. Also die Jungs auch, die wirklich Weltmeister geworden sind, 2014. Und dann äh, gab es noch mal eine eine äh, ja, Übereinkunft mit dem Hamburger Sportverein, dass ich da dann aber ins Internat gehe. Das wurde gerade neu gebaut und ich glaube, ich war nach halbes Jahr existierte das schon und dann bin ich als einer der ersten damit eingezogen und da fing dann leider auch meine Verletzungsmisere an. War aber da noch ja auf dem Sprung Profi zu werden und dann halt immer mal wieder in den Profimannschaften mittrainiert, geguckt, ähm, wie, ich, wie 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 ich, das Niveau ist und sowas alles. Und manchmal bist du ja dann, da bist du schon so erschlagen von dem ganzen Umfeld, allein wie die ganze Vorbereitung auf eine Trainingseinheit ähm, ist, dass dir alles hingelegt wird und gemacht wird und sowas, bist du, weißt du, weil bei dir kennst du eigentlich so, du packst deine Schuhe ein, du packst dein ganzes Equipment ein und dann bist du gefährst uh, du zum Training, weißt du da, also weißt du, dir wird da schon so noch so ungefähr die Hose angezogen, Ja, ja. so von weißt du vom Zeugwart. Und ja, dann habe ich mir leider relativ fix das Kreuzband gerissen und war da über ein Jahr ähm, außer Gefecht. Dann habe ich eine ganz unschöne Zusammenkunft mit unserem Internatsleiter gehabt, der mir erzählt hat, was für ein Illusionist ich sei, dass ich doch noch glaube Fußballprofi zu werden. Obwohl ich noch also seit einem Jahr nicht mehr auf dem Platz war und ich da habe ich halt einfach mal gemerkt, wie machtlos ich bin oder wie machtlos ein Sportler ist, wenn er nicht mit sportlichen Leistungen zeigen kann, dass er das Gegenteil, weißt du, das Gegenteil einfach beweisen kann. Und dann habe ich wurde mir auch nahegelegt, den Verein zu verlassen, dann hatte ich mich mit St. Pauli schon, äh, also hatte ich Einigkeit erzielt und dann habe ich die letzten sieben Spiele als A-Jugendlicher noch beim HSV gemacht und habe da neun Tore gemacht und elf, zwölf vorbereitet. Und dann auf einmal kamen sie mit dem Vertrag und sagten, naja, du hast ja noch ein Jahr Vertrag. Und ich sag, ja, aber ihr habt doch gesagt, ich soll gehen. Ich bin mit St. Pauli einig. Ich, ich geh. Nein, du bleibst hier. Naja, und dann Vorbereitung, Profis, äh, wieder teilweise irgendwelche äh, Turniere mitgespielt und dann aber habe ich im Nachhinein irgendwann mal rausgekriegt, dass der Spieler, der auf meiner Position gespielt hat, also ich sag mal, das ist jetzt eine ganz unreflektierte Betrachtung, weil kann auch sagen, ja, ich, ich habe es nicht gebracht. Das wurde mir aber nicht erzählt. so Und Ehrlichkeit ist halt auch nochmal so ein Ding im, im Fußballbereich. Dass der Trainer, den ich damals hatte, Thomas Doll, der jetzt gerade bei Hannover 96 Trainer ist und der, der auf meiner Position spielt oder gespielt hat, dass die den gleichen Berater haben. so Und dann sind wir halt ganz schnell beim Lobbyismus im Fußball. Weißt du, wenn du so Leute kennst, Vitamin B, hier mhm. und da. Und dann bin ich... Ähm, 2004 im Winter, kurz vor meinen Abiturprüfungen, wurde mir gesagt, naja, du kannst gehen. Und dann gab es halt keine Option eigentlich, weil ich musste in Hamburg bleiben. Die einzige Option in Hamburg war der FC St. Pauli. Der FC St. Pauli war aber voll. Ähm, dann bin ich da hingegangen, aber über die zweite Mannschaft habe ich mich dann in die erste Mannschaft gespielt und bin dann nach anderthalb Jahren zu Holstein Kiel gewechselt, weil die mit dem komplett mit der kompletten Idee des Aufstiegs und des Angriffs in die zweite Liga. Ähm, die Idee fand ich schon geil, wie die das machen wollten. Die wollten halt auch echt investieren, hatten wirklich gute Leute geholt. Und da waren wir dann auch zur Winterpause in meiner ersten Saison, waren wir Erster. Ähm, dann hat leider, wer auch immer, man steckt ja in den tieferen Strukturen des Vereins als Spieler nicht so drin. Da haben die einen Spieler geholt von extern. Dadurch haben wir das ganze Spielsystem umgestellt und sind am Ende mit äh, vier Punkten glaube ich nicht aufgestiegen und dann habe ich mir halt auch im nächsten Jahr das Kreuzband gerissen auf der anderen Seite und da in der Saison sind wir dann auch abgestiegen so und das war dann, habe ich noch bei Holstein ein bisschen weiter gespielt habe dann auch hier in Flensburg als ich, also habe nochmal Regionalliga gespielt in Hamburg und ähm, irgendwann dann ausklingen lassen hier in Flensburg, allerdings nicht äh, mit, auf, auf meine eigene Entscheidung, also mir wurde das abgenommen weil ich mir dann das Knie irgendwann so kaputt gemacht habe, dass ich jetzt aktuell nicht mal mehr Joggen gehen kann. Hm. Aber schwer Kniebeugen geht. Das ist, also für alle, die da draußen keinen Bock auf Joggen haben, schwer Kniebeugen geht immer. Das ist auf jeden Fall weniger Belastung. Ja. <lacht> ja. Okay,
0: ja, also da hast du ja schon auch ähm, ein paar Wechsel so hinter dir gehabt dann. Ja. Ähm, was die Leute jetzt am meisten gefragt haben, ich habe auf Instagram eine Fragerunde gemacht, mhm. war, wie das Training außerhalb vom Fußballtraining aussah. Also hast du selber irgendwie für dich noch Krafttraining gemacht? Gab es von den Vereinen aus irgendwie einen Athletiktrainer? Habt ihr Athletiktraining gemacht? Vor allem, was habt ihr auch speziell für die Schnelligkeit gemacht? Viele haben nach speziellen Sprintübungen gefragt und da kann ich euch gleich sagen, Leute, irgendeine besondere Sprintübung wird euch jetzt nicht direkt schneller machen, sondern ihr müsst halt stärker und schneller werden und dann könnt ihr mit ein bisschen Sprintübungen noch besser sprinten üben, aber das reine Training, das normale Training an sich macht euch dann stärker und schneller. Das sollte immer mal das Ziel sein. Aber kannst du einfach mal von deiner Seite aus berichten, wie das da aussah? Vielleicht auch schon in der Jugend. Ich weiß nicht, ob es da auch schon was gab.
1: Ja, gab es. Wir hatten den Athletiktrainer, mit dem ich auch noch gut befreundet bin, mit Oliver Vogt aus Hamburg. Der war Athletiktrainer von den Leichtathleten vom Hamburger SV. Für einen Fußballer ist ja immer eine spezielle Spezies, ist es eigentlich notwendiges Übel. Also ich sag mal so, wenn der Trainer dir den Rücken zukehrt, dann legen die sich alle hin und schnacken. <lacht> ich habe aus meinen Reha-Zyklen natürlich relativ viel mitgenommen, sowohl äh, so Verletzungsprophylaxe als auch einige Übungen, wo ich gemerkt habe, so, die machen mich stärker, besser, resistenter, schneller. Das Krafttraining an sich aber... Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund Schnelligkeit zu bekommen, dadurch, dass du Kraftzuwächse hast, ähm, das kam relativ spät erst. Das fing dann wirklich erst 2007, 2008 an, weil die Trainer davor immer noch diese antiquierte Sichtweise hatten: So, du brauchst keinen Disco-Pump, um Fußballer zu werden. Mhm. Weißt du, das, das war so, das haben die das haben die gleichgesetzt. Die hatten keine Ahnung davon,
3: ja.
1: haben es aber abgetan und verurteilt. Und das ist so dieses typische Du solltest halt nichts beurteilen, was du nicht kennst. Ja. Oder du holst dir halt so jemanden wie dich oder meinen Freund aus, aus Hamburg. Ähm, wenn du Leute hast, die da wirklich Know-how drin haben und Expertise, dann lass die das machen. Ja. Du musst dich halt nur vergewissern, dass die davon Ahnung haben. Und das ging dann nach und nach, ging das dann langsam los, dass wir da ähm, dass wir da Leute bekommen haben, Pedro González unter anderem von vom FC St. Pauli, der ist auch Sportwissenschaftler, der war auch ganz lange bei den Pauli-Profis noch Trainer, der hatte eine etwas robuste, der hat uns dann nach dem Spiel, ich sag mal, zur Regeneration haben wir es eigentlich immer gekannt, auszulaufen, ein bisschen Fahrrad zu fahren, dann vielleicht noch ein bisschen Eisbecken, Stretching und sowas. Er meinte dann, wir können Intervallläufe machen, wenn wir, äh, wenn wir am Tag vorher gespielt haben. Und dann hat er uns teilweise echt in Intervallläufe machen lassen. Und das ist natürlich so diese, diese diese Trennung zwischen, du bist Sportler, aber du bist halt als Fußballer auch irgendwo ähm, Künstler. Weißt du, dass du so ein bisschen so dieses, oder ich sag mal so diese psychisch-physische äh, Komponente etwas besser verknüpfst. Die hat er halt überhaupt nicht verknüpft. Dementsprechend genervt waren halt oft auch die Leute, obwohl ich fand, dass er geile Sachen gemacht hat, nur manchmal an den falschen Schrauben gedreht zu den falschen Zeiten. Mhm. Und genau, es war dann so eine ganzheitliche Sache. Was mir sehr geholfen hat, Schnelligkeits, äh, Schnelligkeit zu gewinnen, war, ähm, Krafteinheiten und danach direkt umsetzen. Also wirklich schwere Sachen nachher ähm, trainieren und dann halt direkt umsetzen. Also wir haben Sätze, Krafttraining gemacht, Bank äh, Kniebeugen oder oder Ausfallschritte oder sowas und dann direkt irgendein irgendwas zwischen 10 und 30 Meter und direkt einmal umsetzen. Hm. Das war schon, das, das konnte ich dann auch verstehen. Weißt du, als Fußballer, ja, ja. wenn du keinen Ball am Fuß hast und nicht das Tor vor Augen, dann ist das immer schwer, da irgendwie gewisse Dinge nachvollziehen zu können. Mhm. Und das hat mir dann schon Spaß gemacht und darüber bin ich dann auch in, in Kraftsport gekommen.
0: Okay. Ja, also das ist ein typisches Kontrasttraining, so was man auch jetzt ganz als normal auch kennt, auch für Sprungraff und sowas. Das heißt immer, wir machen was Schweres gehen da in der Regel aber nicht bis zur vollen Ermüdung oder sowas, sondern wirklich nur schwer und lassen ein paar Wiederholungen im Tank und äh, genau. primen unser ne äh, zentrales Nervensystem dadurch und dann machen wir unsere Sprünge mhm. oder Sprints und können da halt nochmal ein bisschen mehr rausholen. Also das ist diese ähm, äh, Potenzierungseffekte, die wir da haben und äh, wahrscheinlich gerade eben auch für Fußballer oder andere Sportler, die halt das Ding, das Krafttraining an sich ja halt irgendwie nicht ganz so mögen oder verstehen wollen, auch dann auch ganz gut eben rein von dem Ding her so, okay, jetzt renne ich auch, das brauche ich ja im Fußball. Und mhm. ich, ich mache nicht nur irgendwas. Und dann strengt man sich vielleicht auch ein bisschen mehr an. Weil das sehe ich nämlich auch ganz oft dann von Athleten, dass die bei ihrer Sportart natürlich Vollgas geben und richtig durchziehen. Mhm. Und im Kraftraum aber einfach so halbherzig da so rumpumpen. Also dann irgendwie, ja. dann mache ich halt meine, meine viermal zehn Kniebeugen und ähm, nehme aber nur 50 Prozent von dem Gewicht, was sie nehmen könnten. Weil sie halt den, ja. das einfach nicht ganz verstanden haben, warum sie das dann machen. Und denken, sie müssen ja, es genau. halt nur machen, weil der Trainer das sagt. Und äh, aber da muss man einfach wieder denken so, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Das sollte halt generell mein Anspruch sein eigentlich.
1: Ja, also das, das war, das kam dann so nach und nach, kam das dann, wir hatten dann mal einen Trainer, der hat uns das dann ganz, ganz gut erklärt. Das war sonst immer, war das einfach nur, okay, Krafteinheit, ab in Kraftraum, so nicht erklärt, einfach nur vorgemacht und los geht's. Als wir dann den ersten hatten, der uns das ein bisschen erklärt hat, also Hintergrund, ja. ähm, dass wir erstmal, dass er wirklich einen Vortrag gehalten hat, so was passiert eigentlich in eurem Körper, wenn ihr die und die Übung oder ich sag mal so die und die Kraftpotenziale entfacht und was ist der Nutzen daraus? Dann ging es halt wirklich los, dass es ernsthafter betrieben wurde und dass, dass wir als Spieler oder auch meine Mitspieler bereit waren, gewisse Dinge für sich ähm, vor dem Training oder nach dem Training halt auch selbstständig abzuarbeiten. Mhm. Und ähm, ja. Es ist ja, es gibt ja so diesen Satz als Fußballer, wenn du einen Fußballer fragst, ja, äh, na, was trainierst du denn? Ja, Oberkörper. Ja, was mit Beinen? Ja, Beine brauche ich nicht, ich spiele auch Fußball.
0: Ja, da muss, weißt ich, du, das ist so diese da muss ich direkt noch in den Raum werfen. Ich habe bei der letzten instagram -Runde hat mich einer wahrscheinlich aus Witz gefragt, ähm, ob, ob Hobbyfußballer auch Beine trainieren äh, sollten. <lacht> Und ähm, generell kann erstmal jeder trainieren, was er will. <lacht> ja, es also ist, mhm. äh, ist mir ja egal, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Aber ich habe dann als Witz geschrieben, nee, Fußball reicht für Beine. Krafttraining macht eh langsam, <lacht> weil ich habe halt schon so oft gehört von von Jungs, dann die sagen, ja ich habe dreimal die Woche Fußballtraining, das reicht für Beine, ich mache dann noch zweimal die Woche Oberkörper. Also es war nicht ernst gemeint und nämlich zwei drei Leute haben dann noch gefragt, ähm, ob das jetzt ein Witz ist oder nicht. Ähm, es war natürlich ein Witz. Ja, also Fußballtraining ist kein Krafttraining für die Beine.
1: Das ja, aber genau das ist das. Das ist nur einfach nur dieses dieses Performance abrufen, zu gucken, okay, wie wie gut bist du eigentlich in der Zusammensetzung, Technik, Taktik, Krafttraining, alle Komponenten, die da irgendwie zusammenkommen, wie gut kannst du es zusammenfügen und dann kreativ ausspielen?
2: Mhm.
0: Ja, was, also das mit dem Trainer, der dann erstmal erklärt hat, warum ihr das dann machen solltet, was da passiert und so weiter, ist natürlich total richtig, dass man das macht, weil, mhm. hast ja schon gesagt, sonst ähm, macht man es halt einfach und weiß aber gar nicht, warum. Und ähm, ja. jetzt gerade, wenn es so um Coaching und sowas geht, gibt es ja mittlerweile diesen Begriff Buy-in. Das heißt, ähm, du willst die Leute halt packen, wenn man es auf Deutsch sagen kann. Ja. Und ähm, da hilft es natürlich denen zu erklären, warum die das machen sollten. Was dann der Nutzen für die ist und der Vorteil für die ist. Und äh, andersrum jetzt für die Sportler, die jetzt zuhören, die einen Trainer haben und der euch irgendwelche Sachen machen lässt, wo ihr euch, euch auch manchmal fragt, so, hey, warum mache ich denn jetzt so gestörte Intervallläufe oder sowas. Dann mhm. fragt man nach, warum ihr die macht. Und als Trainer sollte man eigentlich immer eine Antwort darauf haben, warum mache ich jetzt die Übung, warum mache ich die Übung, warum mache ich diese Methode oder die Methode. Und wenn der Trainer euch da irgendwie gar keine Antwort geben kann, dann einfach nur mal ein bisschen hinterfragen. So, okay, ähm, okay, was macht denn das jetzt? Wenn man, wenn er es nicht weiß, warum wir das machen, dann, dann mal fragen, warum oder wo er es her hat oder sowas. Weil manchmal liest man halt irgendwas und denkt, okay, das ist jetzt cool, das mache ich jetzt, wenn man sonst keine Ahnung hat. Und äh, im Zweifelsfall jemanden mhm. fragen, der Ahnung hat ähm, und den mal bewerten lassen, was ihr da so macht und ob das auch sinnvoll ist oder nicht. Äh, also ja. nur mal so nur mal als Tipp für, für die jetzt, die selber Sportler sind und zuhören. Weil man sieht manchmal echt äh, die krassesten Sachen. also ich, pff, ja. Letztens Leichtathleten wieder gesehen, ähm, Läuferinnen, die dann ähm, auf dem Boden knien und den Po auf den Fersen noch absetzen, also einfach so wirklich mhm. sich so hinknien, mit einer Handel im Schoß, breit gegriffen und von da aus dann reißen und dann aber in den Ausfallschritt vorgehen. Das heißt, das eine Knie bleibt am Boden, aber der andere Fuß mhm. geht nach vorne in den Ausfallschritt. Und ich weiß nicht, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in dem Moment auch keinen Bock, aber den Trainer zu fragen, weil das wahrscheinlich immer gleich wie so eine Konfrontation dann ist. Sondern, ähm, ja, ich denke mal, mein Teil, aber da frage ich mich so einfach, was soll das? Auch mit so einem ganz, ganz leichten Gewicht natürlich, weil sonst kriegt man es ja auch nicht hoch. ja. Aber wenn, wenn ihr so komische Übungen äh, machen müsst, die ihr noch nie irgendwo gesehen habt, dann fragt man nach, was die denn bringt, und warum ihr die machen sollt.
1: Aber weißt du, Hauptsache es sieht fancy aus. Ja, natürlich. Es gibt ja, es gibt ja wirklich Übungen, da geht es einfach darum, das muss fancy aussehen. Oder ja. was ja im Fußball ganz ähm, populär ist, ist. das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Das haben wir immer schon so gemacht. Weißt du, das das so, gibt es in jeder, Sportart. Das gibt's in jeder ja.
0: Sportart. Da sind die Turner auch ganz gut drin, da sind die Kraftsportler ganz gut drin, da sind eigentlich alle Trainer auch ganz gut drin. Das haben wir früher ich schon glaube, so gemacht.
1: Damien, ich glaube, da kann man auch das, ähm, das Potenzial eines Trainers gut erkennen, in der Bereitschaft, gewisse Dinge zu erklären. Ja. Weil er muss ja auch nicht alles wissen, aber er muss ja zumindest eine Erklärung dafür haben, weil er dich quasi in diese Belastung schickt. Ja. Und dann muss es ja, so und wenn er da halt keine Antwort drauf hat, dann sollte er zumindest ja irgendwie mal danach suchen oder, ich sag mal, wir können ja auch immer alles googeln oder sonst irgendwas. Ja. Ob es dann eine, 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 eine zuverlässige Antwort ist, sei ja auch nochmal dahingestellt. Ja Oder auch aber, selber mal ach, nur also,
0: zugeben können, dass man es nicht weiß, wenn der was fragt. Kann ja, ja auch sein, weil ja. manchmal fragen dich die Athleten ja sonst irgendwas, wo ich halt sage, ja, hey, keine Ahnung. Ähm, ja. Da muss ich jetzt gerade noch schnell von einer, von einer sehr, von einem sehr positiven Erlebnis äh, berichten, was ich heute Morgen hatte. Und zwar, ich habe ähm, eine Bindehautentzündung gerade und ich habe dann gestern auch noch schwer im gemacht. Das ist mir noch ein ehrlich in dem Auge geplatzt. Das also sieht gerade ziemlich übel aus. Ähm, auf jeden Fall war ich beim Arzt und der ist halt Arzt für innere Medizin, aber ist halt auch der Hausarzt hier um die Ecke. Und ähm, der hat halt gleich gesagt, so er kann mir da nicht groß helfen, weil er ist ja kein Augenarzt. Das fand ich erstmal schon richtig gut und ähm, mhm. hat dann gemeint, er kann mir hier was verschreiben, so antibiotische Augentropfen und wenn es aber nicht besser wird, soll ich bitte zum Augenarzt gehen, weil er mir einfach nicht weiterhelfen kann. Und äh, das als Arzt, weil das ist nämlich ganz oft eben nicht der Fall, sondern die sagen einfach, ja machen sie das und das und ähm, sich ein einzugestehen, dass man nicht alles weiß, fand ich richtig gut und dann haben wir, hat er mich auch gefragt, was ich beruflich mache, habe ich gemeint, Sportwissenschaftler, also, also Athletitraining und sowas, dann oh Sport ist Mord, gleich so als Witz so gesagt, ähm, <lacht> Und dann hat er halt gleich angefangen, dass er halt auch sich für diesen Sportlich, für den Sport an sich interessiert so. Ähm, vor allem halt auch Sport und Gesundheit und sowas. Und dann haben wir halt ein bisschen angefangen, über so die Studienlage zu sprechen und sowas. Und ähm, auch die Qualität der Studien, weil wir da halt, müssen wir es schon sagen, im Sport einfach keine so aussagekräftigen Studien haben oftmals. Mhm. Ähm, weil es halt immer viel zu viele Variablen gibt und oftmals halt nur einmal irgendwie ein Fragebogen ausgefüllt wird und dann halt Jahre später nochmal getestet wird, okay, die haben vor zehn Jahren Sport gemacht und die anderen haben keinen Sport gemacht. Was ist nach zehn Jahren mit dem passiert? Ohne zu wissen, was die hm. in zehn Jahren gemacht haben. So, Ja, es ist ja. So, so was ganz Typisches. Und äh, da habe ich, also auf jeden Fall, das war sehr, sehr positiv, dass da auch ein Arzt einfach dann von sich aus gesagt hat, er weiß es nicht und äh, er kann mir da nicht wirklich helfen. Und äh, das hat man halt ganz oft auch nicht. Und gerade als Trainer, gerade als junger Trainer vor allem auch, da muss ich mir selber in die eigene Nase fassen, habe ich früher auch gemacht, will man für alles immer eine Antwort haben. Und man muss ja. aber einfach zugeben können, wenn man es nicht weiß, dann weiß man es halt nicht und fertig, dann ist es halt so.
1: Ja, vor allen Dingen äh, weiß, also mittlerweile, vor allen Dingen auch wenn du das Ego mal zur Seite drückst, ähm, zeugt das ja von von wahrer Kompetenz, dass du halt Kompetenzen abgeben kannst und auch genau weißt, wo deine Kompetenz endet. Das haben wir äh, bei uns im Gym hier. Ich, ich sage zu den Leuten immer, ich kann dir beibringen, wie du eine Kniebeuge machst. Ich kann dir Kreuzheben beibringen, ich kann dir auch Bankdrücken beibringen. Für ein konventionelles Gym reicht das. Ja. Ich sage aber, ich habe mit meinen eigenen Augen noch nie jemanden gesehen, der das so gut beibringt, also sowohl von dem, wie er es erklärt, als auch, wie er es vormacht, praktiziert und demjenigen halt auch versucht nahe zu bringen, wie es Pascal macht. Ja. Also, also nehmt das in Anspruch. Ihr habt das Bestmögliche. Ihr könnt bei uns Ferrari fahren, da müsst ihr nicht mit mir als Golf irgendwie... Weißt du so, ähm, zufrieden sein. Hm. Wenn das okay ist, dann freue ich mich auch. Aber das ist so, dieses Abgeben können und nicht irgendwie dem anderen was neiden. Oder ne, wie das bei Ärzten ja oft so ist, die sind ja sowieso ja. die Koryphän, wo wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Ja, ja. So, ey, wozu, wir sind ja halt auch nicht mehr 1980 oder 70 oder so. Es ist doch auch scheißegal. Und wenn jemand uns dann als ähm, Fail irgendwie betrachtet, weil er meint, so wir haben keine Ahnung, ja, dann ist das halt so. Aber ich ja. erzähle niemandem Scheiße. So, ich habe das früher auch, kennst du das vielleicht, wenn dich jemand gefragt hat, ja, ich habe da und da Schmerzen, was ist das? Ja. Weißt du so, ich habe mit Sicherheit darauf schon eine Antwort Fragerunde, gegeben. Ey, jede Frage ja? bekomme ja. ich Ich habe mit Sicherheit schon meine Antwort darauf gegeben, aber heute sage ich, keine Ahnung, ich kenne dich nicht, geh zum Arzt. Ja. Geh bitte zum Arzt. Genau. So, das ist das, das, das Verlässlichste und Beste, was ich dir sagen kann.
0: Ja. Slogan vom Podcast ist auch, es kommt drauf
1: an. Also die Antwort
0: ja. auf, jede, auf jede Frage ist erstmal, es kommt drauf an. Ja. Ja. Ähm, der Fußballtrainer, mit dem ich da äh, Kontakt hatte, der hat dann auch von Anfang an direkt gemeint so, ähm, dass er halt das Fußballtraining macht und das Atletietraining würde komplett in meine Hände abgeben. Und äh, das fand ich auch mhm. schon sehr gut, weil... Ähm, das hat man natürlich auch wieder sehr oft, dass man als Athletetrainer eigentlich so die Hände irgendwie hier in den Rücken gebunden hat, weil der Trainer irgendwie sagt, wir machen, ja heute müssen die ein bisschen Schnelligkeit machen oder heute sollen die Kraft ja. machen oder heute sollen die das und das machen. Aber eigentlich soll der Trainer, also der Sportartentrainer, dem Athletetrainer da freie Hand lassen, weil der kann es viel, viel besser einschätzen, welche Belastung wann mehr Sinn macht und ähm, was die jetzt wann mhm. brauchen, welcher Spieler was braucht und nicht einfach nur vom Trainer irgendwie eine Anweisung bekommen und ähm, dann halt einfach nur das ausführen. So wie halt ja. genau der Arzt auch nicht genau wissen kann, was ein Physiotherapeut alles kann und machen kann. Und da halt auch lieber das abgeben sollte und ähm, dem Physiotherapeut eher freie Hand lassen sollte, welche Behandlungsmethode er benutzt, welcher am meisten Sinn macht. Ja, ja. Das haben wir eigentlich überall. Und äh, ich denke, es ist auch immer besser, ein Spezialist zu sein und eben nicht jemand, der halt alles irgendwie so ein bisschen kann, sondern wirklich in einer Sache richtig, richtig gut ist. Weil, wenn wir uns das jetzt anschauen, du bist jetzt in, in allen Sportarten irgendwie einigermaßen gut. Dann wirst du aber halt nicht der Profifußballer werden, der halt irgendwie eine Million im Jahr verdient oder mehr. Aber ja, wenn genau. du halt im Fußball richtig richtig gut bist, dann ist es doch egal, wie du Tennis spielen kannst, wenn ja, du halt, wenn bin. du Fußballer werden willst. Ja. ja. Und ähm, was weiß ich jetzt im Business bei euch mit dem mit dem Gym mit dem eigenen ist genau das Gleiche. Der eine sollte halt der Geschäftsmann sein und der andere sollte der Trainer sein. Wir müssen nicht beide beides ja. machen, weil beides wirst du nie genauso gut können, wie wenn du dich nur auf eine Sache spezialisierst. Und das haben wir eigentlich überall im, im Leben und im Sport halt auch so. Also von daher passt es ja auch überall.
1: Ja, kennst du, kennst du dieses, kennst du dieses Bild? Äh, äh, our Education System, a System. Dieses, ähm, wo ja, ein ja. Elefant steht, wo ein Affe steht und so, und als ja. erste Übung ist, äh, ja, da, genau das ist, das ist das halt, ne? Ja. Das ist halt, es ist halt scheißegal. Solange du irgendwie glücklich bist, für
0: dich irgendwas Geiles gibt es das nicht sogar von Einstein irgendwie oder von irgendjemandem, auch so dieses, wenn du einen Fisch ähm, dadurch bewertest, wie gut er im Bau hochklettern kann, dann ähm, bist du irgendwie, was weiß ich was, dumm oder irgendwas ja. war in der Richtung so ja ja dumm, oder, dumm, ist,
1: dumm ist schon eigentlich ein ganz guter Ausdruck dafür, ja. würde ich sagen
0: oder andersrum, <lacht> kannst du auch andersrum irgendwie angehen ähm, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist wird dir das Problem zum Nagel so, ja. es ist genau das gleiche, genau. weißt du genau, Und, äh, genau ja. Ja, ähm, denk, siehst du denn noch Potenzial so generell im, im Athleti-Training im deutschen Fußball? Weil man, man ja. hört von den ganzen Trainern immer, von allen, also vor allem von den ganzen Kraftsportlern. Das ist ja der nächste Punkt, mit dem ich mich immer mhm. so ein bisschen rumprügeln muss. Und zwar, dass ähm, jeder, der jetzt irgendwie halt ein bisschen pumpen geht und vielleicht Gewichtheber ist oder Powerlift ist oder sowas und jetzt halt einen auf Trainer macht, sich ja. auch gleich als Athletitrainer irgendwie bezeichnen und denkt, er wüsste jetzt, wie man jeden Sportler irgendwie besser macht. Das eine ist aber halt nicht gleich das andere, muss man sagen. Und halt dann sagen so, äh, die Fußballer stehen nur auf dem Wackelbrett und machen mit Miniband irgendwas, die sollen mal richtig mhm. trainieren. So. eine ja, der Fragen in der dabei. Runde war auch, äh, warum machen Fußballer keine Kniebeugen? Was ja nicht stimmt. Also ich, ich <lacht> ja. Es gibt ja verschiedene das ja Vereine mit verschiedenen Trainern und es gibt welche, die machen bestimmt sehr viel schweres Krafttraining andere machen wahrscheinlich kaum schweres Krafttraining. Also ja, da kommt es wieder weißt auf du, den das Trainer ist so aber, drauf
1: an. Genau, es kommt auf die Philosophie des Trainers drauf an. Es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viel Potenziale und ähm, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Laptop-Trainer was sagt. Das sind jetzt diese ganzen Julian Nagelsmann bei Hoffenheim, ähm, Wolf beim HSV oder Kohlfeld bei Werder Bremen. Das sind die Jungs, die Generation Trainer, die vielleicht nie die richtig guten Fußballer waren. Mhm. Aber das sind genau die, die dir, Damien, sagen, Krafttraining oder Athletiktraining ist dein Part. Ja. Und da bist du, bist du der Boss und da bist du der Chef. Was wir machen ist, wir setzen uns zusammen, tagen als Trainer gemeinsam und besprechen, wie wir weiter vorgehen. Keine Ahnung. Vorbereitungen, dann die ersten Spiele mal vielleicht abwarten und gucken, so dann kommen, äh, Variablen dazu, wie Verletzungen, wie englische Wochen und sowas, die du halt nicht genau übersehen kannst. Und da wird es dann die Hierarchie auch im trainer wird flacher. Also es wird mehr auf Augenhöhe gemacht und nicht mehr mhm. dieses autoritäre, ich bin der Trainer und weiß eigentlich auch, wie der Torwarttrainer seinen Job machen soll und wie du als Athletiktrainer. Nein, der Einzige, der als äh, weiß, wie du als Athletiktrainer dein Job machst, bist du. Mhm. Und er muss halt nur das Vertrauen in dich haben oder deine, das Vertrauen in deine Kompetenzen haben. Ja. Also es ist wahnsinnig viel Potenzial, es entwickelt sich auch, ich sag mal so gerade äh, Hoffenheim, äh, Red Bull Leipzig, wenn du da irgendjemand die Chance hast, hinter die Kulissen zu gucken, unglaublich, was die wirklich da machen, mit neuesten methodiken neuesten Wissenschaften und sowas. Die bedienen sich halt der Möglichkeiten. Mhm. Alle die, die das nicht machen, die werden über kurz oder lang hinten rüberfallen. Ja, ja. So oder so.
0: Ja, ja ich denke, ein Problem ist wahrscheinlich auch so dieses, die Angst der Trainer, dass, ähm, wenn sie alles abgeben und es dann nicht läuft, sind ja trotzdem sie dann schuld, meistens so, ja. Und ähm, das habe ich ja bei dieser Doku Trainer eben auch gesehen, dass halt dann, es läuft nicht und wird gekickt, halt gleich der Trainer. So, und da geht es ja aber manchmal auch ganz schnell, das ist halt schon auch gefährlich, oder?
1: Ja, aber Damien, guck mal, wenn du jetzt als Athletiktrainer engagiert wirst bei, sagen wir, ich glaube, ich, glaub, ich kenne eine Referenzzahl bei Dortmund, wo du irgendwo siebeneinhalbtausend Euro verdienen kannst im Monat. Mhm. Und der Trainer verdient drei Millionen im Jahr. Ja. Der wird nach einem halben Jahr rausgeschmissen, hat aber einen Dreijahresvertrag. Ja. Also... Da, das ist Es ist für mich schwer zu glauben, außer jetzt vielleicht das angekratzte und verletzte Ego, mm. daran zu glauben, dass der ähm, Trainer, also ich glaube, du, du solltest halt einfach einen viel, viel moderneren Ansatz nehmen als Trainer, als Angst zu haben, gefeuert zu werden, weil du fällst so weich, dass im mm. Prinzip fällst du weich, du schwebst, du schwebst trotzdem weiter. Ja, also es ja. ist halt egal. Dass der natürlich dafür die Verantwortung trägt, ist was anderes. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Hm. als das Risiko Kompetenzen abzugeben oder so,
2: hm. weißt du? Ja. Dann
1: haben die ihren haben die ihren Beruf nicht verstanden und dann haben die auch nicht verstanden, was für ein Potenzial eigentlich in Hochleistungssportlern in einer Gruppe wie einer Fußballmannschaft oder Football oder was auch immer herrscht. Ja,
0: wahrscheinlich im Optimalfall ist der Trainer, also der Cheftrainer, der dann halt viel koordiniert und seine genau. Leute genau da einsetzt, wo sie halt am besten ihre Arbeit machen können. Und ähm, Genau am Schluss das alles wieder zusammenfügt, so als großes Puzzle dann.
1: Ja, ja. es gibt jetzt, ähm, die tendieren jetzt teilweise schon dahin, also zumindest die großen Mannschaften, dass sie Trainer engagieren, die äh, positionsspezifisch Arbeit machen, also ähm, ich sag mal, so ein richtig guter Außenverteidiger trainiert die vier oder fünf Außenverteidiger, die die Mannschaft inne hat, wo du wirklich so Bewegungsabläufe hast, die nur ein Außenverteidiger eigentlich macht. Ja. Und die muss er halt zur Perfektion bringen, wo wir gerade auch wieder, als du gerade eben sagtest, ich bin lieber Spezialist, mhm. als dass ich irgendwie 15 Sportarten kann, aber keine richtig. Und genau genau dahin entwickelt sich das jetzt. Und das bedeutet ja dann auch wieder, du wirst eigentlich viel, viel spezifischer. Du gehst viel mehr in diese Nischen und wirst dadurch dann natürlich auch mehr Potenziale rausarbeiten können. Mhm. Aber das geht halt nur dadurch, wenn du halt auch Kompetenzen als Trainer abgibst und genau das, was du sagtest, ist für mich die größte Stärke oder die größte Aufgabe eines Cheftrainers ist es, das alles irgendwie zu koordinieren, zusammenzufügen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
2: Mhm.
1: Aber er muss nicht jede, äh, jede Trainingseinheit, jede Übung perfekt können oder vormachen oder was auch immer. Er muss nur die richtigen Schlüsse nachher daraus ziehen und ja. seinem Team vertrauen.
0: Ja. Ich hatte hier jetzt noch eine Frage, die eigentlich ganz gut passt jetzt hier rein und zwar Konkurrenz innerhalb der Mannschaft zwischen den Spielern ist wahrscheinlich im Fußball natürlich auch ein großes Thema, denke ich mal, weil es geht ja mhm. oftmals, also gerade wenn man noch nicht am Profi ist und dann halt kurz davor ist, okay, ich könnte die Chance haben, hier hochzukommen und so, aber es gibt vielleicht noch einen anderen in meinem Verein, der auch oder in der Mannschaft, der halt auch das Potenzial hat und es ist die Frage, wer halt dann genommen wird oder so. Gab es da ähm, bei dir in der, in der Laufbahn irgendwie was, wo du sagst, okay, da gab es echt eine krasse Kon Konkurrenz in der Mannschaft oder war das eigentlich ja. nie ein Thema?
1: Ja, also du, du, du spielst es natürlich nicht so, du lebst es natürlich nicht so, mhm. weil du ja doch mehr Mannschaftssportler bist, als dass du irgendwie Einzelsportler oder Einzelsportler denken hast, aber du musst immer bereit sein, halt auch mal die Ellbogen auszufahren. Du solltest es halt nur nicht machen, um jetzt extra jemanden zu verletzen oder sonst irgendwas, ähm, sondern eher, um deine eigene Leistung weiter zu pushen, ähm, als dass du irgendwie jemandem sagen solltest, so irgendwie der ist schlecht oder du jemanden umtreten solltest oder so. Mhm. Und ähm, es gibt ja gewisse Parameter, nach denen leben. Es sind funktionieren Sportarten oder alle Bereiche im Leben. Und das ist halt beim Fußball einfach so, dass du je höher du kommst, desto mehr Ich-AG wirst du so Das ist ja, wie ich vorhin schon mal sagte, nicht mehr elf Freunde müsst ihr sein, aber elf Zahnräder, die miteinander funktionieren. Und heute ist das ja auch schon so, dass wenn du als Trainer zum Beispiel die richtigen Erklärungen auch mal triffst für Spieler, wenn die nicht spielen, dann ist es halt gut, weil die es halt besser nachvollziehen können. Hm. Äh, du musst dir nicht die ganze Zeit den Arsch pudern oder so, das ist überhaupt nicht nötig. Ähm, aber die müssen dann nachher wissen, okay, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Regeln, nach denen... Profisport oder so funktioniert und da ist es einfach dein Job, deine Leistung zu bringen, ob du spielst oder nicht. Mhm. Wenn du nicht spielst, dann ist nicht der Trainer schuld, sondern du bist selber schuld. So, weil das ist auch nur eine Momentaufnahme. Man darf das halt nicht zu einem gesamten Horrorszenario irgendwie aufstilisieren.
2: Mhm.
1: Und trotzdem äh, hast du es natürlich immer so dann kommt ein neuer Trainer, vorher warst du gesetzt, dann bist du nicht mehr gesetzt. Aber das sind halt diese ganzen Regeln, nach denen du dich einfach richten musst. Genauso wie wenn du verletzt bist, bist du als Spielermaterial nicht mehr ähm, zu berücksichtigen. Mhm. Das ist so. Und wenn dann ein Trainer sagt, naja, dann melde dich wieder, wenn du wieder auf dem Platz darfst, So, dann ist das eine Betrachtungsweise, die ich vielleicht menschlich nicht für gut heiße, die aber okay ist, weil der muss sich darum kümmern, dass jede Woche am Samstag eine leistungsfähige Mannschaft auf dem Platz steht.
3: Ja,
0: ja. am Schluss ist natürlich das oberste Ziel, dass die Mannschaft gewinnt und nicht, dass der einzelne Spieler irgendwie jetzt spielen darf oder sonst irgendwas, sondern genau ähm, theoretisch egal, welche Mittel da benutzt werden, solange sie halt erlaubt sind, sollten natürlich eigentlich auch gemacht werden, damit, ja. dass halt das Gesamtziel erreicht wird, aber ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass da äh, teilweise die Egos aneinander knallen irgendwie. Ähm, ja, das ist ja ist klar. Natürlich
1: auch je, 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 mehr, je mehr Geld da im Spiel ist, desto äh, eher ist jemand natürlich auch dazu bereit, mal über ähm, also Umgangssprache über Leichen zu gehen ja. oder halt doch mal äh, jemanden auch schlecht aussehen zu lassen. Also das gibt es durchaus. Das ist jetzt aber nicht so die Regel, dass jemand mal sagt, so, ich spiele demjenigen jetzt mal den Ball so scheiße hin, dass er den gar nicht annehmen konnte, sondern äh, du versuchst dich schon auf dein Spiel zu konzentrieren, weil du willst ja auch gut aussehen. Und ein guter Trainer, der sieht auch, wenn jemand einen scheiß Pass spielt und jemanden ankacken anscheißen, heißt das beim Fußball, ja. äh, wollte, ähm, das ist so, ich glaube, dafür ist das Spiel auch einfach zu schnell und zu flüssig, als dass du da genau sagen kannst, ja, der, der will jetzt die ganze Zeit, der schneidet jemanden oder, der, weißt du, das hm. ist, aber es, Konkurrenz ist immer, immer wahnsinnig da, es ist auch viel, viel Neid oft dabei, ähm, aber das sind halt auch so psychologische Dinge, die ähm, Sportlern im jungen Alter mehr beigebracht werden oder unter anderem auch mehr beigebracht werden sollten, ähm, gewisse Dinge als Herausforderungen zu sehen und nicht als Niederlagen oder Scheitern oder so. Weil hm. eine nächste Chance kriegst du immer.
0: Ja. Naja. Immer. Ist es denn da in der, innerhalb von der Mannschaft so, vor allem wenn du auch in den Profimannschaften bist, also ist wahrscheinlich so so ähnlich wie bei so einer Band, dass so der Sänger und vielleicht der Gitarrist so sind so die Stars und den Bassisten hinten oder vor allem den Drummer, den, den kennt dann doch fast keiner und so. Das heißt dann vielleicht irgendwie der Stürmer oder der Torwart oder keine Ahnung, dass die so die sind, die halt herausstechen und die anderen sind eigentlich nur sowieso wie so die Backgroundsänger.
1: Ja, also in der, äh, die Persönlichkeiten, ich sage, ich habe gerade The Dirt gesehen auf Netflix von Mörtly Crew, kannte ich vorher nicht, geiler okay. Film, kann ich empfehlen. Ähm, ich glaube, das sind noch etwas, ähm, also in einer Fußballmannschaft einmal sind sie ja tendenziell größer und ich glaube so in diesem Untereinander fällt das nicht ganz so auf, mhm. als, ähm, als, als eine Rockband oder sowas, da bist du ja viel, viel mehr nach außen gerichtet, also wie viel, viel lauter und sowas alles noch. Ja. Aber du siehst schon, wenn du, ich sag mal so, die, das Gehör, was sich ein ja, star in der Mannschaft verschafft, ist einfacher. Also mhm. der wird schon gehört und was der sagt, das ist, ich sag mal so, seinem Leistungsvermögen oder seiner Leistung, die er bringt, auch in der Regel dementsprechend. Okay. Also wenn der was sagt, so dann wird dem eher mal als irgendein Ersatzbankspieler, der jetzt mal sagen will, ey, lass uns das doch mal so und so machen. Da wird dann eher gesagt, ey, was willst du denn eigentlich? So, versuch <lacht> doch erstmal in die Mannschaft zu kommen. Ja. Der hier, der führt uns jede Woche aufs Spielfeld. Wenn der sagt, ähm, die Wand ist pink und die ist eigentlich weiß, dann ist sie halt heute pink für uns, weil er das sagt.
3: <lacht> okay,
0: ähm, ich gehe mal weiter, was wir noch haben. Und zwar Nervosität vor Spielen, Atmosphäre im Stadion und Mentaltraining. Ich glaube, die drei Dinge können wir so ein bisschen so zusammenwürfeln. Ja. Ob du ähm, da irgendwie was dazu zu sagen hast, so generell. Also warst du ja. dann auch später noch ähm, nervös, nervös muss, vor den großen Spielen?
1: Ich, ja, also ich muss ganz kurz einmal, es ist beim, bei uns letztens ins Gym ist jemand reingekommen und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Pascal war, 250 Kilo oder 240 Kilo kreuzheben. Mhm. Ja, das kann, doch, das kann doch nicht gesund sein, sagte die Person. Aber hatte keine Ahnung, was er da eigentlich macht und hat auch keine Frage dazu gestellt. Und ich sagte halt nur dazu, der hat damit ja nicht heute angefangen. Ja. Weißt du, und genauso ist es halt, glaube ich, auch von dieser, dieser Anspannung, die du zu einem Spiel hin, du entwickelst das ja. Das ist ja auch so eine, so eine Entwicklung, dass du immer mal wieder wichtige Spiele hast. Da hast du aber auch jede Woche wieder Spiele. So, du bist wahrscheinlich genauso wenig. Ähm, vor Trainings war das bei mir am Anfang auch immer so, war ich auch aufgeregt. Ja, ja. Aber je routinierter ich da drin war, ähm, desto besser wird das. Und ich glaube, dass kann man nicht genau sagen, ob das jetzt direkt miteinander zusammenhängt, dass wenn man aufgeregter ist, dass man dann halt auch schlechter spielt, weil die Aufregung einen killt. Lionel Messi, der kotzt immer vorm Spiel. Der kotzt immer davor, weil er so eine innere Aufregung oder wie auch immer hat, die, ähm, die ihn halt einfach spucken lässt. Mhm. So, Aber dann nimmt er trotzdem die ganze Fußballwelt auseinander. Das interessiert ihn dann halt nicht. Ja. Aber es ist halt eine nette Anekdote. Ähm, so, so gewisse, so gewisse äh, Sachen für Mentaltraining gibt es mittlerweile auch. Es gibt ja auch äh, oft so Coachings, die vor der Saison stattfinden, um einfach zu gucken, okay, was für ein Spieler bist du eigentlich, was für ein Charakter, was für eine Persönlichkeit, um, ich sag mal so, die bestmögliche Vorbereitung aufs Spiel für dich selber zu finden. Und da gibt es ja verschiedene Tests, Testmöglichkeiten. Ähm, und ich glaube, das wird auch immer, immer mehr benutzt, mhm. Einfach auch schon aus, aus Neugier und Interesse, ja. einfach mal zu gucken, so und ob du es jetzt bewusst oder unbewusst machst, benutzt ähm, das ja jeder irgendwie. Mhm. Ja, so und das, ja, Atmosphäre im Stadion, wenn du Stück für Stück dich auch halt rein findest in diese ganzen mehr Zuschauer oder weniger Zuschauer, ja. dann ist es eigentlich das pure Adrenalin, was dir in die Adern schießt und dann bei mir ist das dann so gewesen. Ich habe diese ganze Atmosphäre auf. Ich habe zwar Lautstärke ähm, vernommen, ja. aber das war jetzt nicht so, dass ich äh, Gespräche oder sonst irgendwas wahrgenommen habe, sondern einfach nur, dass das halt brutale, brutale ähm, einfach nur Energie wahrscheinlich Adrenalin, oder? oder Adrenalin war. Energie und du bist, du wurdest einfach getragen. Ja. Also du warst irgendwann warst du, wenn wenn das als Adrenalin ein bisschen aus deinem Körper wich und so, dann warst du auf einmal komplett weg und platt, aber wenn du da diese ganze Stimmung und das kann sowohl die Stimmung der einheimischen Fans sein, die dich nach vorne peitscht, als auch ich sag mal so der, die Abneigung und der Hass der gegnerischen Fans, ja. ähm, das hat beides was für sich. Du musst es nur vernünftig richtig kanalisieren, dann kannst du aus beidem das Richtige ziehen.
2: Hm.
1: Ja. Und das ist also du. Da ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Verbindung zu, zu so einem Rockstar zu, zu äh, bekommen. Wenn du da stehst, Damien, und dir schreien 20.000 oder 30.000 Leute zu, dann fühlst du dich einfach geil. Da kannst du, weißt du, du, du kannst auch ganz nüchtern bleiben und auch ruhig bleiben, aber du fühlst dich geil. Und wenn danach im Spiel die Leute zu dir ankommen und ein Autogramm wollen und sagen, Mann, bist du geil, <lacht>
3: ja,
1: das, ist, das ist, das ist auch okay. Du musst halt nur irgendwann das wieder in Relation zum richtigen Leben setzen. Weißt du, dass das kein Abbild des richtigen Lebens ist. Hm. Ja, ja. Aber es ist, wenn das jemand die Möglichkeit hat, sowas kennenzulernen, dann machen. Es ist geil. Es ist geil. Ganz einfach.
0: Ja, meine größten Auftritte waren vor 3000 Leuten. Also dann schon, ja. schon mal um einiges kleiner, aber halt trotzdem eine riesen Menschenmenge vor dir. Und das war jedes Mal geil. Das hat jedes Mal auch Bock gemacht. so, Auch wenn es nur ja, 50 oder 100 Leute waren damals. Es hat immer Bock gemacht, wenn du da einen Auftritt gemacht hast. Oder dann von mir aus ein Spiel oder ein Wettkampf oder so. Und ähm, ich sag mal so, es das ist ja auch mal die Frage ich finde es auch zum Powerlifting wieder, weißt du? Wenn du dann einen Wettkampf machst und dann, so wie mittlerweile eben so eine geile Stimmung ist und dann sind da ja. 50, 100, 200, 300 Leute, die dich da anschreien. Ja? Dann mhm. ist das halt einfach auch nur eine krasse Energie, die du halt da abbekommst. So. Und das pusht ja. dich einfach nochmal. Und das, das macht halt auch Bock. Also egal, ja, in, welchem, genau. in welchem Rahmen erstmal so.
1: Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Es ist auch immer die Frage, es ist ja egal, ob das jetzt 20.000 Leute sind. Am Mellantor warst du halt auch immer als Auswechselspieler oder so. Da warst du auch immer halb bekifft, weil die neben dir halt gekifft haben, weil das <lacht> auf der Gegend gerade früher noch so erlaubt geduldet erlaubt, wie auch immer war. Ähm, genau, es ist halt die Energie, die erzeugt wird. Und dann ist es ja auch egal, da kannst du nicht sagen, ja, keine Ahnung, Damien, du bist jetzt nicht so ein guter Sportler wie ich, weil ich vor 20.000 aufgetreten bin und du vor 3.000. Es ist halt die Energie, und das, was du da rausziehst, als Pascal wiedergekommen ist äh, von seinem, von seinem äh, Wettkampf, da sagte ich zu ihm, ich sage halt, apache als wenn ich das so gehört habe mit der Kamera, die dann auf die Stage und dann halt natürlich auch so geil mit Spotlight und so. Es ja. war wirklich perfekt. Das muss, also nochmal Respekt an die Leute, die das ausgerichtet haben. Und ich habe zu ihm gesagt, das hat sich angehört, als wenn im Hintergrund 2.000, 3.000 Leute schreien. Ja. Also das kam, kam schon richtig rüber. Das mhm. kam richtig an. Ja, ja. Und ich finde, das ist so, darum geht's, weißt du, diese Energie, diese Power mitzunehmen und so und daran wächst du dann auch, daraus, keine Ahnung, da kommen dann auch auf einmal irgendwie Leistungen zustande, die du nicht nur trainieren kannst, da kommen dann noch mal ein paar Prozent, die werden durch die Energie, die erzeugt wird von der Crowd oder so und das ist halt echt äh, das Magische.
0: Mhm. Was war denn so dein, dein Geisteserlebnis im Fußball? Gibt's so einen Moment, wo du ähm, sagst so, das war, da erinnere ich mich immer dran, das war so richtig krass.
1: Ja, das war, aber das, also das war, aber das war ein, das Spiel in der A-Jugend, als mein Jugendleiter gesagt hat, dass das mit mir nicht weitergeht und was ich denn für ein Träumer wäre, dass ich da überhaupt noch dran denken könnte, Profi zu werden, als ich eingewechselt wurde, noch 20 Minuten hatte ähm, und zwei Tore gemacht habe und eins vorbereitet habe und ich fast mit zwei Mittelfingern in seine Richtung gelaufen wäre und dann aber das <lacht> noch verändert habe. Das ist aber so ein, so ein ego-getriebenes Ding gewesen. Also die krassesten Sachen waren einfach am beim FC St. Pauli am Millantor weil die Hells-Bells von ACDC, diese ganze Stimmung drumherum, dieses der Anwalt sitzt zusammen mit dem, äh, mit der linken Zecke zusammen und so, weißt du, dieses, ja. dieses Gemisch aus äh, ja, Kiffrauch, versoffenen Astra-Flaschen und 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 Duft in der Bierduft in der Luft und so. Das war schon so eine ganz besondere Kultur mhm. und dass du dich halt nach dem Spiel, wenn du geduscht warst und fertig warst und vielleicht nicht den Trainingsanzug anhattest, ähm, dich dann in die in die Fans gesellt hast und die einfach gar nicht gecheckt haben, dass du ein Spieler bist, weißt ja. du? Und du alle so gleich waren, das war fand ich fand ich schon echt geil. Das fand ich echt geil und mhm. natürlich meine die Länderspiele, also den den Adler auf der Brust zu tragen für Deutschland, das war schon, das war schon echt besonders. Das war wirklich besonders.
2: Mhm. Weil ja, das, das ist so, ich, glaube ja. ich, das,
1: das höchste sportliche Ziel äh, für mich, was ein Mensch haben kann, ist, seinen, sein Land zu vertreten. Ich will mhm. gar nicht wissen, wie die Leute sich fühlen, die bei Olympia für ihr Land auftreten dürfen oder so, weißt du, das
3: ja.
0: ist
1: ja nochmal jenseits davon.
0: Ja, das ist schon schon auf jeden Fall krass, glaube ich. Ähm, ja. da, da kommt jetzt ein Punkt, eigentlich ganz gut, ganz passend dazu, den, den ich beim Fußball irgendwie nie so ganz verstehen kann ähm, weil jetzt einerseits tust du als Sportler dein Land vertreten, aber mhm. andererseits sehen die Fans sich halt als Teil der Mannschaft teilweise und das ist eine Sache, die ich nie verstehen konnte wenn dann die Fans sagen wir haben gewonnen Mhm. Weil das ist ja dann, das ist dann schon weit mehr als rein der Sport, sondern irgendwie so, ähm, ich bin jetzt VfB-Fan oder ich bin jetzt äh, ja. Dortmund-Fan oder Bayern München oder sowas. Und ähm, also ich bin dann Bayern München so, so habe ich das Gefühl, und äh, die sehen ja. sich dann so als Teil der Mannschaft. Und wenn die Mannschaft gewinnt, dann gewinnen sie selbst auch. Und ja, das ist das, das ist, ist so, das ist, ist so krass fanatisch, finde ich schon. Dass, also ich, ich ja. gucke guck mir jetzt auch nicht von mir aus Conor McGregor an, weil den jetzt die meisten gerade kennen und sagt, wenn der gewinnt, so, oh, ich habe gewonnen. Auch wenn ich den ah. vielleicht cool finde oder sowas, weiß ich, ich meine, Das gibt's ja. glaube ich nur im Fußball so krass und halt vielleicht ja. im Football noch und so.
1: Ja, also diesen so 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 Person und und Fankult an sich kann ich persönlich auch nicht so richtig nachvollziehen. Kann mhm. schon so gucken, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Menschen als Idole bezeichne oder ähm, was ist denn die, die heutige Bezeichnung dafür als mein, ähm, na, wie heißt das, wenn jemand dein, egal, ähm, kann, ich, kann ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, wir Menschen dürfen nicht so, vermessen sein, und nicht, nicht so vermessen und arrogant sein, zu sagen, du bist es nicht. Weil irgendwie sind es doch alle. Und ich finde, das, das macht es halt auch aus. Und es ist natürlich, wenn du jetzt mal aus dem, Fangedanken und dem Fanblickwinkel daraus gehst, ist es halt auch ein wahnsinnig guter Marketing Treiber. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also weißt du, das ist so, je mehr du das mitnimmst, desto besser verkaufst du und die Deutschen hatten ja nicht ähm, ohne Grund die Mannschaft und die Mannschaft waren wir alle, so wurde das ja dann auch ähm, nach außen getragen und positioniert. Ja. Mentor, wollte ich gerade sagen, Men Mentor. Weißt du, das ja. ist so, so mein Mentor. Das ist ja irgendwie so eine so eine gottgleiche ja, Person, ja. die irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, obwohl es am Ende immer nur auf Eigenverantwortung und alter, gib Gas, gib Gas und beweg deinen Arsch, wenn du irgendwas erreichen willst im Leben. Mhm. Ne? So. Ja. Also du, du, hast, du hast schon recht, eine Erklärung zu finden dafür ist schwierig. Mhm. Ja. Aber diese Faszination ist schon geil, wenn du das so siehst. Es ist halt nur nicht mehr geil, wenn diese Faszination in Aggression umfangt. <lacht> Und das ist ich sag mal so, ich will nicht die, die ich habe äh, viele viele südländische ausländische Freunde, aber das ist diese dieser diese dieser, diese Tendenz dazu, wenn du jetzt Galatasaray gegen Fenerbahce Istanbul, da ist es halt schneller so, ah. dass die halt auch eher aggressiv durch keine Ahnung Provokation oder sonst irgendwas, wie auch immer, aber ähm, an sich fasziniert mich das mehr, als dass ich mir darüber Gedanken mache und eine Erklärung dafür finden möchte.
3: Hm. Ja.
0: Aber das
1: in, je in jeder Sportart.
0: Klar. Also es gibt, äh, von Ross Camp, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein britischer Schauspieler und der macht auch viel Dokumentationen. Ross Camp on Gangs, also so Gang-Dokumentationen mhm. mit mehreren Staffeln und so. Ähm, ja. Und da sind auch einige dabei mit ähm, Fußball-Hooligans. Und ja. da ist es aber, fühlt sich für mich so an, teilweise nur so, dass der Fußball nur so ein Vorwand ist dafür. So wie halt, glaube ich, auch für viele Fans hier auch Fußball, wenn dann ein Spiel ist, so ein Vorwand ist, okay, ich gehe jetzt dahin, lass die Sau raus und besauf mich so,
1: ähm,
0: ja, ja, also so wie halt auch dann, was weiß ich, Fasching oder sowas ist dann so, okay, jetzt ist Fasching, jetzt können wir uns wieder voll weghauen, ja, also. Ja.
1: Also hast du, hast du auf jeden Fall ganz, ganz klar, dass die das als Vorwand benutzen, um, Frustration oder was auch immer aus dem Alltag oder aus ihrem eigenen Leben irgendwie mal wegzukippen und zu übergehen und vielleicht auch als als Ventil zu benutzen. Aber das ist halt immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem, von der Fankultur, die du hast. Das ist ja Klar. genau wie ähm, diese homophobe Geschichte oder rassistische. Mhm. Die Deine Fans können so fair sein, aber wenn du eine kleine Gruppierung, so eine Ultragruppierung oder sowas hast, die ja. einfach faschistisch sind oder was auch immer, und die stehen am Spielfeldrand nah und äh, machen irgendwelche Affenlaute zu irgendeinem ähm, ja, dunkelhäutigen Spieler, hm. dann ist das das, was irgendwie unterm Strich stehen bleibt, was ich dann auch schade finde. Ja. Ähm, aber du kannst es halt auch nie genau verhindern. Und am Ende hat jeder seinen eigenen Beweggrund, ins Stadion zu gehen. Und jeder Beweggrund ist okay, solange es wahrscheinlich auch die meisten noch doch dem Fußball wegen da ins Stadion gehen oder des Events wegen ins Stadion gehen. Ähm, aber auf der anderen Seite interessiert den Verein das wahrscheinlich auch nicht so sonderlich, wenn die trotzdem 60 oder 70 Euro für die Karte zahlen. <lacht>
3: ja, das wahrscheinlich schon, ja.
1: Das ist ja immer so eine Betrachtungsweise, die muss man auf jeden Fall äh, ja im Auge haben.
2: Hm.
1: Aber ja, ich verstehe diese ganze Faszination für den Fußball, weil ich natürlich auch ein wahnsinnig faszinierter Fußballer bin und ich diese Romantik für diesen Sport auch übrig habe, habe aber gelernt, dass jede andere Sportart aus Blickwinkel des Sportlers der jeweiligen Sportart genau die gleiche Romantik an den Tag legen kann und Leidenschaft und so und das ist eigentlich das, was ich heute viel, viel geiler finde, deshalb finde ich auch nicht mehr, ich habe zwar so sympathisierende Vereine, aber äh, grundsätzlich bin ich eher so, mag ich Spieler mhm. und mag so Persönlichkeiten und so, mhm mehr als dass ich jetzt irgendwie sage so ich muss jetzt ich bin ich find Dortmund finde ich geil finde ich cool ja. mehr als Bayern aber ich finde halt da auch eher so Marco Reus oder äh, Jaden Sancho ähm, das, das ist das sind Persönlichkeiten machen für mich das viel viel mehr aus und das ist auch glaube ich eine Sache die ich aus dem Fußball gelernt habe die man diese Menschlichkeit und diese Persönlichkeiten die eigentlich das ganze prägen eine Sportart eine Mannschaft eine Saison ein Spiel und das kannst du ja so weit runterbrechen und hast immer eine Faszination und, weißt du, irgendwas Geiles dabei.
2: Mhm,
3: ja. der,
1: das ist ja beim Fußball ist ja das Schlimmste. Ähm, du kannst auf, an, an der, zu, an der, auf der einen Woche oder an der einen Woche oder in der, in der einen Woche kannst du der Depp sein, in der nächsten Woche kannst du der Held sein. Und es gibt wenig Sportarten, die das so hergeben. Genau wie als Torwart solltest du eigentlich auch nicht so sehr auffallen. Nur wenn du ähm, als Torwart einen Fehler machst, ja. ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du halt wirklich der Trottel bist. Den Stürmer interessiert das nicht. Lionel Messi, der geht, drei Viertel des Spiels geht er nur ähm, durch die Abwehr rein und antizipiert einfach nur, okay, was könnte gleich passieren. Und das kann er halt super. Aber ansonsten hat er eine Laufleistung von, weiß nicht, sieben Kilometer im Spiel und im Schnitt, glaube ich, in der Champions League haben die das irgendwann von zwölf oder zwölfeinhalb pro Spieler. Mhm. Aber es interessiert ihn auch nicht.
0: Ja, ja. einen Schuldigen kannst du immer finden, das ist ja das Ding. Und ja, ja, also genau andersrum ist auch dann wieder, wenn dann der eine halt das Tor schießt, dann ist halt der der Held, obwohl er die ganze Mannschaft eigentlich dafür ja. nötig war. Und ja, ähm, ja das macht es natürlich auch was für einen Mannschaftssportler immer auch so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Also da gibt es ja für mich auch ganz klare Unterschiede zwischen Mannschaftssport und Einzelsport. Und mhm. ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich früher immer nur Einzelsportarten gemacht habe, weil ich mich mhm. nicht auf andere verlassen wollte. Ich wollte immer nur einfach schauen, mhm. dass meine Leistung, die ist, gezählt, ja. Und ich weiß, okay, wenn, wenn ich halt verkackt, dann habe ich verkackt und fertig. Und ähm, wenn ich aber gut bin, dann bin ich gut. Und ja. in der Mannschaft, dann kannst du ja, du kannst zwar heute sehr gut, sehr gut spielen und alles top gemacht haben, aber wenn die anderen verkacken, dann verliert er trotzdem. Aber ja. das ist heutzutage, denke ich da jetzt ganz anders drüber, weil ich denke halt mittlerweile auch so, dass ähm, es kommt immer darauf an, dass du dein Bestes für dich gibst. Also einfach das Beste mhm. geben, was halt geht und das Resultat am Schluss kannst du trotzdem nicht beeinflussen. Und so ist es ja, bei, ja. Einem, bei einer Mannschaftssportart eigentlich. Und bei jeder Sportart mit dem Gegner. Du kannst heute top sein, aber wenn der Gegner besser ist, dann bist du halt besser. Äh, dann war ja. der halt besser und dann gewinnst du halt nicht. Aber das Wichtige ist, dass du am Schluss sagen kannst, ich habe mein Bestes gegeben und dass es da keinen Zweifel gibt. Weil ja. so ist es ja im, Im Leben ja auch. Also ich meine, du kannst in deinem Job und alles top sein, aber wenn der andere Bewerber noch besser ist, was du ja nicht beeinflussen kannst, du kannst den anderen nicht beeinflussen. Oder den, der dann den den anderen vielleicht einstellt, der da auch schlechter wäre zum Beispiel, den kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Aber du weißt halt, okay, ich habe mein Bestes gegeben. Und das ist dann wieder so eine gute Metapher fürs Leben eigentlich auch. Das hast du ja in, in jeder Sportart irgendwo auch meistens.
1: Ja, es ist aber trotzdem dann wieder eine unzufrieden, unzufrieden oder ja, eine unzufriedenstellende, äh, Entschuldigung dafür, dass du es wieder nicht gepackt hast. Ja, weißt du, es ist immer ja so, aber... Es ist immer so ein... Ich weiß, was, ich weiß total, was du meinst und ich, ich verstehe das auch. Ähm, beim, beim Fußball, wenn ich da jetzt heute drauf gucke, ne? mhm. ähm, ich muss jetzt nicht immer, ich muss nicht jedes Spiel sehen oder sonst irgendwas, so ist das nicht mehr. Ja. Was mir wirklich manchmal fehlt, sind so die gemeinsamen Momente und das ist sowohl das gemeinsame Verlieren als auch das gemeinsame Gewinnen. Und was halt wirklich krass ist, ist ja auch die Energie die hatten wir ja vorhin schon mal, die von den Zuschauern zum Beispiel übertragen werden kann, In ich sag mal, auf, auf die Leistung auch einer Mannschaft. Es ist ja genauso, wenn du einer von elf bist ja, und klar. du eine richtig, und alle eigentlich kacke sind an dem Tag, aber du eine so krasse Energie irgendwie ausstrahlst, auch dann kriegst du wieder eins, zwei, drei mitgerissen. Mhm. Weißt du? Ja. Und die lassen sich dann auch wieder und dann kommt vielleicht doch wieder so eine Eigendynamik oder eine weitere Dynamik oder was auch immer. Und das ist, finde ich, auch irgendwie so das, was so im Verborgenen liegt, weil es dafür keine richtige Erklärung gibt. Das ist aber auch etwas, was das halt so spannend macht. Und zwar von Woche zu Woche und teilweise ja sogar von Trainingseinheit zu Trainingseinheit.
0: Ja, ja das Schlimme in so einer Mannschaft ist ja, das muss ja nur einen geben, der da irgendwie quer reinschießt und der kann die ganze Mannschaft ja. runterziehen. Und ja. äh, das ist natürlich für den Trainer dann auch wieder übelst beschissen so. Und äh, Aber anderswo muss man auch sagen, eigentlich die ganzen Einzelsportler oder Einzelsportarten, die sind ja eigentlich auch nicht Einzelsportler, das sind ja immer auch immer Teams. Also auch der Kampfsportler ja. ist zwar der, der Einzige, der am Schluss dann im Ring oder im Käfig steht, aber der hat ein Riesenteam. Also alle, die mit ihm trainiert haben zusammen, mit ihm Sparring gemacht haben, die Trainer für die verschiedenen Disziplinen und so weiter. Das heißt, am Schluss gewinnt schon das ganze Team auch wieder. Und das sieht man ja auch ganz oft. Dann gewinnt ja. einer den Titel und den Gürtel und übergibt den Gürtel seinem Trainer. Weil, ja. er, weil, er, weil halt aber sagt, das war du, unser, unser, unser Verdienst, gemeinsam. Aber
1: weißt du, weißt du, dann hat er den Cutman dabei und der Cutman hat wahrscheinlich in dieser ganzen Vorbereitung, vielleicht auch in der ganzen Karriere von Conor McGregor nicht einen Schlag gelandet. Klar. Aber weißt du, was er zu, weißt, was er zu seinen Leuten sagt? Wir sind Weltmeister. Weißt ja. du, und so ist ja diese, dieser Übertrag. Genauso ist irgendwie, hat jeder einzelne Fan Dafür gesorgt, dass in Deutschland eine Stimmung, eine Energie, die auch an die irgendwie hat doch irgendwie da wieder seinen Beitrag. Egal
0: wie minimal der ist. Oder jeder, der in Stadion ist und halt äh, Geld gezahlt hat, der hat dann Geld in den Fußball reingesteckt, was dann ja. äh, irgendwann in den Verein landet und dann halt wieder mehr Equipment, Diagnostik, was weiß ich was, bessere Trainer ja, genau. und so weiter bezahlen kann und so. Ist natürlich schon auch alles, was damit reinspielt, ja. Ist klar, also ja. auf jeden Fall. Und es
1: ist halt auch so, so massiv zu oder so schwierig zu überblicken, weil das alles einfach so groß und verzweigt und sowas ist. <lacht> ja, auf jeden ähm, Fall. Ich, ich, ich liebe und lebe diese Faszination von diesem Ganzen, mehr als dass ich es jetzt unbedingt immer verstehen wollen würde, auch wenn ich manchmal ähm, gerne mehr als, also mehr eine Antwort hätte, wie es kommt drauf an, <lacht> weißt du? <lacht> ja. Dass es manchmal halt einfach viel Faktische hast. Und es geht manchmal aber nicht. Es kommt drauf an. Manchmal ist es so, manchmal ist es so, weißt du? Mhm. Entweder oder, oder sowohl als auch. Ja. Das geht halt irgendwie alles.
0: Ja. Gab's denn, ähm, hattest du so, so richtige Fans? Dass du ja, sagst, okay, es krieg... gab ein paar Leute, die waren echt bei jedem Spiel dabei, die haben dir immer wieder geschrieben, haben dir irgendwie nach dem Spiel, haben die auf dich gewartet oder sowas oder versucht Autogramme zu kriegen und so. Gab's ja, da sowas? Ich krieg
1: ich kriege manchmal immer noch bei bei Facebook und so, das ist ja so ein Medium, da kannst du ja dann den Namen eingeben und gucken, so was spuckt der so aus, da kriege ich teilweise auch äh, heute noch ähm, Nachrichten, die ähm, pf, ja nach Autogrammkarten fragen oder noch nach Trikots fragen oder so, irgendwie solche Sachen und ich finde das auch ganz charmant und ich, deshalb finde ich aber so diese Aufgabe, dass du nicht, ich will gar nicht sagen asozial, aber weißt du, dass du, wenn wenn du für irgendeinen Menschen, der dich gar nicht kennt eigentlich, mhm was bedeutest. Und du trittst auf wie so eine arrogante, überhebliche Person. Ähm, finde ich so, das ist, habe ich aber auch erst spät erkannt, dass allein für den Menschen, wenn du den irgendwie zum Guten beeinflussen kannst, ja. dann finde ich das schon geil. Das ist Diese, diese Idee davon finde ich schon schön. Mhm. Und ja. das gefällt mir auch. Und deshalb muss ich halt auch, nur weil ich irgendwie Erfolg habe, muss es halt nicht heißen, dass andere weniger Erfolg haben oder dass ich anderen irgendwie wehtun muss. Ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht gerade Kampfsport betreibe oder so, aber so genauso wenig musst du dich halt mit irgendwelchen Menschen vergleichen. Mhm. Außer du steigst in den Ring für einen Wettkampf, dann ist es halt einfach das, dann willst du aber diesen Vergleich auch.
3: Ja, yeah, genau.
1: Und das, ich, ja, es es ist, ehrt mich natürlich auch irgendwie. Ich finde das schön. Ich habe jetzt gerade gestern ähm, waren da von, alte Mitspieler von mir, da war bei, bei Facebook ein geiler Freistoßschütze und da ist ja manchmal so, ja, markier den und den, markier den, den besten Freistoßschützen aller Zeiten. Und dann haben da drei, vier so äh, mich drunter markiert. Okay. Und das freut mich natürlich so, ne? das Klar, würde ich ja lügen, wenn ich sage, ich finde das scheiße oder so. Ähm, aber das, klar, ist schön. Also.
0: Und wann, wann gab es noch Stories, wo du dein Fame nutzen konntest? Zum Beispiel, dass du einen, äh, einen Strafzettel nicht zahlen musstest oder Groupie-Geschichten oder sowas?
1: Tatsächlich, also. Tatsächlich einmal, als ich in Kiel noch gewohnt habe, da war das einmal so, dass ich, ähm, dass ich einen Strafzettel nicht zahlen musste. Wir hatten keine Berechtigung auf Anwohnerparken und ich konnte meine meine Wohnung äh, hier tapezieren mit Strafzetteln. Und einmal hat das jemand wahrgenommen und in Flensburg sollte ich einmal eine, ja, da wollten die mein Auto auseinandernehmen und untersuchen und dann sollte ich meinen Fahrzeugschein rausholen und dann lagen da meine Autogrammkarten drin und dann hat er gefragt bist du der und der und ich sage ja ja alles klar schönen Tag noch hast du so mir eine Autogrammkarte und, gegeben ja habe ich ihm mitgegeben <lacht> und es ist jetzt ja auch nicht so dass ich jetzt irgendwie der Weltklasse-Sportler oder Fußballer aber es ist natürlich so in dem Einzugsgebiet so ist das ja. klar und es ist auch schön ja und zu den Groupie-Geschichten ich glaube dafür müssen wir einen anderen Podcast aufmachen
0: oh okay ja, okay, okay. Ja, der Podcast also ist das, alles nicht das, jugendfrei eingestuft, also von daher kannst du <lacht> alles auspacken. <lacht>
1: ja, okay. Also ja, es ist natürlich so, dass egal...
0: Also war dann schon so, dass die, Mädels einfach ich, ja. nur, weil die wussten, und du bist jetzt ja. der, der Fußballer dann Interess, interessiert ja. waren. Weil es ja. meistens
1: nie so, dass ich losgezogen bin und darauf aus war, ich sag mal, mit dem Status irgendwie Frauen mhm. aufzureißen, weil ich sowieso nicht der bin, der jetzt so ähm, ohne Hemmung Irgendwelche Frauen anspricht, aber ähm, es kam dann schon mal zu, gleich im Gespräch, zum Gesprächsbeginn: Bist du nicht der und der Fußballer? Ja. Und ich sag mal so: Wenn das eine relativ oberflächliche Bekanntschaft ist und dabei auch bleiben kann, dann äh, bin ich halt gerne der Fußballer. Weißt du, mir ja, interessiert ja. mich das halt auch nicht, weil das ja, ist natürlich. eine tiefere Absicht habe ich dann auch gar nicht.
0: Ja, klar. Und das sind so. dann die, die dann sagen: Wie ist denn Weltmeister geworden? Ja, genau. Den genau, ich. genau Mit dem hatte ja. ich was. Und mit dem hatte ich was. So oh, wie
1: kennst du kennst du diesen Groupie, der hier mit Julian Edelman, der ähm, ist ein Mädel gewesen und da ist, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so, sind die Patriots Super Bowl-Sieger ge geworden. Und dann schickt sie morgens ein Selfie bei Instagram oder so: I just fucked Edelman. Okay. So mit dem Selfie und er pennt neben ihr total besoffen. Ja, gut. Das da ist natürlich
0: ja, schon auch. Äh, ja. Du kannst ja also, bekannt werden durch sowas. Ich meine, das gab es ja schon ein paar Mal so Geschichten, dass dann irgendwie ja. die äh, Bettgeschichte von dem und dem auf einmal halt dann irgendwie das als Sprungbrett benutzt hat, um halt bekannt zu werden. Ähm, ja, da hoffen sich, glaube ich, auch ja. einige vieles. Also, da gibt es ja auch irgendwie ähm, so Storys, wirklich, dass da Frauen ähm, auch versuchen, irgendwie in. Also gerade bei Formel 1 oder so dann ja diese diese Boxenmädels oder wie man das dann kann halt versuchen ja. dann darüber dann Bekanntschaften zu knüpfen ja. mit den mit den Fahrern und so oder auch wahrscheinlich mit Fußballern genauso um halt einfach in diese Szene reinzukommen.
1: Ja, aber das ist ja das weißt du dieser schämt egal ob es Motorsport Mädels, ist oder Fußball, euch. ey, <lacht> Sex und dieses Energien und sowas, das kommt halt alles irgendwie zusammen und das trifft sich dann auch einfach und das ist auch okay. Das muss man auch einfach äh, das muss man auch einfach irgendwie so leben und ja, also ich glaube ne, ein Groupie, was bei mir jetzt irgendwie im Sinn gehabt hätte, dadurch bekannter zu werden, war dafür einfach ähm, dafür gab es einfach zu viele Groupies, glaube ich, als dass jetzt eins da hätte bekannt werden müssen, durch, können durch eine Sache.
0: Okay, okay, okay. Ja, dann lassen wir es mal dabei. Ein Thema haben ja. wir noch. Äh, oder sagen wir mal zwei. Ja. Und zwar, ich bin eigentlich voll der Hater. Also die meisten ja. aus dem Podcast, die werden es wahrscheinlich nicht so wahrnehmen, weil ich eigentlich da immer so dieses, ja es kommt drauf an und so. Aber ich habe schon meine Meinung und ähm, hinter verschlossenen Türen sage ich die auch sehr gerne. Also wenn ich was scheiße finde oder oder dumm finde, auch wenn es vielleicht ganz okay ist, dann finde ich es halt trotzdem scheiße. Ähm, auf jeden Fall, ich kann ja verstehen, dass es halt bestimmte Regeln auch im Fußball gibt, und man die auch mhm. ausnutzen kann. Man oder man sollte das ja auch machen, weil wenn das Ziel ist zu gewinnen und es gibt die Regeln und ich kann nicht, die kann ich für mich positiv ausnutzen, dann soll ich das auch machen. Ich weiß, weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Nee, nee, also ich, ich würde jetzt sagen eher auf so dieses Geschweibengetue und genau, sowas alles, aber genau, genau. okay, ja.
0: Also, eigentlich kann man dagegen ja nichts sagen, so, weil mhm. es ist ja regelkonform und alles und man kann das ja theoretisch ausnutzen. Aber mhm. auch wenn ich Fußballer wäre, ich würde mich so schämen, ich würde das niemals machen. Da, da würde ich lieber verlieren. Ich habe auch in der Schule, ich habe mir nie einmal einen Spickzettel geschrieben. Ich habe lieber eine 4 eine, eine oder 5 oder sonst irgendwas geschrieben, als dass ich einen blöden Spickzettel geschrieben habe. Da mhm. hatte ich keinen Bock drauf, ey. Und, Alter, ich, es ist so affig. Also, Ja. ich weiß nicht. Also ich ähm, ich kann es andererseits voll verstehen, aber ich finde es andererseits sowas von affig.
1: Ja. In der Nachbetrachtung gebe ich dir recht. Allerdings habe ich auch in der Schule gespickt, bis sich die Balken gebogen haben, auch in der, im Abitur <lacht> und so. Wo ich sogar... Hey, fast, nicht, also dass es dir nachher noch aberkannt wird. Nee, ich glaube, es ist knapp zehn, über zehn Jahre her. Ich okay, glaube, das okay. ist jetzt durch. Ähm, ja, also so übermäßiges Schwalbengetur und so, das mag ich auch überhaupt nicht. Ich bin dafür, dadurch, dass du auch einen Zweikampf, also einen, einen Kontaktsport hast, dass du hart sein darfst und dass auch die, ähm, die Regeln dass die so immer so eine gewisse Dehnbarkeit haben. Aber dieses, rum. für mich ist viel schlimmer, jemand wenn jemand mal eine Schwalbe macht, ist es das eine, wenn er da gut einfädelt oder so, weißt du, und das ja. gut ausnutzt, die Situation. Aber immer dieses Rumjammern und Rumlamentieren und dann trotzdem zutreten, irgendwie unfair spielen und so, das ist für mich ja. das, was mich eigentlich viel, viel mehr ärgert. Weil dann sagt er auf der einen Seite, will er diesen Fair-Play-Gedanken für sich nutzen, auf der anderen Seite tritt er aber mit dem Stollenheim auf den Fuß, mhm. ja, wisst ihr ja, es nicht. Ja. Das sind so so Sachen, aber das ist, kannst du halt ja, ich weiß nicht, ob das so eine Mentalitätsfrage ist oder so eine Charakterfrage oder ob das einfach so, es gibt ja viele Fußballer, die ich kenne, die sind auf dem Platz die Spieler mit der Nummer und dem Nachnamen und ähm, wenn die vom Platz gehen, dann ist sie eine ganz andere Person.
3: Ja,
0: ich meine, ich, ich, ich kann es jetzt natürlich auch einfach leicht sagen und sowas, aber wer weiß, wenn ich jetzt ähm, irgendwie seit ein paar Jahren Fußball spielen würde und dann vielleicht auch Profi wäre und so, ob ich es dann nicht auch machen würde, um halt am Schluss dann zu gewinnen. Ja, in der also Situation glaub, dann.
1: Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Ja, so ist es halt. Aber wenn du wenn du da, wenn du du da, den Ruf kriegst, das halt, also wenn du es halt regelmäßig machst und häufiger, ich glaube dann ähm, Ich habe halt da mal ein Video in, gesehen. In
0: ich habe da ein Video gesehen einmal. Da hat der eine irgendwie den ja. anderen so dumm angemacht noch. Und dann hat der andere ihm dann ja. beim Weglaufen irgendwie so am Ohr geschnippt oder irgendwie sowas, einfach nur ein ja. Ohrlippchen so weggeschnippt und dann springt er auf den Boden runter und fasst sich an das Ohr und schreit und heult und strampelt wie so ein kleines Kind,
1: was kein Überraschungsei bekommt. Ja, ah. aber guck mal, für, für, für sowas zum Beispiel, wenn du, wenn du dann als Schiedsrichter in der Situation ähm, das ahndest als Tätigkeit von dem Spieler, der dem eigentlich nur so ein bisschen ans Ohr geschnippt hat, ja. und dann in dem Moment auch rot gibst dann dezimierst du ja die Mannschaft und ne, machst sie mhm. dadurch auch, schwächst du die auch. Ich finde, bei sowas sollte im Nachhinein auch eine Schwalbe oder so eine theatralische ähm, Sache, sowas sollte halt genauso geahndet werden wie äh, so ein brutales Foul oder weißt du irgendwas, ja, ja, genau. was unsportlich ist auf dem anderen Wege. Und ich glaube halt aber auch, dass da so diese Regulierung in einer eigenen Mannschaft, wenn du jemanden hast, der, weil der wird das ja nicht nur im Spiel machen, der wird es ja auch im Training machen, so und glaub mir, das wird ja in der eigenen Mannschaft bist du ganz schnell außen vor, wenn du halt da nur rumlamentierst und rumheulst, ja. so dann sagen die halt auch, halt geh woanders heulen, aber nicht hier bei uns. Hm. Das kann, also habe ich aber auch noch nie mitbekommen, dass es immer mal so ein bisschen Stinkstiefel gibt, wo du von sagtest auch, das kann natürlich ganz schnell mal auf den Erfolg der Mannschaft ähm, schlagen. Da, definitiv. Aber dass, ich sag mal so, mit solchen Unsportlichkeiten, wo die dann rumlamentieren, theatralisch sind, rumheulen und so, dass das jemand über einen lang, längeren Zeitraum, ähm, das wird die ganze Homogenität der Gruppe gefährden. Und der wird es halt auch nicht nur dann im Spiel machen, weil wenn das im Spiel funktioniert, genau die Zweikämpfe hat er die ganze Woche über im Training auch, mhm. ähm, da wird eine Mannschaft intern schon mit umgehen oder zu umgehen wissen, um umzugehen wissen. Ja. Genau.
0: Ja, okay. Und dann noch ein Thema. Aber du hast
1: recht. Du hast recht. Mich kotzt es auch tierisch an, weil <lacht> ähm,
0: es, es nervt einfach. Es ist halt manchmal echt so ein bisschen lächerlich aus. So so.
1: Es ist so ein Pussyverhalten. Weißt du, der, genau. will, der will hier der gefeierte Mann sein und hier und da und ja. auf einmal äh, schmeißt er sich hin und weiß nicht. Ja, hast du recht. Ja. Ist. Ja, ist. Ja,
0: egal. Jetzt aber noch ein ja. Thema. Jetzt müsste ich eigentlich so. Musik einspielen so und dann die Stimmung so ein bisschen dunkler machen. Und zwar <lacht> Doping. Und zwar Doping im Fußball. <lacht> ich habe da mal was gehört, ich glaube, das war irgendein Fußballtrainer, der gemeint hatte, äh, Doping würde im Fußball nichts bringen.
2: Das äh. war, glaube
0: ich, irgendein bekannter Trainer sogar. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Ja. Ähm, also also im, im Fußball wird nicht gedopt, weil es würde da ja gar nichts bringen. Also ähm, hier... Ja. Natürlich bringt was. <lacht> es kann in jeder Sportart gedopt werden, egal wo, bei irgendwas. Es kann bei fast allem gedopt werden. Ja, also es gibt äh, Musiker, die gehen auf die Bühne und hauen sich vorher Beta-Blocker rein, damit sie nicht so aufgeregt sind und besser spielen können. Ähm, die die Jetpiloten, die bekommen Aufputschmittel, dass die halt voll wach sind und voll da sind. Ja, und äh, so wie der Bodybuilder anabolisch die Ruine nehmen kann, dass er mehr Muskelaufbau bekommt äh, und das ein Powerlifter auch machen kann. Äh, auch noch mit Sachen, die dann mehr die Kraft noch fördern macht auch der Ausdauerläufer Sachen, die seine Ausdauer verbessern können. Und ein mhm. Fußballer braucht zum Beispiel auch Ausdauer. Genauso wie ein Kampfsportler. Wir hatten jetzt gerade vor kurzem erst TJ Dillashaw, der der Bantam äh, Weight Champion in der UFC, ähm, haben jetzt ähm, positiv getestet auf EPO. Und ähm, ja, den haben sie halt ganz gezielt auch getestet auf EPO, weil die EPO-Tests sind mhm. anscheinend recht teuer und äh, wird auch ganz, ganz selten nur getestet. Und ähm, ja, es war bei ihm halt auch so, der konnte halt auch fünf Runden lang Vollgas geben und so. Ähm, ja. Es ist natürlich schon auch manchmal auffällig, wie, wie fit manche sind im Vergleich zu anderen. Aber ja. Ähm, ja, also Epo hilft bei einem Kampfsportler, hilft bei einem Marathonläufer und es würde beim Rad, genauso wie beim Radfahrer auch und wird bei einem Fußballer zum Beispiel genauso auch helfen können. Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder was sagen willst, ob du ähm, vielleicht auch sagen kannst, ob ähm, das irgendwo mal angeboten wurde, sogar, ob du Jetzt natürlich ohne Namen zu nennen, ob äh, du mitbekommen hast, da, dass es Leute gibt, die da irgendwie was machen oder was nehmen oder so, ähm, einfach um den Leuten so ein bisschen eine Illusion vielleicht auch zu nehmen. Weil ich muss ja. sagen, ich, ich arbeite zwar im Profisport und ähm, ich gehe einfach immer mit dem, mit dem, mit der Einstellung da rein, dass ich sag, ich zweifle nicht daran, dass irgendjemand irgendwas nimmt. Also ich gehe immer davon aus, dass jemand ja. was nimmt so. Also ich mich würde ja. es nicht erschrecken, also ich, ich sag nicht, dass jeder was nimmt, aber mich würde es nicht erschrecken, wenn alle was nehmen würden. Ja. Also mit dieser Einstellung gehe ich da rein.
1: Ähm, also es, es gab niemals in Mannschaften, in denen ich gespielt habe, systematisches Doping. Das kann ich auf jeden Fall ausschließen. Ähm, ob jemand was mal genommen hat und ich sag mal so, wir, wir fangen ja bei keine Ahnung, 800er Ibo, die, die die Leute halt wie Smarties teilweise gefressen haben bei mir, ja, wenn ich das manchmal gesehen habe so Wo fängt das an, wo hört das auf? Ja. Keine Ahnung. Ähm, Red Bull mit Aspirin gemischt vor dem Spiel. Oder weißt du so? ja, ja. Ich weiß halt nicht, ob jetzt so diese gängigen Doping-Geschichten irgendwie genommen wurden. Also wenn jemand sagt, das wird im Fußball nichts bringen, dann ist es genauso eine dümmliche Aussage wie ein Trainer, der sagt, hey Damien, ich stell dich als Athletiktrainer ein, aber ich sag auch wann und wie Athletiktraining gemacht werden muss. Ja. Weißt du, das ist so, ey, wenn ich keine Ahnung habe, halte ich einfach mal meine Fresse vielleicht. Ja. Und sag auch nicht immer was dazu, weil es zieht halt es ist halt es ist halt einfach Nonsens, wenn du sowas sagst. Wie du schon mhm. sagst, du kannst, wenn du Epo nimmst, das ist vielleicht einfach so, dass du bei einem Bodybuilder oder bei einem Radfahrer, der nicht alle Komponenten, ich sag mal so, der Leistungsfähigkeit so nutzen, so vielfältig nutzen muss wie ein Fußballer, kannst du es vielleicht auf eine bessere, auf ein besseres Dopingmittel ja. ausrichten. So, aber zweifelsohne gibt es Fußballer, die ich kenne, aber die spielen im, im oder haben im Amateursport gespielt, die haben äh, Anabolika genommen, die ja. haben äh, sich Testosteron spritzen lassen. Ja. Und die waren jetzt nicht die, die Pumpe aus dem Fitnessstudio. Nö. Es gibt so oh, das müssen die auch nicht. Ich finde auch diese, diese Lance Armstrong, ich, das war eins der ersten Bücher, was ich gelesen habe, was ich mir selbst gekauft habe. Ja. Ich finde das krass, aber ich finde einfach krass, dass der eigentlich schon auf dem Totenbett lag. Und wiedergekommen ist, dass er vollgestopft war bis unter die, unter das Gehirn. Das waren die halt aber alle. Ja, ich glaube, es natürlich. gibt so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Aufstellung 1996 bis 2006. Alle, er, die ersten drei Platzierten in dem, äh, Peloton oder wie das heißt da in der mhm. äh, Tour de France in dem Ranking sind nur drei nicht des Dopings überführt worden. Ja. Drei Stück nicht. Also, wie du schon sagst, du, kannst davon ausgehen, du weißt es nicht, ob es jeder tut, aber du gehst davon aus, dass es Leute tun so und das, ähm, wenn die es halt irgendwie so schaffen, so gut irgendwie zu verheimlichen, mein Gott, wenn die sich dafür entscheiden, die sind alt genug, verwerflich ja. ist es so, wenn das den Kindern wie früher vielleicht in der DDR das so war, dass das systematisch gemacht wurde, vor allen Dingen mit Kindern. Ja. Also kind, Kinder sind einfach das. Schützenswerteste, was wir haben, weil es ist unsere Zukunft, es ist, die wissen nicht, was sie tun. Und wenn irgendwie eine Person von Respekt und von Vertrauen den sagt, nimm das mal, dann nehmen die das, äh, nehmen die das. Und das ist so eine Sache, solche Leute, ähm, da bin ich mittlerweile echt drastisch, die sollten auf irgendeiner einsamen Insel gekarrt werden, wo sie nie wieder Kontakt mit irgendwelchen anderen Menschen haben, außer mit den Menschen, die halt genauso handeln würden, weil, hm. weißt du, so. Kindern musst du das die Möglichkeit geben, in ihrer Freiheit, in ihrer grenzenlosen Freiheit und äh, Kreativität und sowas sich so weit und frei zu entwickeln, ohne dass du Einfluss nimmst, vor allen Dingen nicht mit irgendwelchen Doping-Scheiß, auch nicht mit irgendwelchen Manipulationstechniken, ja, ja. wie auch immer. so und Es gibt auf jeden Fall, es gibt eine, einen Bericht von einem brasilianischen Arzt, der schmückt sich damit dass er sagt, er hat die Oberschenkel von Roberto Carlos gemacht. Das ist ein Idolspieler von mir gewesen. Mhm. Der war, ich glaube, 1,68. Der hat auch, ich sag mal so das krasseste Freistoßtor, glaube ich, ever geschossen gegen Frankreich das war mal.
0: Der mit den Haaren vorne so komisch nur, gell? der so glaub, ja, ich, überall den genau. Glatzer rasiert hat, nur vorne so einen Streifen hart hatte. Ja genau,
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Und der, ähm, der Arzt sagt halt ganz klar, er hat die Oberschenkel von Roberto Carlos gemacht. Ja. Medikamentös und ne. Und wir, da sind die dann halt auch mit versteckter Kamera reingefahren und hatten innerhalb von wenigen Minuten ein Doping-Kit von für 30.000 Dollar, ähm, ja easy. Ja, ja. Also von daher wird, gibt es Doping, ähm, aber ich weiß halt auch nicht genau. In den in, 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 äh, im Radsport war das ja so, dass die französische Doping-Agentur da irgendwie ja richtig Druck gemacht hat irgendwann, weil das so der, der der Sport ja auch irgendwie so in Verruf geraten ist und so viel Druck, glaube ich, erzeugt wurde. So beim Fußball pf, gibt es ja auch schon ein, zwei, drei. Einer, Falk Schindler, mit dem ich mal zusammen Fußball gespielt habe, beim HSV auch, der wurde ja mal des Dopings überführt, weil der Alpizin genommen hat. Okay. Also das wird ja auch gesagt als Doping für die Haare. Also ähm, pf, ja, ja es ist es ist schwierig und ich glaube, es ist auch schwierig, ich glaube nicht, dass die Vereine immer richtig aufklären über die Kölner Liste, ähm, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Und das, wenn sich das dann halt auch jährlich ändert, mm, ja, äh, wer ja. sollte halt hundertprozentig, wenn du nicht auch jemanden komplett dafür abgestellt hast, wie sollst du das immer komplett überblicken? Und ja. dann muss man ja auch immer noch sagen, weißt du, wenn, wenn du jetzt gestern einen gekifft hast und du sollst heute ähm, auf dem Platz Fußball spielen, dann sind deine kognitiven Fähigkeiten tendenziell ja eher schlechter, als dass sie besser sind. Hm. Weißt du, so Ja, also ja. es gibt auf jeden Fall Doping. Ich verurteile Doping auch, weil ähm, es macht am, am, am schlimmsten, macht es die Sportler kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Fußball vielleicht nicht so viel bringt, weil wenn du es nicht systematisch für die ganze Mannschaft machst und es nur als Einzelner hast, weiß ich nicht, ob du jetzt so viel davon unbedingt hast, aber Doping macht, also wenn jemand jetzt aus der Position heraus sagt, ob Doping Sinn macht für einen Fußballer, dann ganz klar ja, es macht Sinn.
0: Macht wahrscheinlich für fast jeden Sportler Sinn. Du kannst halt die, die schneller regenerieren, das heißt du kannst auch öfter trainieren und ja. öfter trainieren ist immer ja. besser. Ähm, ja. egal, also egal in welcher Form es jetzt auch gemacht wird. Also allein schon dadurch, dass so viel Geld im Fußball drin steckt und so viel ja. Geld verdient werden kann, sollte eigentlich klar sein, dass da viele wahrscheinlich auch nachhelfen werden, weil ob ich jetzt nächste Woche auf dem Spielfeld stehen kann oder nicht, kann ich natürlich dadurch auch beeinflussen, wie gut ich halt eben trainieren kann und wie schnell ich mich erholen kann und so weiter und wie viel Leistung ich abrufen kann. Und wenn mir da halt eine Spritze den Arsch dabei helfen kann, ja. nochmal eine Million mehr zu verdienen oder zwei, wenn ich, wenn ich auf einem guten Niveau bin oder nochmal viel mehr wahrscheinlich, dann werde ich das ja. bestimmt auch machen, weil ich werde es nur ein paar Jahre machen und danach ähm, werde ich davon leben müssen. so und ähm, ja. Genauso wie, wenn wir uns Social Media anschauen, diese ganzen Menschen, die halt auf Social Media jeden Tag ein Bild von sich posten, oberkörperfrei und halt immer krass aussehen, da könnt ihr euch auch denken, dass die auf jeden Fall nachhelfen, weil das ist denen ihr Business. Die verdienen damit ihr Geld ja. und die, die leben davon. Ja. Und ähm, wenn es was gibt, was es einfacher macht, ähm, werden die das bestimmt auch machen. Ja, und ja. Ähm, da braucht brauch man nicht so, äh, nicht so leichtgläubig sein und den einfach auf der Hand, aus der Hand fressen. Ich meine, da gibt es ja Michael Hearn nur. und Simeon Panda und ähm, wie sie alle heißen, die halt ähm, sagen, sie sind natural und es auch wirklich auch noch wirklich so an die große Glocke hängen und es halt einfach der größte Witz überhaupt nur ist. Ja, ja.
1: und ich finde, ich finde, find, das, das sind genau so eine Sachen, wenn, wenn die dann noch ähm, so dämlich sind, rauszugehen und erzählen, dass sie natural sind, dann finde ich, das finde ich halt. Also in, in erster Linie diskreditiert die das ja. Wenn die aber sagen, oder ihre, ihre Fitnessprogramme verkaufen und sagen, das bekommst du so hin. Das finde ich dann halt einfach so dieser Betrug ja. am Kunden und da, oder an den, an den Leuten und vor allem auch an, die, an den Leuten, die, da, die an die glauben.
0: Genau das, weißt ja. Du?
1: So Das ist ja genau, wie, wenn ein Mädel einfach mit wahnsinnig geiler Genetik und wahnsinnig geilem Arsch gesegnet ist und dann soll die mit einem Miniband was dann 30 Euro kostet, plus das Trainingsprinzip, was sie für 60 Euro noch kaufen soll. Und im halben Jahr sieht die so aus.
3: Ja, ja, Bullshit.
1: Also, sorry, ich muss sich natürlich auch an der Person zweifeln, die dann sowas kauft, aber noch viel mehr an jemanden, der sowas anbietet, weil das ist einfach Betrug. Ja. Ganz einfach.
0: Das ist ein großes Problem so. und halt im Sport ist für mich das größte Problem eigentlich auch nur, es ist halt verboten und die Regeln sind so und halt ich an die Regeln. Ich habe kein Problem damit, mhm. was, dass man das macht, weil viele sagen, das wäre ja unfair. Aber Sport an sich ist unfair. Ja. Sport ist unfair, weil wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Ja. ja? Weil sonst würde ich ja auch sagen, so, hey, ich ähm, bin jetzt in der gleichen Witzklasse wie der Pascal Sue. Und der hat, ähm, relativ mehr Muskelmasse als ich und ist kleiner und der bessere Hebel. Das ist unfair. Ich möchte eine mhm. eigene Klasse haben. Ja. Es ist halt so. Es ist einfach unfair. Sport ist unfair. Und theoretisch wäre es sogar fairer, wenn wir alle aufs gleiche Level bringen könnten, hormonell, als wenn wir es ja. nicht machen. Ja. Also von daher, ähm, ja. aber das ist,
1: das ist genau das, was, ähm, du musst ja einen gewissen Rahmen, musst du ja irgendwie geben. Ja, so, wenn natürlich. Wenn du dann zumindest sagst, ähm, ich sag mal so ein Gewicht, kein, ich weiß nicht, ob Körpergröße überhaupt Sinn machen würde, glaube ich eher nicht. Nö, ähm, dann hast du einen, aber wenn, der,
0: wenn der du, ist 1,90, so wie ich mit äh, knapp über 90 Kilo und hast einen, der ist 1,90 und 200. Ja. Das ist genauso wieder so unfair.
1: Ähm, genau, und wenn du dann halt aber sagst, du hast ähm, nicht das Recht, dir über, über Stimulanzien oder sonst irgendwie irgendwelche äh, Dopingmittel dir einen Vorteil zu verschaffen, den du halt natürlich nicht hinbekommst, dann finde ich, dass, das ist halt auch etwas, das sollte halt gnadenlos äh, verurteilt werden. Ja. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wenn du es aber schaffst, immer ein bisschen Mittel, vielleicht auch deine eigene, deine eigene, dein eigenes Potenzial, immer ein kleines bisschen weiter nach oben zu schieben. Dann ist das, ey, wie geil ist denn das bitte? Weil damit damit zeugst du doch auch von diesem Progress, den du erzeugen kannst, auch wenn du heute noch nicht so geil warst, wie du äh, in vier Wochen sein wirst. Aber an sich geht es doch nur darum. Ja. So, und ich habe zum Beispiel, ich habe es noch nie erlebt. Also ich wurde in meiner Karriere, ich wurde einmal auf Doping getestet. Okay. Einmal nach einem Spiel. War das und von Pascal der NADA, wurde, glaub, oder? Ja, genau, von der Nada. Okay. Und Pascal, der wurde jetzt ja innerhalb von Vier oder sechs oder acht Monaten zweimal getestet, glaube ich.
2: Hm. Da waren die auch einmal nur, kamen,
1: die bei ihm.
0: Und macht nur publiches Powerlifting.
1: Ja. Und beschweren sich darüber, dass sie die Kosten nicht mehr
0: halten können. Ja, ja klar.
1: Weißt du, also ähm, ja, es ist, es ist das hier, ich wollte dir einmal ein Zitat vorlesen von Eierten Senner. Bezug auf, ähm, es gibt ja immer so, kennst du die Leute, die sagen, ja, ich kann ja aber noch nicht an einem Wettkampf teilnehmen. Da bin ich jetzt so eher im Powerlifting, weil ich habe ja noch nicht die und die Werte. Ja, ja. Und die haben es halt einfach nicht verstanden. Nee, darum weißt du? geht's ja nicht. So, und äh, Eierten Seiner, ich glaube, das ist eines der geilsten Zitate, die ich je gehört habe. An einem bestimmten Tag, unter bestimmten Umständen, ähm, glaubst du, eine Grenze zu haben. Und du arbeitest dich zu dieser Grenze vor. Du berührst diese Grenze und du denkst, gut, das ist die Grenze. Doch sobald du die Grenze berührst, geschieht etwas und plötzlich kannst du sie überschreiten. Mit der Kraft deines Geistes, deiner Entschlossenheit, Deinem Instinkt und deiner Erfahrung kannst du sehr hoch fliegen. Und vielleicht ergänzt durch gewisse Komponenten, die für einen Kraftsport oder so noch dazu zählen, finde ich, dass halt es, genau das ist es. Du musst nur morgen vielleicht ein Stück besser sein, als du heute warst. Ja. Und dann ist auch alles cool. Und wenn du meinst, du bedienst dich ähm, illegaler Hilfsmittel, solange du dich nicht in, eine, in einen Wettbewerb begibst, wo eigentlich weißt du keine Hilfsmittel erlaubt sind. Ja. Das ist ja genau wie wenn jetzt auf einmal äh, Pascal oder so äh, zum zum Wettkampf zum Raw Wettkampf geht und hat da hat er seine seine Knieschoner an. Ja. Weißt du, die die oder oder die seit Banken, diesen, ja. also du
0: meinst dann äh, dass er dann Equipment benutzt Dieses im Endeffekt. Equip, genau. Ja.
1: Im Prinzip ist es genau der gleiche beschiss, weil wenn du überlegst ja, wie, wie 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 krass anders die Werte auf einmal ähm, da sind, ne? Ja. Oder die Bobfahrer,
0: die, Bob du die, Bob die äh, <lacht> Gewicht in ihren Bob mit reinpacken. Oder ja. die, der Boxer, ja. der ähm, Metallstücke in seinen Boxhandschuh reinmacht und so. Da ja. gab es ja, ja so viele Stories eigentlich schon, richtig krass.
1: Ja, genau. Du musst halt nicht unbedingt, ich sag mal, dopen, um dir einen unerlaubten Vorteil zu verschaffen. Also, du musst nicht, vielleicht an alle da draußen, ihr müsst nicht eure Gesundheit kaputt machen, nur damit ihr irgendwie einen unfairen Vorteil erlangt. Den ja. kann man halt auch mit ein bisschen, aber vielleicht ist auch einfach, haben die gar nicht mehr so weitläufiges Denken dass sie da hinkommen, weil die halt das schon mit Doping kaputt gemacht haben. Egal. Ja, ja hey, ich ja, denke, da muss man,
0: auch, muss man auch wirklich so einen Unterschied machen zwischen Doping im Profisport und Doping ja. im Breitensport. Also das, weil das eine ist halt wirklich so, also im Profisport, dann ist halt dadurch getrieben, dann wirklich dann auch die Höchstleistung zu erreichen und ähm, eine Medaille zu holen, zum Beispiel Olympiasieger zu werden und so. Das, das sind alles Sachen, die kann ich irgendwo noch verstehen. Also wenn, mhm. wenn mir, wenn ich bei der Tour de France zum Beispiel wenn ich gerade hinter diesen Top 3 kurz hinten dran mitfahren kann. Aber es fehlt dieses kleine bisschen. Und ja. der Unterschied ist eben dann, was sie sich dann halt noch dazu geben, dann ist doch die Versuchung so groß und ist auch irgendwo verständlich, dass man es halt dann auch macht, weil ich, ja. mach, ich nehme eh schon was wahrscheinlich und die nehmen einfach noch mehr oder noch was Spezielleres. so. Ja. Aber im Breitensport, der Typ, der halt den ganzen Tag im Büro hockt und dann dreimal die Woche ins Fitnessstudio pumpen geht und sich dann aber irgendwie Testo und sonst irgendwas reinballert, dass er dickere Oberarme hat, das ist irgendwo nur ein Ego-Problem, denke ich. Das ist nichts anderes. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und aber das ähm, ist natürlich aber auch der, dieser dieser Trend, diese Bewegung. Vielleicht klar. ist er in einem in einem, in einem einem Umfeld, wo das halt so, weißt du, so normal ist oder eher gelebt wird. Das ist ja auch immer so die Frage, wo, so, in was für einem Dunstkreis bewegst du dich? Mir mir hat mal einer, äh, mich hat mal einer gefragt, ja hier, ich überlege das mal und so. Ja und äh, wenn ich mir dann sowas mache, so, ja, was hältst du denn davon? Und ich habe halt einfach nur gesagt, ich sage, ja, ist mir egal. Ja, ja, aber du musst doch dazu, ich sage, nein, es ist mir egal, was du mit deiner Gesundheit machst, ist mir doch egal und wie du gerade sagtest, dieses Ego-Ding, wenn du dann meinst, weil du die es eh nur schaffst, entweder weil du nur die Kohle hast, das für ein halbes Jahr, die überhaupt zu finanzieren oder weil du es ein halbes Jahr nur schaffst, diese, diese Form zu halten und danach völlig einbrichst und zwar nicht nur körperlich, sondern wahrscheinlich auch psychisch, weil das ja, hat ja Fall. genauso Auswirkungen, das ist mir egal, damit musst du klarkommen, das interessiert mich doch nicht. Ja. Weißt du, so, mich interessiert das, aber das ist halt schon an einem ganz anderen Punkt, wenn jemand mir sagt, ja, ich will das machen jetzt. So, soll er machen, was sollen wir, was sollen wir da sagen?
3: Ja. Das ist,
0: bleibt jedem selbst überlassen, solange man eben dann nicht Wettkämpfe macht, wo es verboten ist oder so. Ja, äh, man muss auch genau. bedenken, es ist verboten in Deutschland. Ähm, es gibt andere Länder, da kommst du in den Knast dafür direkt, wenn du es nur besitzt. Ja. Also auch zum Beispiel USA oder, ähm, ich glaube in, in Schweden oder Finnland war es, da fliegst du aus dem Fitnessstudio raus, wenn die wissen, dass du stoffst oder wenn Ach, du nach rausziehst. Ja, ja, die, 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 du ja. fliegst raus, du darfst dann nicht mehr im Fitnessstudio trainieren. Das ist da richtig krass. Ja. Und ähm, ja, also gut, und in, England, haben wir uns, in England, in England kannst du bis vor ein paar Jahren auch noch äh, kannst du einfach so pro Hormone noch kaufen und so ein Zeugs einfach so bestellen online mhm. und was weiß ich was. Ähm, gut in in äh, was weiß ich, in der Ukraine, Russland, dann irgendwie auch Ägypten, Brasilien, Mexiko und sowas. Ja, da gehst du einfach in die Apotheke <lacht> und sagst, du, du, du willst Testosteron haben und die geben es dir und wenn sie halt fragen, dass sie erst für meinen Hund oder so. Ja. Also, das, ja, da ist aber natürlich das auch noch ein wir, bisschen einfacher.
1: Haben wir bei uns im Gym auch mal so am Anfang, das haben wir jetzt nicht irgendwo niedergeschrieben oder sowas, aber wir haben halt gesagt, wenn da irgendjemand offensichtlich Hardcore stoff der fliegt bei uns raus, der ist einfach falsch, weil der, hm ein schlechtes Vorbild für die Community ist, der ist ein schlechter Einfluss. Wir haben bei uns, wo wir wieder bei den jungen, jüngeren Sportlern sind, wir haben bei uns 15, 16, 17 Jährige, ja. wo wir sagen, wo alle anderen sagen, ja die dürfen doch noch gar nicht trainieren, das sind doch noch Kinder. Wo wir sagen, ey bring ihnen das doch einfach richtig bei, dann dürfen die es auch gerne. So ähm, Und überleg mal, die, ähm, die unterhalten sich mal mit dem und dann kommt das mal irgendwie zu so einer Situation, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ein Kind auch nur überhaupt Gefahr läuft, mit sowas in Verbindung zu kommen.
3: Hm, ja, ist auch
0: richtig und, so. Äh, da haben wir halt, ja. haben
1: wir uns halt auch ganz klar gegen ausgesprochen.
0: Ja, da muss man auch ein gutes Vorbild sein und auch dann auch erklären, warum. Ja, also gerade dieses ja. Mentale, weil das, da denken viele ja gar nicht dran. Wenn man sich, wenn man sich mal vorstellt, ähm, du, du machst da jetzt irgendwie was, dass du drei, vier Monate oder ein halbes Jahr was nimmst und in der Zeit geht es halt voll ab. In deinem mhm. Training. Das läuft auf einmal viel besser. Du nimmst mehr Muskelmasse zu. Du du wirst schneller, stärker und so weiter. Du fühlst dich wie Superman. Und ja. dann hörst du auf damit. Und dann weißt ja. du aber, wie es ist, wie das sein kann, dieses ja, Gefühl. Genau. Und dann hast du das nicht mehr. Es gibt oftmals Leute, die machen sowas und die hören danach komplett auf zu trainieren, weil sie dann keinen Bock mehr haben zu trainieren, ohne dieses Gefühl zu haben. Ja. Ich fühle mich wie Superman. ja. Also ist das, das kann man ja im, im kleineren Maße mit einem Free mit Workout-Booster haben. Das, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich einen Pre-Burger hatte, ja, da habe ich dann trainiert, ja. Vollgas trainiert. Ich habe mir das jeden Tag gegeben und hab dann Vollgas trainiert und dachte, boah, jetzt gehe ich voll ab. Mhm. Ich war noch ein dünner Hans und ähm, ja, am Anfang vom Training so, ähm, habe mir dann von Olymp den Massaker geholt, ja. Da hat Marus Pochanowski <lacht> noch Werbung dafür gemacht, der fünffache World, äh, Strongest Man. Ja. Ähm, Massaker und dann mit Blut auf dem Label und was für sich was und so und dann ja. ich habe mich brutal gefühlt in meiner Garage da alleine trainiert ja. mit mit Kindergewichten so und nach einem Monat war die Dose leer und ich hatte das Gefühl irgendwas fehlt ich kann nicht mehr trainieren ja ja und irgendwas also mein Training war nicht mehr so gut auf einmal nur weil ich ja. weniger Koffein mehr hatte
2: aber, ja, ich da, aber das, ist das genau war das ganze
0: Ritual, das ganze dringend rum was noch halt gefehlt hat, das ganze Mindset so. Ich habe, einen, ich habe im Kopf schon gedacht, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut.
1: Ja, aber das ist genau dieses, dieses, wie, da, genau dieses Ritual hatte ich gerade eben im Kopf, mhm. ähm, dass du dir dann halt selber, dich selber so krass manipulierst zu deinem Negativen, dass du es ohne halt einfach nicht mehr bringst. Ja. Das ist genau, ähm, ja, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist das auch wie so, eine, wie so eine Progression in der Regel, wenn man dopt, muss man dann immer also auf Zeit mehr nehmen, damit es halt noch wirkt? Oder ist das, weißt du das? Ich habe keine Ahnung davon, ähm, ich habe mich damit noch nie...
0: Nee, also es, es, es kommt also so, kommt wieder drauf das an, kommt aber, drauf an. Okay. Ähm, Also die, die Bodybuilder zum Beispiel, die dann am Schluss dann zum Mr. Olympia gehen, die werden schon mit der Zeit immer mehr nehmen, aber mhm. es, du musst halt auch einfach am Schluss so viel nehmen, um halt dieses Level überhaupt erreichen zu können, so. Die könnten ja, okay. das von Anfang an auch schon machen, theoretisch. Aber das wäre halt ziemlich unnötig, weil du mit weniger natürlich genauso auch schon mal am Anfang Fortschritte machen kannst. also ja, okay. das, Es geht ja nur darum, dein, dein hormonelles Milieu irgendwie auf ein höheres Level zu bringen, um dadurch halt mhm. schneller Anpassung generieren zu können. So kann man sich das ja. halt vorstellen vorstellen. Ja, ja, okay. Also wie, was weiß ich, wenn du jetzt ein Haus bauen willst, aber es werden jeden Tag nur zehn Steine geliefert und dann kannst du die Mauer halt nur langsamer aufbauen werden auf einmal halt jeden Tag 100 Steine geliefert. Ja, okay. Ja, und ähm, so kann man sich es vielleicht vorstellen. Und dass ja. du halt aber am Tag maximal 100 Steine dann liefern kannst, liegt dann halt auch daran, dass halt andere Sachen noch gegeben sein müssen und so. Ja. Und vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen. So. Aber. Ähm,
1: also, wie ja, gesagt, ich glaube, der, der Fußball es macht, würde auf jeden Fall Sinn machen, weil man die Leistung deutlich erhöhen kann. Auf jeden mit Fall. Doping. Ich glaube aber, dass die meisten Fußballer viel zu viel Zeit mit äh, Kaffee trinken und shoppen gehen äh, verbringen, <lacht> als dass sie Zeit hätten zu dopen. Vielleicht ist das eine bessere Erklärung, als ja. die Sinnhaftigkeit dahinter zu in Frage zu stellen.
0: Also könnten wahrscheinlich einige eher von mehr und besserem Training profitieren erstmal, anstatt sich irgendwas reinzuhauen.
1: Ja, das ja. ist ja immer so, kennst du das, wenn du Menschen siehst, die einfach Scheißübungen machen, Scheißtechnik, Scheißausführung oder sonst ja, irgendwas, ja, überhaupt ja. nicht, auch gar nicht gar nicht im Fokus sind, gar nicht dabei sind ja. bei dem, was sie tun. Ähm, und ich habe das dann manchmal so, aber auch nur, wenn ich Zugriff auf die habe. Das heißt, wenn ich für mich selber sehe in einem meiner Kurse oder sonst irgendwas, ähm, dann sage ich zu denen, ich sage, ey, du, du bist doch schon bereit, hierher zu kommen und die Zeit zu investieren. Ja. Dann investiere die Zeit doch so, dass du das Bestmögliche daraus holst. Und nicht einfach nur um dein Gewissen zu beruhigen. Ähm, und dir aber vielleicht auch für deine Gesundheit noch irgendwie was Schlechtes zu tun, weil du Sachen machst, die du halt, auf die du gar nicht konzentriert bist, die du dir gar nicht bewusst machst. Dann machst du doch lieber so, weil du hast halt viel, viel mehr raus. Also viel, viel mehr. Ja. Und das ähm, ist halt immer so, es ist halt echt schwierig, so, ne? Die sind ja Leute, sind ja echt sch schwergängig. Die musst du ja teilweise Sachen so oft erzählen, bis es halt wirklich mal hängen bleibt. Ähm. Ja. Ja, es ist, ja.
3: ist schwer,
0: ist schwer. Aber damit prügeln wir uns ja jeden Tag eigentlich rum. Ja, eben. Und äh, ja. Also, ähm, ich muss sagen, das Gespräch hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, mir auch sehr.
1: Ich viel, sag mal, viel, trotz, Dank.
0: dass es um Fußball ging. <lacht> Fand ich es richtig geil, muss ich sagen. Und, und wir leichte ähm,
1: Problemfindungsstörungen hatten noch. Ja. ja also, Problem schon, Terminfindungsstörungen. Ja, gut, das ist ja normal.
0: <lacht> ähm, und ähm, ja, auch für mich sehe ich jetzt den Fußball vielleicht noch mit ein bisschen anderen Augen, muss ich sagen. Was wahrscheinlich auch ganz gar nicht schlecht ist so. Zum Schluss, jeder Folge bekommt mein Gast nochmal das Wort und kann einfach nochmal sagen, was er möchte. Falls du keine Ahnung hast oder dir nichts einfällt, dann ist immer so ein guter Hinweis. Stell dir vor, du würdest vor dir stehen, als du Teenager warst zum Beispiel oder ein Kind warst. Was würdest du dir mitgeben auf dem Weg oder was würdest du im Nachhinein anders machen?
1: Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Ich kann nur wiedergeben, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat und dass ich die lange Zeit, die wir jetzt schon gesprochen haben, so nicht empfunden habe. Meinem jüngeren Ich, das, die Frage habe ich mir tatsächlich letztens gestellt. Ich würde meinem jüngeren Ich gar nicht so viel sagen, sondern einfach nur, dass es mit dieser Leidenschaft, mit diesem, mit dieser Abenteuerlust das Leben nehmen sollte, versuchen sollte, schnellstmöglich Eigeninitiative zu zeigen im Leben, um sich ähm, aufzubauen, was man möchte und halt auch die Verantwortung für das zu nehmen, äh, zu übernehmen, was äh, ja, wofür man sich entscheidet und nicht allzu schnell nur weil es einfach ist Verantwortung und Entscheidung und Fehlverhalten und Scheitern abzugeben, weil in jeder Fehlerkette, die wir ähm, haben, haben wir irgendwo an dem, in, den, in dieser Fehlerkette eine Entscheidung getroffen, die zu diesem Ausgang geführt hat. Und das müssen wir nicht. Und auch wenn wir uns Fehler oder Scheitern unterlaufen ist oder so, scheiß drauf, steh auf, mach weiter, geh weiter. Und zwar mit dieser gleichen Euphorie, mit dem gleichen Optimismus, weil das ist alles, ey, ganz ehrlich, wir reden hier nicht davon, dass wir irgendwie ums Überleben kämpfen müssen, weil wir alle Möglichkeiten haben. Und deshalb würde ich das einfach meinem, meinem jüngeren Ich sagen. Mhm. Fail, fail forward oder so hat, glaube ich, Denzel Washington letztens, <lacht> habe ich gehört. Fail forward. Ja. Du musst keinen Gefallen daran finden, weil wir müssen nicht alle Fehler immer wieder gleich machen. so. Aber scheiß drauf. Ein Fehler ist halt nichts, irgendwie was zur Verdammnis führt. Das ist einfach nur ein Weg, der nicht funktioniert hat für den Moment. Mhm. In der
0: Schule, Schule habe ich immer gesagt, wenn ich eine schlechte Note geschrieben habe, aus Fehlern wird man klug, darum ist Anna nicht genug. <lacht> War bei mir eine schlechte Ausrede. <lacht> Äh, ja, aber jetzt, wo du das gerade ähm, gesagt hast mit dem, was du deinem früheren Ich mitgeben würdest, ähm, ist mir aber nochmal durch den Kopf gegangen so, die Frage ist eigentlich nur dafür da, um aus den Leuten herauszukitzeln, was sie dann gelernt haben, ja, weil wenn man seinem früheren Ich irgendwas sagen könnte, würde das frühere Ich ja. das wahrscheinlich eh nicht annehmen, weil es ist eigentlich ziemlich egal, das kennt man aus ja. selber vom Training früher noch. Die, die, Älteren, die seit Jahren trainiert haben, die haben dir gesagt, ey, mach mal langsam, du wirst dich nur verletzen, du machst dich nur kaputt oder du, du wirst schon noch merken, wenn du mal ein bisschen älter ja. bist und so. Man hat ja immer gedacht, dem im Jugendlichen leicht sind so, oh, ja, die reden doch scheiße, die haben doch keine Ahnung. Ja, jetzt im Nachhinein ja. hatten sie natürlich recht. Ja, aber man muss ja. diese Erfahrung erst selbst machen, um das auch anzunehmen ja. meistens. Ja, und da hilft es ja. oftmals eben auch nicht einfach nur, auch als Eltern, den Kindern halt irgendwie Sachen zu sagen, sondern es muss ihnen die Möglichkeiten geben, es selbst zu erfahren. Ähm, ohne halt ja, dann, Risiken dann, einzugehen dann, oder so.
1: Dann, dann, dann kannst du mir ja jetzt als, als äh, Schlusswort einfach sagen, dass das mein Deutschlehrer immer gesagt hat, wenn ich einen Aufsatz wiedergekriegt habe, am Thema vorbei. <lacht> <lacht> das, ist doch, das ist doch okay. Nee, Nein. Ja. Nee,
0: jetzt, äh, Im Endeffekt hast du ja gesagt, was du halt gelernt hast in dieser ganzen Zeit.
1: Genau.
2: So. Ja. Und, und das äh, ist
1: halt Dinge hinterfragen, sich mit Dingen auseinandersetzen und hey Dr. Google hilft, YouTube hilft. ne ja. So wir müssen halt nicht mehr scheiße trainieren. Das kann man halt bei McFit machen oder so.
0: Ja. Am Computer. Und auch selbst da kann man auch gut trainieren, wenn man möchte. Und selbst wenn da man kann man gut trainieren. Ja. Das ist ja das genau. Gute. Okay, ähm, wo können die Leute dich finden? Hast du online eine Präsenz irgendwo? Wahrscheinlich ja, gell?
1: Ja, also am liebsten auf Instagram. Äh, never quit Life. Einfach, wenn ihr mal eine Frage habt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt oder einfach nur mal Hallo sagen, dann freue ich mich. Ich antworte auch. Ich bin kein Autobot. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, cool. Dann sind wir am Ende der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.